Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีคิดว่าเงินวันละ25บาทหรือว่าเดือนละ750บาทมีค่ากับเราแค่ไหนคะถ้าคุณคิดว่าไม่มีค่าอาจจะคิดผิดค่ะเพราะนี่อาจจะกลายเป็นเงินล้านในอนาคตได้โดยทุนนิยมวันนี้นะคะอยากชวนมาเห็นคุณค่าของเงินน้อยๆนะคะก็คือเงินวันละ25บาทค่ะซึ่งบางคนบอกว่าซื้อข้าวได้แค่ครึ่งจานเท่านั้นบางคนบอกว่าซื้อกาแฟสักแก้วหนึ่งได้ยังไม่น่าจะได้เลยนะคะแต่ทราบหรือเปล่าว่าเงินวันละ25บาทถ้าเราเก็บต่อเนื่องไปตลอดอายุการทำงานของเราเนี่ยเงินก้อนนี้จะกลายเป็นเงินล้านได้จากการลงทุนแบบดอลลาร์คอสแอเวอร์จิหรือว่า DCA ค่ะ DCA เนี่ยมีหลักการง่ายๆ2ข้อนะคะก็คือเท่ากันทั้งในส่วนของตัวเงินต้นแล้วก็ส่วนของช่วงเวลาในการลงทุนค่ะเช่นสมมติว่าเราอยากจะลงทุนเดือนละ750บาทแล้วก็จะลงทุนแบบนี้ต่อเนื่องสม่ําเสมอเลยนะคะไม่ว่าจะ1ปี5ปี10ปีแต่จริงๆแล้วเราก็เติมได้นะคะเช่นถ้าเรารายได้สูงขึ้นก็เติมเป็นเดือนละ1000บาท 2,000 บาทก็ได้ด้วยเหมือนกันอันนี้คืออย่างแรกคือจํานวนเงินเท่ากันทุกๆเดือนซึ่งตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นบลจอเองไม่ว่าจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์เองนะคะหรือว่าบริษัทที่เขานําเสนอโปรดักต์ทางการลงทุนเนี่ยก็มีบริการ DCA ให้กับเราตัดบัญชีแบบอัตโนมัติเลยค่ะส่วนที่2ก็คือเท่ากันในทุกๆช่วงเวลานะคะ DCA เนี่ยมีหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นรายสัปดาห์ก็มีรายเดือนก็มีรายไตรามาสหรือว่ารายครึ่งปีก็มีด้วยเหมือนกันนะคะนั่นก็คือการตัดเงินลงทุนตลอดในช่วงเวลาที่เรากําหนดไว้แต่ที่นิยมมากที่สุดก็คือการลงทุนแบบต่อเนื่องทุกๆเดือนเพราะว่าคนส่วนใหญ่รับรายได้เป็นเงินเดือนอยู่แล้วนะคะดังนั้นถ้าใครอยากจะศึกษาเรื่อง DCA ก็เดี๋ยวเราหาข้อมูลจากเวลมีอัพหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ได้มีเยอะเลยให้เราได้เรียนรู้นะคะกลับมาที่เรื่องของเราค่ะว่าเอ๊ะแล้วเงิน750บาทจะเป็นเงินล้านได้อย่างไรจริงๆแล้วนะคะเงื่อนไขของการลงทุนเนี่ยมี3ตัวแปรเล่าให้ฝ่ายครั้งหนึ่งนะคะ1ก็คือเงินต้น2ก็คือเวลาและ3ก็คือผลตอบแทนค่ะสิ่งที่เงินต้นมีให้กับเราก็คือการเติมเข้าไปเพื่อที่จะให้เงินมันทํางานนะคะเงินต้นแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันบางคนเนี่ยมีเงินต้นไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นทํางานแต่ต้องถามแบบนี้ค่ะว่าวันละ25บาทเนี่ยพอจะทําได้ไหมเดือนละ750บาทฟันว่าไม่ได้ยากไปสําหรับใครหลายๆคนนะคะถ้าคุณทําได้นั่นก็คือเงินต้นที่คุณมีไว้ในใจยิ่งทํามากกว่านี้ได้ก็ยิ่งดีนะคะส่วนเวลาเนี่ยค่ะเป็นตัวแปรที่ฟันชอบที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งเดียวที่ไม่สามารถมีอะไรมาทดแทนได้ถ้าคุณมีเงิน10ล้านคุณก็ซื้อเมื่อวานกลับมาไม่ได้นะคะดังนั้นเวลาผ่านแล้วผ่านเลยค่ะและโลกของการลงทุนเวลาเป็นเพื่อนที่ดีกับเราเสมอยิ่งเราลงทุนได้นานเท่าไหร่โอกาสที่จะมั่งคั่งก็มีมากขึ้นเท่านั้นส่วนตัวแปรที่3คือเรื่องของผลตอบแทนผลตอบแทนเนี่ยต้องบอกนะคะว่าอาจจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับความเสี่ยงแล้วก็ขึ้นอยู่กับวิธีการแล้วก็กลยุทธ์ในการลงทุนของแต่ละคนบางคนได้ผลตอบแทนปีหนึ่งสหลักเลยนะคะสิบยีก็มีบางคนอย่างฟันเองเนี่ยไม่ได้ผลตอบแทนต่อปีเยอะนะคะอาจจะได้แค่หลักเดียว 7-8% บ้าง 10% บางปีก็มีนะคะแต่ถามว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอะไรทําให้เรามั่งคั่งต้องบอกว่าต้องใช้3ตัวแปรควบคู่กันค่ะเงินต้นเวลาแล้วก็ผลตอบแทนนะคะทีนี้ไปดูกันดีกว่าว่าแล้วเงิน750บาทเนี่ยมันจะช่วย
ให้เราให้ไปถึงเงินล้านได้อย่างไรบ้างนะคะหลักการง่ายๆเลยก็คือต้องให้เงินไปทํางานค่ะเงินมันวางอยู่เฉยๆมันไม่เพิ่มค่านะคะแถมมีแต่ด้อยค่าลงด้วยเพราะว่าราคาข้าวของที่แพงขึ้นต้องใช้เงินมากขึ้นในการซื้อดังนั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องให้มันไปทํางานค่ะมันจะได้สร้างดอกผลให้กับเราซึ่งในการทํางานนั้นก็มีหลายรูปแบบสิ่งหนึ่งที่เพิ่นชอบชวนคิดก็คือให้เอาเงินไปลงทุนนะคะการลงทุนก็มีหลายรูปแบบเหมือนกันนะคะแต่ว่ารูปแบบที่เฟิร์นอาจจะชวนคิดมากหน่อยก็คือการลงทุนผ่านสินทรัพย์ทางการเงินไม่ว่าจะเป็นหุ้นเป็นกองทุนรวมหรือว่าเป็น ETF ก็ตามค่ะซึ่งถ้าเราให้เงินไปทํางานนะคะเชื่อหรือเกินว่าแต่ละคนจะมีเงินล้านได้ไม่ยากไปดูกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นอย่างไรตัวเลขนี้นะคะเป็นข้อมูลที่นํามาฝากกันให้เห็นนะคะว่าท่านเราตั้งเป้าหมายฝั่งซ้ายบนเนี่ยก็คือมีเงิน1ล้านบาทเหมือนกันและเราก็สามารถหาผลตอบแทนจากการลงทุนได้ประมาณ 6% ต่อปีเหมือนกันนะคะพร้อมทั้งมีเป้าหมายว่าเราจะเกษียณในวันที่เราอายุ60ปีเหมือนกันคําตอบก็คือแล้วคนในแต่ละช่วงวัยต้องเก็บออมต้องลงทุนแบบ Dollar Cost Averaging หรือ DCA เนี่ยเดือนละเท่าไหร่กันเริ่มจากคนในวัย25ปีค่ะที่บอกว่าวันละ25บาทของคุณมีค่าในวัยที่คุณ25ปีนะคะทําไมถึงบอกแบบนั้นเพราะว่าเงินวันละ25บาทหรือว่าเดือนละ750บาทเนี่ยเชื่อหรือเปล่าว่าผ่านไปตลอด35ปีของการทํางานถ้าคุณลงทุนต่อเนื่องทุกๆเดือนแค่เดือนละ750บาทไม่ต้องเติมเลยนะคะแล้วได้ผลตอบแทนเราๆ 6% ต่อปีในวันที่คุณอายุ60ปีเงินล้านจะมากองอยู่ตรงหน้าไม่ยากเลยค่ะแต่ถ้าเราอายุเยอะขึ้นนะคะอายุ30ปีอาจจะต้องใช้เงินมากขึ้นหน่อยเพราะว่าเวลาเราน้อยลงแล้วนั่นเองนะคะก็จะต้องใช้เงินเดือนละ 1,054 บาทอายุ35ปีต้องลงทุนเดือนละ 1,520 บาทโดยประมาณนะคะถึงจะได้เงินล้านในวัย60อายุ40ปีค่ะก็ต้องลงทุนเดือนละประมาณ 2,270 บาทนะคะอายุ45ปีก็เดือนละ 3,580 บาทแบบนี้เป็นต้นยิ่งทายุเยอะนะคะก็จะต้องใช้เงินเยอะหน่อยเพื่อที่จะคว้าเงินล้านในวัย60เช่นถ้าเราอายุ50ปีนะคะมีเวลาแค่10ปีค่ะอาจจะต้องใช้เงินต้นถึงเดือนละ 6,322 บาทเพื่อที่จะลงทุนต่อเนื่อง10ปีแล้วก็สร้างผลตอบแทน 6% ต่อปีเพื่อให้ได้เงินล้านในวัย60ส่วนใครที่อยู่55ปีเห็นไหมคะกราฟเนี่ยโดดขึ้นไปสูงเลยเพราะว่าต้องใช้เงินถึง 14,800 บาทโดยประมาณค่ะเพื่อที่จะลงทุนในช่วงเวลาสั้นๆคือ5ปีในผลตอบแทน 6% ต่อปีแล้วท้ายที่สุดเขาก็จะได้เงินล้านในวัย60นั่นเองค่ะจะเห็นเลยนะคะว่ายิ่งเราเริ่มออมเริ่มลงทุนให้เงินทํางานเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งใช้เงินต้นน้อยลงเท่านั้นเพราะว่าเวลาเนี่ยแหละที่จะเป็นเพื่อนที่ดีของผู้ลงทุนอย่างเรานะคะเห็นไหมคะว่าคนที่อายุ25ปีเนี่ยใช้เงินแค่เดือนละ750บาทแต่คนอายุ55ปีเนี่ยใช้เงินเกือบเกือบเดือนละ 15,000 บาทนั่นเท่ากับ 2,000% หรือว่า20เท่าที่แตกต่างกันเลยนะคะเห็นไหมคะว่าเริ่มเร็วดีกว่าเริ่มช้าและแม้ว่าจะเริ่มช้าก็ดีกว่าไม่เริ่มค่ะทีนี้หลายคนถามต่อนะคะว่าแล้ว 6% ต่อปีเนี่ยเอามาจากไหนนะคะจริงๆแล้วในโลกของการลงทุนเนี่ยมีวิธีการลงทุนหลายรูปแบบทีเดียวนะคะแต่เฟิร์นชอบชวนคิดสําหรับใครที่เป็นมือใหม่นะคะจะได้ไม่ต้องไปลงทุนอะไรที่ซับซ้อนมากนักหรือว่ามีความเสี่ยงมากนักนะคะยิ่งถ้าเราลงทุนได้ยาวๆ10 20 30ปีเนี่ยการลงทุนทั้งในกองทุนรวมหรือว่า ETF ก็น่าจะตอบโจทย์ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้ข้อมูลที่หาได้ง่ายหน่อยก็คือการลงทุนผ่านกองทุนรวมนะคะเว็บไซต์ morningstar thailand.com ค่ะรวบรวมข้อม
ข้อมูลผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวมมากที่สุดก็คือ10ปีมาฝากกันเฟิร์นก็เลยไปไล่ดูเลยนะคะว่าเอ๊ะแล้วมีกี่กองทุนรวมนะที่ให้ผลตอบแทนเกิน 6% ต่อปีบ้างตลอด10ปีที่ผ่านมาซึ่งผลก็ปรากฏว่ามีทั้งหมด30กองทุนรวมทีเดียวนะคะที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า 6% ต่อปีค่ะนี่ก็คือรายชื่อของกองทุนรวมต่างๆนะคะที่มีทั้งหมด30กองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนเกิน 6% ต่อปีในรอบ10ปีที่ผ่านมาอย่างที่เห็นเลยนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นกองทุนต่างประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นกองทุนหุ้นสหรัฐอเมริกาหรือว่ากองทุนหุ้นโลกนะคะแต่และกองทุนก็อาจจะมีผลตอบแทนที่แตกต่างกันไปแต่ก็ล้อมากับความเสี่ยงที่แตกต่างกันไปเช่นกันเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวฟอนจะมารีวิวให้ฟังนะคะว่าเวลาดูกองทุนเหล่านี้เราจะเลือกอย่างไรให้ตอบโจทย์ตัวเราเองมากที่สุดค่ะทีนี้หลายคนนะคะพอไม่ได้อยู่ในโลกของการลงทุนก็จะรู้สึกกลัวรู้สึกไม่กล้าเสี่ยงแล้วก็ไม่มั่นใจนะคะที่จะซื้อหุ้นหรือว่ากองทุนรวมเหล่านี้นะคะเฟิร์นก็เลยมีคําแนะนำนะคะเป็นเทคนิคเพิ่มเติมให้อีก3เทคนิคด้วยกันสําหรับการเริ่มลงทุนเพื่อเกษียณสบายค่ะเทคนิคแรกเลยนะคะก็คือถ้าเราเก็บเงินจํานวนเท่ากับที่เราหวังว่าจะได้เงินล้านในวัยหกปีแต่เราไม่เอาก้อนนี้ไปลงทุนไม่ได้ผลตอบแทนประมาณ 6% ต่อปีแต่ได้ผลตอบแทนแค่ประมาณ 1.5% ต่อปีจากการฝากเงินใน e-saving ถามว่าเงินก้อนนี้จะโตไปเป็นเท่าไหร่ต้องบอกว่าไม่ขี้เร่เลยนะคะเพราะว่าเงินก้อนนี้จะโตไปเป็นครึ่งล้านได้ในอนาคตค่ะอย่างเช่นถ้าคุณอายุ25ปีนะคะออมแค่เดือนละ750บาทนะคะซึ่งก็ให้ผลตอบแทนจากการฝากเงินเนี่ย e-saving เพียงแค่ 1.5% ต่อปีไม่ได้เสี่ยงเลยนะคะเพราะว่าเหมือนการฝากเงินปกติทั่วไปแต่ว่าได้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าเชื่อหรือเปล่าว่าผ่านไป35ปีในวันที่คุณอายุ60ปีคุณจะมีเงินอยู่ในกระเป๋าประมาณ5 0 0แสนบาทด้วยกันถือว่าไม่น้อยทีเดียวนะคะส่วนใครอายุ35ปีนะคะถ้าเก็บเงินฝากเดือนละ 1,518 บาทโดยประมาณแล้วก็ฝาก e-saving ให้ได้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ย 1.5% ต่อปีแล้วก็อย่าเอาดอกเบี้ยถอนมาใช้ด้วยนนะคะเก็บสะสมไปเรื่อยๆทราบหรือเปล่าว่าปลายทางอายุ60ปุ๊บคุณก็จะมีเงิน 550,000 บาทโดยประมาณทีเดียวค่ะส่วนใครอายุ45ปีนะคะ e-saving เหมือนกันปลอดภัยเลยไม่ต้องเสี่ยงเลยเนี่ยนะคะถ้าคุณเก็บเงินเดือนละประมาณ 3,580 บาทนะคะผ่านไปราวๆ15ปีวันที่คุณอายุ60ปีเนี่ยคุณก็จะมีเงินติดกระเป๋าถึง 722,000 บาทด้วยกันเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยขอแค่เริ่มเก็บเธอค่ะเริ่มออมเธอค่ะยังไม่ลงทุนก็ได้เพราะว่าอย่างน้อยคุณก็มีเงินครึ่งล้านหรือว่า7แปดแสนไว้อุ่นใจในวัยเกษียณแล้วนี่คือเทคนิคแรกนะคะส่วนเทคนิคที่2ค่ะหลายคนถามต่อว่าไม่พอนะคะห้าแสนบาท7แสนแบบไม่น่าพอแต่อยากมีเงินล้านสําหรับวัยเกษียณด้วยนะคะต้องทําอย่างไรแต่ไม่อยากเสียอยากเก็บเงินแบบ e-saving เฉยๆทําได้ไหมทําได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าตัวเลขอาจจะต้องมากหน่อยนะคะเพราะว่าตัวเงินต้นเราเนี่ยนะคะบวกกับผลตอบแทนแล้วก็บวกกับเวลาตัวแปรมันเปลี่ยนไปถูกไหมคะเวลาเหมือนเดิมแต่ผลตอบแทนเปลี่ยนไปดังนั้นเงินต้นก็เลยต้องเปลี่ยนด้วยถามว่าเปลี่ยนแค่ไหนไปดูกันค่ะถ้าเราอยากจะมีเงินล้านในวัย60ปีนะคะแต่ว่าเราไม่อยากลงทุนแค่ฝากเงินธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละถามว่าเราต้องใช้เงินเดือนละเท่าไหร่นะคะเพื่อให้เงินไปทํางานผ่านการฝากเงินนะคะอายุ25ปีค่ะต้องใช้เงินเดือนละ1827บาทอายุ30ปี2200บาทอายุ35ปี2771บาทอายุ40ปี3600บาทอายุ40 
15ปีเกือบเกือบ 5,000 บาทอายุ50ปี 7,800 บาทโดยประมาณและอายุ55ปีต้องใช้เงิน 16,180 บาทนั่นเองนะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะมีเงินล้านได้ในวัย60ปีเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นพอสมควรแล้วค่ะถ้าเราอยากจะมีเงินล้านแล้วก็ไม่อยากจะเสี่ยงนะคะแต่เฟิร์นเชื่อว่าวิธีการของแต่ละคนไม่เหมือนกันความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันดังนั้นแม้ว่าคุณจะรับความเสี่ยงไม่ได้แต่อย่างน้อยขอให้เริ่มเก็บออมขอให้เริ่มโยกเงินนะคะไปอีเซฟวิงก็น่าจะช่วยคุณรวยขึ้นได้ละค่ะส่วนเทคนิคที่3นะคะนี้สำหรับใครที่รู้สึกว่า1ล้านบาทไม่น่าพอแต่ว่าอยากจะมีสัก10ล้านบาทควรทำอย่างไรนะคะอันนี้เฟิรนขอย้อนกลับไปสำหรับคนที่ให้เงินทำงานผ่านการลงทุนนะคะแล้วก็หาผลตอบแทนราวๆสัก 6% ต่อปีซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ยากนะคะสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกแล้วก็ลงทุนนานๆเนี่ยมีสถิติย้อนหลังก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าถ้าลงทุนได้นานสัก20ปีโอกาสขาดทุนเป็นศูนย์เลยนะคะดังนั้นถ้าคุณมั่นใจว่าคุณลงทุนได้นาน20ปีเช่นลงทุนเพื่อไวกระเสียนะคะการลงทุนในตลาดหุ้นโลกก็อาจจะตอบโจทย์เช่นกันโดยเฉพาะการลงทุนแบบ DCA Dollar Cost Averaging ตัดเงินลงทุนทุกๆเดือนค่ะทราบหรือเปล่าว่าจาก1ล้านเป็น10ล้านวิธีการง่ายมากค่ะเติมศูนย์ไป1ตัวสําหรับเงินต้นที่คุณลงทุนนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูตัวเลขกันหน่อยดีกว่าอย่างเช่นถ้าเดิมทีเราลงทุนเดือนละ750บาทเพื่อได้เงินล้านแต่ถ้าอยากมี10ล้านก็ต้องใส่เงินเข้าไปเดือนละ 7,500 บาทสำหรับใครที่อายุ25ปีนั่นเองนะคะใครที่อายุ30ปีต้องใส่ไปเดือนละ 15,000 บาทอายุ35ปีก็ต้องใส่ไปเดือนละ 15,188 บาทใครอายุ40ปีก็ต้องใส่เงินเข้าไป 22,650 บาทส่วนใครอายุ45ปีนะคะก็ต้องใส่มากหน่อยค่ะเพื่อมี10ล้านในวัยเกษียณน,นะคะต้องใส่เดือนละ 35,800 บาทอายุ50ปีนะคะต้องใส่เงินเดือนละ 63,200 บาทและอายุ55ปีค่ะต้องใส่เงินเดือนละ 148,000 บาทเพื่อจะได้มีเงิน10ล้านในวัย60ด้วยการหาผลตอบแทนราวราวสัก 6% ต่อปีนั่นเองค่ะบทเรียน3ข้อที่เฟิร์นคิดว่าได้จากเรื่องนี้นะคะข้อแรกเลยก็คืออย่าหมิ่นเงินน้อยค่ะเพราะว่าเงินวันละ25บาทหรือว่าเดือนละ750บาทก็สามารถสร้างเงินล้านให้กับเราได้ด้วยการลงทุนต่อเนื่องสม่ำเสมอแบบ DCA และหาผลตอบแทนราวๆสัก 6% ต่อปีนะคะนอกเหนือจากนี้ถ้าใครลงทุนได้มากหน่อยวันละ250บาทเดือนละ 7,500 บาทแล้วก็หาผลตอบแทน 6% ต่อปีได้อายุ60ปีคุณก็น่าจะมีเงิน10ล้านบาทได้ไม่ยากนะคะ2ก็คืออย่าคอยเวลาค่ะเห็นไหมคะว่าถ้าคอยเวลาไปใกล้ๆกเกษียณแล้วเพิ่งออมเพิ่งลงทุนเนี่ยอาจจะต้องใช้กําลังเพิ่มขึ้นนะคะถึง20เท่าตัวหรือว่า 2,000% ทีเดียวจากที่ต้องเก็บเดือนละ750บาทก็จะกลายเป็นเดือนหนึ่งเกือบเกือบหนึ่งหมื่นห้าพบาทนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าคนที่อายุเยอะแล้วไม่ควรเริ่มไม่จริงเลยนะคะยิ่งต้องรีบเริ่มค่ะเริ่มได้เร็วที่สุดยิ่งดีค่ะ3ก็คืออย่ามัวหาผลตอบแทนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วผลตอบแทนได้เป็นตัวแปรหนึ่งในสมการความรวยเท่านั้นเองนะคะแต่มีเงินต้นแล้วก็มีเวลาที่เป็นเพื่อนของคุณด้วยดังนั้นไม่ว่าคุณจะเริ่มเมื่อไหร่ถ้าคุณใส่เงินต้นไปแล้วคุณให้เวลากับมันในการออมและการลงทุนเนี่ยแม้ว่าผลตอบแทนอาจจะไม่ได้มากเช่นฝากเงิน e-saving 1.5% คุณก็มีเงินหลักแสนหรืออีเวนหลักล้านได้ถ้าเราลงทุนในเงินที่มากพอในแต่ละเดือนนั่นเองค่ะดังนั้นสิ่ง
งสําคัญอย่าลืมนะคะว่าอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าไปคอยเวลาแล้วก็อย่ามัวแต่หาผลตอบแทนค่ะถ้าคุณเริ่มลงทุนแล้วก็อดทนรัวอยู่กับการลงทุนได้นานรับรองว่าท้ายที่สุดคุณจะรวยได้แน่นอนนะคะถ้ารวยแล้วก็อย่าลืมมาบอกเฟิร์นด้วยนะจะได้ดีใจว่าแต่ละคลิปแต่ละความตั้งใจที่ทีมงานเวลมีอัพทำเห็นผลที่ดีกับคุณจริงๆแล้วก็ถ้าดีอย่าลืมบอกต่อกันด้วยละค่ะใครๆก็บอกว่าให้มีรายได้หลายทางนะคะคำถามก็คือแล้วเราจะมีรายได้จากทางไหนได้บ้างลงทุนนิยมวันนี้ฟันอยากชวนคิดถึงรายได้3ทางค่ะรายได้3ทางที่ฟันชวนคิดนะคะเป็นสิ่งที่ฟันทำมาเองแล้วฟันก็เชื่อว่าน่าจะทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยสามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะรายได้3ทางนี้ก็คือ Active Income Passive Income แล้วก็ Passion Income นะคะแต่ละทางคืออะไรมีสิ่งสําคัญอะไรบ้างมีอะไรที่ฟันอยากจะบอกนะคะแล้วก็ข้อควรระวังคือส่วนไหนเดี๋ยววันนี้มันไล่เลียงทีละส่วนเลยนะคะรายได้ประเภทแรกเลยนะคะก็คือ Active Income ค่ะเป็นรายได้จากการใช้แรงทำเงินคนส่วนใหญ่ก็มักจะต้องสร้างรายได้จากส่วนนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเราจบมาหรือแม้แต่ใครเรียนไปทำงานไปด้วยเนี่ยก็มักจะต้องสร้าง Active Income จากงานที่เราได้รับโอกาสมานะคะซึ่งอาจจะตรงสายบ้างไม่ตรงสายบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างแตกต่างกันไปนะคะแต่เฟิร์นเชื่อค่ะว่าจริงๆแล้ว Active Income เนี่ยเป็นส่วนที่สาคัญมากต่อเรื่องการเงินของเราในอนาคตนะคะสิ่งที่เฟิร์นอยากจะชวนคิดก็คือเราควรทำงานตามโอกาสที่ได้รับแล้วก็ทำงานให้เกินกว่าค่าจ้างที่เราได้รับมาด้วยทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเฟิร์นอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย active income เป็นส่วนที่สามารถสร้างผลตอบแทนเรียกได้ว่าแทบจะดีที่สุดเลยในช่วงต้นของชีวิตการทำงานของพวกเรานะคะเราอาจจะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้หน่วยเดียวเช่น5 6 7 8หรือว่า2หน่วยเช่น 10-20-30% แต่เชื่อหรือเปล่าว่ารายได้จาก Active Income หรือว่าจากการใช้แรงทำเงินเนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนได้ปีปีหนึ่งได้นะคะหลายสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บางคนนะคะก็สามารถทำได้เป็นหลายสิบเท่าด้วยซ้ำทำไมถึงเป็นแบบนั้นเฟิร์นอยากจะบอกเคล็ดลับเอาไว้นะคะว่าจริงๆแล้วรายได้จาก Active Income หรือว่าจากการใช้แรงทำเงินต้องจำสามคำนี้ไว้ค่ะหนึ่งคือเราต้องมีทักษะที่ดีหรือมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าทักษะและความเชี่ยวชาญก็จะทำให้เรามีความสามารถมากกว่าเมื่อเทียบกับคนที่อยู่ในระดับเดียวกัน2ก็คือต้องมีประสบการณ์ด้วยค่ะเพราะว่าการทํางานที่จะสามารถสร้างรายได้ได้สูงเนี่ยต้องมีทั้งความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ควบคู่กันไปนะคะและ3ก็คือเราต้องได้รับโอกาสที่ดีด้วยนะคะหลายคนเก่งๆแต่ว่าไม่ได้รับโอกาสก็อาจจะทําให้ไม่สามารถสร้างรายได้จากการใช้แรงทําเงินได้อย่างเต็มที่มากนะักโอกาสเนี่ยมี2ส่วนค่ะหคือโอกาสมาหาเราเองกับ2คือเราเนี่ยแหละไปหาโอกาสเองนะคะดังนั้นวันนี้คุณอยู่ในแบบไหนอย่าลืม3คํานี้ไว้นะคะ1ก็คือต้องมีทักษะความเชี่ยวชาญให้มาก2คือสร้างประสบการณ์ให้เยอะและ3คือหาโอกาสมาให้เจอกับตัวเองให้ได้นะคะและสิ่งที่ต้องระวังสําหรับคนที่ใช้แรงทําเงินหรือว่ากําลังสร้าง Active Income อยู่นะคะฟันมองว่าสิ่งสําคัญที่สุด2อ,อย่างด้วยกันค่ะ1ก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าเวลาเราใช้แรงทําเงินเยอะๆเนี่ยหลายคนก็จะเบิร์นเอาท์นะคะเพราะว่าเราใช้ทั้งแรงกายแรงใจแล้วก็แรงสมองของเราแล้วก็ใช้เวลาของเราหมดไปกับการทํางานแต่ไม่ได้บอกว่าให้ทํางานแบบชิลๆนะคะคือเฟิร์นเชื่อว่าคนที่เริ่มทํางานใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอายุไม่เยอะนะคะเช่น20ต้นๆเฟิร์นอยากให้ช่วง20ต้นๆไปถึงอายุ30เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ทุ่มเทก,กับการทํางานให้เต็มที่เกินกว่าที่เขาจ้างเราเลยนะคะเพราะว่าช่วงเวลา
านี้แรงเรามีค่ะเวลาเราก็มีนะคะเราขาดอย่างเดียวก็คือเรื่องของเงินแต่ว่าก็ให้โน้ตเอาไว้นิดเดียวนะคะว่าแรงและเวลาที่มีบริหารจัดการให้ดีอย่าลืมใส่ใจเรื่องสุขภาพด้วยถ้าไม่มีเวลาออกกําลังกายอย่างน้อยๆก็ต้องกินดีต้องนอนให้พอนะคะแต่ถ้าใครมีเวลาออกกําลังกายด้วยก็น่าจะดีด้วยค่ะนี่คือส่วนแรกที่ต้องระวังคือสุขภาพส่วนที่2ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเพราะอะไรถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าหลายคนเนี่ยมุ่งมั่นทํางานจนลืมความสัมพันธ์กับคนรักกับครอบครัวไปในช่วงต้นของการทํางานนะคะซึ่งจริงๆทําแบบนั้นเนี่ยอาจจะทําให้เราสามารถที่จะได้รับรายได้มากๆแล้วก็ทําให้เราประสบความสําเร็จได้เร็วแต่ว่ามันก็เหงานะคะเวลาถ้าเราประสบความสําเร็จแล้วไปอยู่ปลายทางแล้วไม่มีใครเนี่ยมาโอบกอดเราหรือว่ามายินดีร่วมกับเรานะคะดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดของการใช้แรงทําเงินหรือว่าการสร้างแอคทีฟอินคัมเฟิร์นเชื่อว่ามี2ส,ส่วนคือสุขภาพต้องดีความสัมพันธ์ต้องได้นะคะเพื่อท้ายที่สุดเราจะได้ยืนระยะในการใช้แรงทําเงินได้นานๆนั่นเองค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดของช่วงเวลานี้ถ้าเราสร้างแอคทีฟอินคัมแล้วใช้แรงทําเงินแล้วนะคะก็คือเราจําเป็นต้องเก็บก่อนใช้เพื่อนําเงินก้อนนี้ไปต่อยอดเพื่อสร้างไรายได้แหล่งที่2ก็คือ passive income นั่นเองค่ะถามว่าเก็บแค่ไหนจริงๆแล้วถ้าตามหลักทั่วไปเนี่ยสิของรายได้ก็น่าจะเพียงพอนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะถึงเป้าหมายเร็วหน่อยใครอยากจะกระเซียนเร็วหน่อยหรือว่าใครเนี่ยอยากจะไปทําสิ่งที่รักเร็วหน่อยนะคะก็อาจจะเก็บมากกว่า 10% ก็ได้ฟันเองก็เก็บประมาณ 50-60% เลยของรายได้ก้อนแรกนะคะซึ่งถามว่าทําได้ไหมฟันเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจมากพอแล้วเราก็ให้ความสําคัญกับสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกเราจะทําได้ไม่ยากนะคะดังนั้นอย่าลืมนะคะว่า Active Income ก็มีหลายส่วนที่น่าสนใจค่ะส่วนที่2นะคะก็คือ Passive Income รายได้จากการให้เงินทํางานอย่างที่บอกไว้นะคะว่าหลังจากเราสร้าง Active Income แล้วเนี่ยเราก็ควรจะนําเงินส่วนหนึ่งเนี่ยเก็บก่อนใช้นะคะเพื่อที่จะนําไปต่อยอดให้เงินทํางานซึ่งก็แล้วแต่วิธีการแล้วก็ความถนัดของแต่ละคนนะคะบางคนอาจจะชอบลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็สามารถไปซื้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้เช่นกันบางคนเนี่ยนะคะชอบที่จะลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนเพราะว่าจะมีสภาพคล่องสูงกว่าแล้วก็มีตัวเลือกมากกว่านะคะก็ไปลงทุนในกิจการที่ดีจะซื้อหุ้นรายตัวทั้งในและต่างประเทศก็ได้หรือว่าจะซื้อกองทุนรวมหรือว่าซื้อ ETF ก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยนะคะแต่สิ่งที่อยากจะบอกไว้นะคะสำหรับส่วนของตัว passive income หรือว่ารายได้จากการให้เงินทํางานก็คือจริงๆแล้วผลตอบแทนเนี่ยขึ้นอยู่กับความทุ่มเทถ้าเราทุ่มเทมากในการขุดหุ้นไปดูงบการเงินไปดูในส่วนของ opportunity day นะคะไปเ e ิร์ชดูว่าผู้บริหารนั้นเขามีวิสัยทัศน์อย่างไรหรือแม้แต่ในส่วนของการทำกำไรของเขาสัดส่วนรายได้การเติบโตหนี้สินหรือแม้แต่วิธีในการดำเนินธุรกิจการกระจายการลงทุนของเขาเป็นอย่างไรเนี่ยยิ่งเราทุ่มเทมากเท่าไหร่เราก็มีโอกาสจะได้ผลตอบแทนมากขึ้นเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเราไม่ค่อยมีเวลานะคะอย่างฟนเองก็อาจจะไม่ได้มีเวลาทุ่มเทไปกับการลงทุนอย่างเดียวมากนะเฟิร์นเน้นหลักๆก,ก็คือ Active Income ในช่วงแรกเนี่ยเฟิร์นก็จะให้เงินทํางานผ่านรูปแบบอื่นเช่นผ่านกองทุนรวมผ่าน ETF นะคะหรือว่าซื้อหุ้นรายตัวที่อาจจะไม่ได้เป็นหุ้นที่ต้องไปขุดมากนะักแต่ว่าเป็นหุ้นที่ชัวหุ้นที่ใหญ่แล้วก็ไม่น่าจะเจ๋งนะคะเพื่อเกาะไปกับกิจการขอมีส่วนในกิจการการเติบโตของเขาหน่อยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่เฟิร์นเชื่อนะคะว่าจริงๆแล้วส่วนของ Passive Income เนี่ย
เวลาจะเป็นเพื่อนของเรานะคะจริงๆค่ะถ้าเราทําผลตอบแทนได้เยอะเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เวลาในการประสบความสําเร็จด้านการลงทุนของเราเร็วแต่เฟิรนเชื่อว่าคนส่วนเนี้ยไม่ได้มีเยอะในบ้านเรานะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ต้องไปเอาเวลาของตัวเองไปโฟกัสกับการสร้าง Active Income รายได้จากการใช้แรงทําเงินถูกไหมคะเพราะว่าเราต้องหาเงินต้นมาก่อนดังนั้นสิ่งที่เฟิร์นทำก็คือเฟิร์นก็อาจจะไม่ได้ผลตอบแทนเยอะแหละแต่เฟิร์นใช้เวลาที่นานพอในการเป็นเพื่อนของเฟิร์นแล้วก็อดทนรวยเพื่อที่จะได้ตามที่ต้องการก็คือเป้าหมายกเกษียณหรือว่า FIRE นะคะก็คือ Financial Independent Retiree เป็นต้นนะคะแต่ก็มีสิ่งที่ต้องระวังเหมือนกันสำหรับคนที่กำลังสร้าง Passive Income ของตัวเองอยู่นะคะฝนอยากจะฝากไว้3อย่างที่ต้องระวังอย่างแรกคืออย่าลงทุนแบบสเปะสปะค่ะคือฝนได้ยินใครหลายคนเวลาเขาลงทุนเนี่ยเขาก็จะลงทุนเยอะมากนะคะคือมีหุ้นรายตัวด้วยทั้งหุ้นปันผลหุ้นโกรดหุ้นแบบเทคนิคหุ้นซิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนก็บอกว่าหุ้นรายตัวมีแล้วกองทุนก็ซื้อซื้อเป็นหลายร้อยกองทุนก็มีหรือบางคนเนี่ยก็ไปซื้อหุ้นต่างประเทศบ้างไปเล่นฟิวเจอร์สบ้างนะคะคือพอเราลงทุนแบบสเปซสปาแบบนี้ไม่โฟกัสเนี่ยสิ่งที่จะยากคือเราไม่รู้ว่าตอนนี้พอร์ตของเราหน้าตาเป็นอย่างไรกันแน่เพราะเราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะตกลงเงินที่ใส่ไปมันมากน้อยแค่ไหนและที่เห็นตัวเลขเขียวๆแดงๆเนี่ยมันคือเงินต้นที่เติมไปหรือมันขาดทุนจากเงินต้นที่ที่เราเนี่ยใส่ไปตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นสิ่งที่สําคัญคืออย่าลงทุนแบบสเปซสปะคือโฟกัสสักหน่อยเพื่อให้เห็นว่าเอ๊ะในภาพรวมของเราเนี่ยเราหวังที่จะให้พอร์ตของเราโตเป็นอย่างไรและตอนนี้มันอยู่ระดับไหนของความตั้งใจของเราแล้วนะคะส่วนที่2ก็คืออย่าทําตามคนอื่นค่ะอันนี้คือส่วนตัวฟันเองฟันเชื่อนะคะว่าเวลาเราเห็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วเราก็อยากประสบความสําเร็จแบบเขาแต่เชื่อฟันนะคะว่าแต่ละคนมีสไตล์ไม่เหมือนกันนะคะเฟิร์นเองมีเพื่อนสนิทนะคะแล้วก็มีคนในครอบครัวเนี่ยที่จริงๆแล้วรู้ใจกันมากเลยแต่สไตล์การลงทุนนี่คนละเรื่องเลยนะคะดังนั้นหาสไตล์ของตัวเองให้เจออาจจะใช้เวลาสักหน่อยในการค้นหาว่าเอเราถนัดหุ้นรายตัวเราถนัดสาย ETF ซื้อแบบเป็นตะกร้าไปเลยหรือเปล่าหรือเราถนัดแบบกองทุนรวมกระจายการลงทุนแล้วก็มีโอกาสที่หลากหลายมากขึ้นหรือเราถนัดอสังหาริมทรัพย์แบบนี้เป็นต้นนะคะการถนัดแต่ละอย่างของแต่ละคนไม่มีผิดถูกนะคะแต่ว่ามันจะทําให้เราสบายใจลองวัดจากข้อนี้ก็ได้ถ้าลงทุนแล้วสบายใจไม่รู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินพอขาดทุนก็ไม่รู้ต้องทํำยังไงต่อถ้ามีความรู้สึกแบบนี้แปลว่าเราไม่เป็นตัวของตัวเองเราไปซื้อตามคนอื่นพอซื้อตามคนอื่นก็เลยไม่รู้นะคะว่าเอ๊ะแล้วเราจะขายเมื่อไหร่เพราะว่าไม่มีคนบอกให้เราขายสักทีมีแต่คนแนะนําให้เราซื้อแบบนี้เป็นต้นนะคะอย่าทําตามคนอื่นค่ะส่วนที่3ที่ต้องระวังนะคะก็คือต้องมีเป้าหมายค่ะการลงทุนที่ไม่มีเป้าหมายก็เหมือนกับการเดินทางที่ไร้จุดหมายนะคะนั่นหมายความว่าเราไม่รู้ว่าพอมีแสนแรกแล้วจะเอาไปทําอะไรนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะทําก็คือเราก็ไปเที่ยวต่างประเทศเลยหมดไปเลยเป็นแสนนะคะพอถึง5้าแสนปุ๊บเอ้ยไม่รู้จะเอาไปไหนดีนะคะก็ไปดาวน์โหลดคันใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะถึงล้านปุ๊บนะคะก็เอ๊ะได้เงินล้านและดังนั้นเราออกรถใหม่เลยดีกว่าอย่างเงี้ยเป็นต้นดังนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือต้องมีเป้าหมายให้ชัดนะคะว่าเป้าหมายหลักของเราคืออะไรหลายคนมีเป้าหมายการเงินหลายเป้าหมายซึ่งเฟิร์นเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องแปลกสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือเราเขียนเป้าหมายทุกอย่างมาตามหลัก WFH อย่างที่บอกไปนะคะ what for how long how much เป้าหมายอะไรเมื่อไหร่จะถึงเป้าหมายนั้นแล้วก็ต้องใช้เงินเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นพอคิดมาเสร็จปุ๊บนะคะให้ดูว่าพอ
เราลิสต์มาหลายเป้าหมายแล้วเอ๊ะจริงๆถ้าเราเลือกได้แค่ประมาณเป้าหมายเดียวหรือ3เป้าหมายอะไรที่เราจะเลือกอะไรที่เราจะตัดและหลังจากนั้นก็โฟกัสกับมันนะคะซึ่งเฟิร์นเชื่อว่าจริงๆแล้วเป้าหมายที่สําคัญที่สุดของแต่ละคนมีไม่กี่เป้าหมายลองหามันให้เจอส่วนเฟิร์นเองก็คือเป้าหมายเกษียณนะคะเฟิร์นเลยให้น้ําหนักกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากนั่นเองค่ะเป้าหมายต้องชัดนะคะแล้วก็อย่าทําตามคนอื่นจนเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่ลงทุนแบบสเปซสปะโฟกัสสักหน่อยนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือต้องอดทนรวยค่ะจำเอาไว้เลยนะคะว่าเวลาจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของการลงทุนนะคะเพราะว่าเวลาจะสอนเราหลายอย่างค่ะหนึ่งก็คือสอนให้รู้ว่าความผันผวนเป็นเรื่องปกติมีขึ้นก็มีลงลงสุดลงได้อีกนะคะขึ้นแล้วขึ้นได้อีกก็เหมือนกันดังนั้นเราต้องอยู่กับความผันผวนให้ได้เวลาจะเป็นตัวบอกเราเอง2เวลาก็จะบอกเรานะคะว่าสไตล์ของเราสุดท้ายเป็นแบบไหนกันแน่นะเพราะว่าจริงๆแล้วเราอาจจะคิดว่าเรารับความเสี่ยงได้สูงมากแต่พอเจอตลาดขาลงไปสัก2รอบเนี่ยเราก็กลับมามองตัวเองแล้วบอกว่าอ๋อไม่อ่ะขอเสี่ยงแบบปันกลางดีกว่าเงินต้นหาย 5-60% แบบนี้ไม่ไว้เหมือนกันและเวลาก็ยังบอกเราด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันจะกลับมาสู่พื้นฐานเสมอค่ะไม่ว่ามันจะเกิดการไฮขึ้นจากเหตุการณ์อะไรเกิดการกระแทกจากวิกฤตแบบไหนนะคะแต่ท้ายที่สุดมันจะกลับมาที่พื้นฐานของสินทรัพย์ที่เราลงทุนไม่ว่าจะเป็นกิจการหรือว่าเป็นสินทรัพย์ประเภทไหนก็ตามแต่ดังนั้นเวลาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดอย่าลืมอดทนรวยด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะหนึ่งทางในการสร้างรายได้ที่ตัวตนเองก็เชื่อว่าใครหลายคนอยากทําก็คือ passion income นะคะหรือว่าการปั้นความชอบให้เป็นเงินนะคะนี้เฟิร์นเนี่ยส่วนตัวทํามาสักประมาณ8ปีแล้วนะคะถามว่ามันคืออะไรมันก็คือการสร้างสิ่งที่ชอบให้กลายเป็นเงินให้กับตัวคุณเองได้นะคะซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะทําได้ระหว่างที่เราสร้าง active income กับ passive income ก็ทําได้เช่นกันแต่บางคนทําไม่ได้นะคะเพราะว่าเวลาจํากัดเฟิร์นเข้าใจะคะ่ะคือเฟิร์นก็ทํางานประจํามาก่อนนะคะเกือบเกือบสัก9ปีนะคะงานประจำเนี่ยอาจจะกินเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตไปเพราะว่าเราก็ต้องทํางานตั้งแต่เช้าจะรถเย็นบางทีก็ต้องมีเคลียร์งานต่อในช่วงค่ำหรือว่าเสาร์อาทิตย์ด้วยดังนั้นจะหาเวลาจากไหนไปทําสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินเนี่ยก็อาจจะไม่ง่ายนักนะคะสิ่งที่เฟิร์นชวนคิดก็คือเราไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบเลยนะคะโฟกัสส่วนแรกก่อนถ้ามีเวลาก็มาโฟกัสส่วนที่2ก็คือส่วนแรกคือ Active Income ส่วนที่2คือ Passive Income แล้วก็ถ้าเราคิดว่าเราโอเคกับ2ส่วนนี้แล้วมีอิสรภาพทางการเงินแล้วค่อยมาต่อ Passion Income ก็ไม่สายเกินไปนะคะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่าเราต้องรักษาสุขภาพแล้วก็ความสัมพันธ์เอาไว้ถ้ารักษา2ส,สิ่งนี้ไว้ยังไงเรายืนระยะได้เราทําได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะคะทีนี้สิ่งที่อยากจะบอกคืออะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราเองเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการสะสมความชอบในช่วงเวลาที่เราสร้าง Active Income กับสร้าง Passive Income เนี่ยไปก่อนก็ได้แล้วพอถึงเวลาที่เราพร้อมจะสร้าง Passion Income คือปั้นความชอบให้เป็นเงินเนี่ยเราก็ค่อยทํามันก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้ก็ต้องตั้งคำถามกับตัวเองก่อนว่าเอ๊ะเราชอบอะไรอย่าคิดว่าสิ่งที่เราชอบเป็นเงินไม่ได้นะคะชอบทําอาหารจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถทําอาหารแล้วก็เมทูออเดอร์สั่งแบบเป็นครั้งคราวได้ด้วยเหมือนกันชอบถ่ายภาพภาพที่คุณถ่ายเนี่ยจริงๆแล้วก็อาจจะสามารถเอาไปขายต่อได้เป
็นรายได้ให้กับคุณได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรืออีเวนต์บางคนเนี่ยก็ชอบขีดชอบเขียนอาจจะสร้างเพจแล้วก็สร้างรายได้ได้มากกว่าการทํางานประจําก็มีมาแล้วนะคะดังนั้นลองดูว่าคุณชอบอะไรแล้วก็ทําสิ่งนั้นสม่ําเสมอฝึกมือไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พัฒนาทักษะที่เราชอบรับรองว่าวันหนึ่งมันจะปั้นความชอบเป็นเงินได้ไม่ยากนะคะส่วนสิ่งที่ต้องระวังนะคะมี2อ,อย่างนะคะสำหรับส่วนที่เป็น passion income อย่างแรกคืออย่าเปรียบเทียบค่ะคือเวลาเราทําธุรกิจเนี่ยนะคะหรือว่าเราทําสิ่งที่เราชอบให้กลายเป็นเงินเนี่ยเราก็จะไปมองคนที่อาจจะอยู่ในเทียเดียวกันใกล้กันกับเราเช่นช่างภาพก็จะไปดูคนอื่นว่าเอ๊ะทำไมก็มีเลนส์แบบนั้นมีกล้องแบบนู้นมีนั่งแบบแบบนี้ได้งานแบบนั้นนะคะการเปรียบเทียบมันจะทําให้เราไม่มีความสุขอะ่ะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเราก็จะกลายเป็นว่าเอ๊ะเรากำลังทำสิ่งที่ชอบอยู่หรือเรากำลังแข่งขันกับคนอื่นๆอยู่กันแน่นะคะกลับมามองพื้นฐานของตัวเองให้ได้ว่าเราทำสิ่งนี้เพราะอะไรชื่อก็อ,อยู่แล้ว passion income นะคะดังนั้นมี passion ก่อนมันจะมี income ถ้าไม่มี passion income ก็ไม่เกิดนะคะนี่คืออย่างแรกคืออยากไปเปรียบเทียบค่ะอย่างที่2ก็คืออย่าคิดว่ามันง่ายอันนี้หลังจากทำธุรกิจมา8ปีนะคะก็จะพบว่ามันไม่ใช่แค่ทาสิ่งที่ชอบเพียงอย่างเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วการทาธุรกิจคือการแก้ปัญหานะคะเราแก้ปัญหาให้คนอื่นได้เขาถึงให้เงินเราได้เหมือนกันเวลาเราทํางาน Active Income หรือว่าใช้แรงทําเงินเนี่ยเราแก้ปัญหาให้องค์กรได้เขาถึงจะจ้างเรานะถ้าเราแก้ปัญหาไว้ได้สร้างแต่ปัญหาเขาก็ไม่จ้างเรานะคะคําถามคือวันนี้เราแก้ปัญหาให้องค์กรได้ดีแค่ไหนยิ่งดียิ่งปัญหายากแล้วเราแก้ได้แล้วก็ต้องเป็นเราเท่านั้นที่แก้เขาก็พร้อมจะจ่ายเงินคุณค่ะการทําธุรกิจหรือว่า Passion Income ก็เหมือนกันนะคะมันคือการแก้ปัญหาแต่ไม่ได้แก้แค่จุดจุดหนึ่งมันแก้ไปหมดเลยค่ะปัญหาจากลูกค้ามีอะไรมีโจทย์มาต้องแก้ปัญหาจากลูกน้องนะคะทีมมีปัญหาอะไรก็ต้องแก้ด้วยเหมือนกันในฐานะที่เราเป็นเจ้าของกิจการนะคะหรือแม้แต่อีกในหนึ่งก็คือเวลามีปัญหากับคนที่เป็นส่วนร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์มิติไหนเป็นเวนเดอร์เป็นซัพพลายเออร์ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องร่วมแก้ปัญหาด้วยงานมันคือการแก้ปัญหาจริงๆนะคะมันไม่ง่ายเลย2ก็คือมันมีเรื่องของเดทไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งงานให้ตรงการส่งงานตามสโคปออฟเวิร์กนะคะแล้วก็ในแง่ของการทํางานในช่วงเวลาที่อาจจะค่อนข้างจํากัดนะคะความรับผิดชอบสําคัญมากและนอกเหนือจากนี้ก็มีเรื่องของบัญชีนะคะเราต้องทําเรื่องต้นทุนกําไรต้องส่งงบอะไรด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาทําธุรกิจก็อย่าลืมคิดเรื่องนี้ระวังเอาไว้ด้วยนะคะอย่าเปรียบเทียบอย่าคิดว่าง่ายบางคนบอกว่าเป็นโซโลโปรเนอร์ได้นะคะคือทํางานคนเดียวได้แบบนั้นก็ถือว่าดีในแบบของเราแต่บางคนทำรูปแบบอื่นแล้วดีกว่าก็แล้วแต่เขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่าไปเปรียบเทียบกันสุดท้ายเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะสร้าง passion income นะคะปั้นความชอบให้เป็นเงินเนี่ยก็คือการหาจุดสมดุลระหว่าง2อ,อย่างค่ะอย่างแรกก็คือความชอบที่เรายัางได้ทำสิ่งที่ชอบกับอย่างที่2ก็คือเงินที่ได้รับนะคะคุยง่ายคือเอา2คําจากชื่อมาประกบกันคือ passion กับ income แหละค่ะเพราะว่าเชื่อเฟิร์นไหมว่าพอเราทํางานจากสิ่งที่เรารักไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะมันก็จะมีการบาลานซ์กันที่อาจจะบิดเบี้ยวสักหน่อยเช่นเราอาจจะทําสิ่งที่ชอบมากๆเลยแต่ไม่ได้รายได้เลยก็มีเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอย่างสายอาร์ตเนี่ยเขาจะอาร์ตจัดแต่ว่าคอมเมอร์เชียลอาร์ตไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็อาจจะทําให้ไม่เป็นแพชชั่นอินข้ามแต่เป็นแพชชั่นอย่างเดียวตรงกันข้ามนะคะบางสายเนี่ยก็รับแต่งานลูกค้าลูกค้าทําอะไรท้ามไปหมดเลยจนสุดท้ายแพชชั่นมันไม่เหลือเพราะว่าเรากลายเป็นทํางานเพื่อเงินแล้วไม่ได้ทํางานเพราะความชอบแล้วนะคะดังนั้นสิ่งสําคัญคือกลับมาหาสมดุลของ2ส,สิ่งเนี้ย
ให้ได้ว่าทางแพชั่นและอินข้ามมันจะไปด้วยกันได้อย่างไรไม่ได้ง่ายแต่เชื่อว่าถ้าเรามีจุดมุ่งหมายที่ชัดนะคะเราปักธงแล้วว่าเราทําสิ่งนี้เพราะอะไรมันจะทําได้ไม่ยากนะคะบางคนอาจจะเหมาะกับการเป็นโซโลเพรเนอร์นะคะคือทําคนเดียวจบคนเดียวเองนะคะเฟิร์นเห็นคนที่ทําแบบนี้เยอะมากอินฟลูเอนเซอร์หลายคนก็เป็นแบบนี้นะคะแต่ก็มีบางประเภทที่เป็นแบบจิ๋วแต่แจ๋วนะคะองค์กรเล็กๆอย่างเฟิร์นเองเนี่ยเล็กมากนะคะพนักงานไม่ถึง10คนนะคะเราก็เคลมเอาแล้วกันว่าเราแจ๋วนะคะเพราะว่าเราก็สามารถทํางานได้ค่อนข้างหลากหลายดิเวอร์ซิฟายแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้ในมิติที่เขาต้องการนะคะคือแก้ปัญหาให้กับเขาได้นั่นก็เป็นอีกประเภทหนึ่งนะคะของการปั้นความชอบให้เป็นเงินหรือบางคนเนี่ยเริ่มจากความชอบเล็กๆได้แหละแต่ว่าธุรกิจเขาขยายใหญ่โตขึ้นมากเลยนะคะแล้วก็กลายเป็นธุรกิจที่ใหญ่และเขาก็ทําได้ด้วยเหมือนกันสุดท้ายมันก็อยู่กับความชอบของเราว่าเราเหมาะกับการที่จะโตเป็นแบบไหนแต่ละคนก็จะมีสไตล์หรือมีเป้าหมายที่ไม่เหมือนกันนะคะหาสมดุลของสิ่งนี้ให้เจอทั้งแพชชั่นแล้วก็อินคัมค่ะนั่นก็คือ3ประเภทของรายได้นะคะที่เฟิร์นเชื่อนะคะว่าจริงๆแล้วแต่ละคนค่อยๆสร้างค่อยๆเติมค่อยๆต่อยอดค่อยๆปั้นได้เช่นเดียวกันนะคะทั้ง Active Income Passive Income แล้วก็ Passion Income นะคะเป็นกำลังใจให้กับคนทุกคนเลยที่กำลังสร้างอินคัมของตัวเองอยู่ตอนนี้ใครสร้างอินคัมประเภทไหนอยู่บ้างแล้วก็น้ำหนักเนี่ยเทไปทางไหนนะคะไหนลองคอมเมนต์มาหน่อยหรือว่าใครบอกว่าเฮ้ยคุณเฟิร์นมันมีมากกว่า3อินคัมอีกนะอ่ะเป็นอินคัมไหนแชร์กันมาได้นะคะในคอมเมนต์ทุกช่องทางเลยนะคะส่วนวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันสู้ๆเพื่ออินคัมในทุกๆท,ทางของคุณนะคะอย่าลืมหาสมดุลกับสุขภาพและความสัมพันธ์ด้วยวันนี้ขอบคุณค่ะลงทุนนิยมวันนี้มาตามสัญญาเลยคะ่ะเดี๋ยวจะสอนทำค่ะสำหรับวิธีการเลือกกองทุนรวมจากเว็บไซต์ morningstarthailand.com ต้องดูอะไรบ้างแล้วก็เราสามารถเปรียบเทียบแต่ละกองทุนได้อย่างไรมีคำตอบมาให้ในคลิปนี้ค่ะสำหรับมือใหม่นะคะเราคุยกันเสมอว่าถ้าใครอยากจะเริ่มต้นลงทุนเนี่ยอาจจะลงทุนในกองทุนรวมได้ง่ายที่สุดค่ะเพราะว่ามีข้อดีหลายอย่างด้วยกันหนึ่งก็คือเริ่มต้นด้วยเงินจํานวนไม่เยอะนะคะบางกองทุนไม่มีขั้นต่ำบางกองทุนบาทเดียวก็เริ่มลงทุนได้บางกองทุนก็100บาท500บาท 1,000 บาทนะคะทีนี้นอกเหนือจากเงินลงทุนที่ค่อนข้างน้อยแล้วนะคะ2ก็คือมีผู้จัดการกองทุนที่เขาไปเลือก ETF ไปเลือกหุ้นรายตัวแล้วก็มาจัดสรรให้กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าแน่นอนเราก็ต้องแลกมากับการจ่ายค่าธรรมเนียมแล้วค่ะเพราะว่าเราให้เขาทํางานให้เราเนาะในการเลือกสินทรัพย์เข้ามาลงทุนบริหารจัดการมอนิเตอร์พอร์ตให้เราก็เลยต้องจ่ายเงินให้กับเขาด้วยนะคะข้อดีข้อที่3ของการลงทุนในกองทุนรวมก็คือกองทุนรวมเนี่ยมีหลากหลายมากเลยค่ะปัจจุบันเนี่ยมี 2,800 กองทุนในบ้านเรานโยบายการลงทุนมีตั้งแต่เสี่ยงต่ำๆคล้ายๆกับการฝากเงินในตลาดการเงินนะคะไปจนกระทั่งเสียงสูงสูงก็คือลงทุนเฉพาะกลุ่มเฉพาะตลาดเฉพาะสินทรัพย์ก็มีนะคะแล้วก็ระหว่างทางก็สามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าเราอยากจะปรับสัดส่วนการลงทุนอย่างไรและนอกเหนือจากนี้เองค่ะในวันนี้นะคะการลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยก็ถือว่าลงทุนง่ายจะผ่านธนาคารพาณิชย์ก็ได้นะคะผ่านบริษัทหลักทรัพย์ก็ได้ผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนก็ได้หรือว่าจะลงทุนผ่านบรนนะคะบริษัทหลักทรัพย์ในหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมีตัวเลือกแล้วก็วิธีการให้เรามากมายทีเดียวค่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแล้ววิธีการเลือกของเฟิร์นเองนะคะที่อยากจะแนะนำเนาะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยควรจะทําอย่างไรย้ํานะคะว่านี่สําหรับกองทุนรวมเท่านั้นแล้วก็เหมาะกับมือใหม่จริงๆนะคะแต่ว่ามือเก่าก็สามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์เพิ่มเติมสําหรับการลงทุนของเราได้เช่นกันค่ะ
อย่างแรกเลยนะคะสเต็ปแรกสุดคือคลิกเข้าไปก่อนที่เว็บไซต์ของ morningstarthailand.com นะคะคลิกไปตามตัวเลยค่ะก็จะขึ้นหน้าเว็บมาแบบนี้นะคะเว็บไซต์เนี่ยมีข้อมูลเยอะมากนะคะเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าไปได้แบบฟรีๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะการจัดอันดับนะคะหรือว่าข้อมูลที่เราควรรู้เกี่ยวกับการลงทุนเช่นเนี่ยสิชาติที่นักลงทุนควรรู้ก็เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้หรือใครอยากจะศึกษาเรื่องของเครื่องมือการลงทุนก็ทําได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนที่เฟิร์นจะเข้าไปคือตรงนี้ค่ะคือกองทุนรวมนะคะวันนี้เราโฟกัสที่การเลือกกองทุนเนาะคลิกเข้าไปปุ๊บนะคะเราก็จะเห็นหน้ากองทุนรวมที่มีทั้งหมดเลยในบ้านเรานะคะทั้งหมด 2,800 กองทุนทีเดียวค่ะถามว่าเขารวบรวมมาได้อย่างไรนะคะข้อมูลเหล่านี้ก็จะมาจากบลจที่ส่งให้กับ morningstarthailand.com นะคะซึ่งถ้าเราคลิกไปดูก็จะเห็นว่าเนี่ยแหละค่ะมี 2,800 กองทุนนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้เขาแสดงผล20กองทุนในหน้าเดียวหรือ50กองทุนในหน้าเดียวก็คลิกเข้าไปจะได้เห็นเยอะหน่อยนะคะหลังจากนั้นค่ะพอเราเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะถามว่าจะไล่ดู 2,800 กองทุนไหวหรือเปล่าไม่ไหวแน่นอนนะคะแล้วก็เราคงไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นค่ะดังนั้นสิ่งสําคัญอย่างแรกเลยนะคะเราต้องตั้งเป้าก่อนว่าเราเนี่ยอยากจะดูอะไรซึ่งถ้าเรานะคะอยากจะเลือกกองทุนรวมประเภทใดประเภทหนึ่งให้ชัดเจนก็จะทํากันบ้านได้ง่ายขึ้นค่ะถามว่าเราจะเลือกจากอะไรล่ะส่วนตัวอย่างที่เคยคุยนะคะว่าให้ใช้หลัก WFH นะคะ what for how long แล้วก็ how much เราต้องการลงทุนเพื่อเป้าหมายอะไรแล้วเราใช้เวลากับเป้าหมายนั้นนานแค่ไหนรวมถึงน่าจะใช้เงินกับเป้าหมายเนี่ยเท่าไหร่นะคะสมมุติว่าหลายคนมีหลายเป้าหมายนะคะฝันอยากให้โฟกัสทีละเป้าหมายจะได้เลือกให้ตอบโจทย์กับเป้าหมายนั้นๆค่ะเช่นวันนี้คุยเรื่องเป้าหมายกเกษียณกันหน่อยเนาะเพราะว่าต้องใช้เงินเยอะแล้วก็ใช้เวลาสะสมนานนะคะเป้าหมายกเกษียณ W ก็คือกเกษียณตัว F เนี่ย for how long ก็แปลว่าเราต้องนับอายุตัวเองไปจนถึงอายุกเกษียณนะคะเช่นถ้าวันนี้เราอายุ30ปีกเกษียณ60ปีแปลว่าเรามีเวลา30ปี F ก็เท่ากับ30ค่ะส่วนตัว H ก็คือ how much เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการใช้เงินกเกษียณมากน้อยแค่ไหนแต่ละคนอาจจะต้องการไม่เท่ากันนะคะสมมติว่าตีกลมๆไปก่อน10ล้านบาทดังนั้น W F H ของโจทย์ในวันนี้ก็คือกเกษียณอายุ60ปีหรือมีเวลา30ปีด้วยเงิน10ล้านบาทนะคะเห็นแบบนี้เรารู้แล้วนะคะว่าเราลงทุนได้นานถึง30ปีทีเดียวค่ะดังนั้นถ้าเป็นแบบนั้นเราน่าจะรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้พอสมควรนะคะเพราะอย่างที่คุยกันโนว่าตลาดหุ้นอย่างอเมริกาเองนะคะ20ปีถ้าลงทุนต่อเนื่องโอกาสขาดทุนเป็นศูนย์นั่นเองค่ะไปดูกันดีกว่าว่าแล้วต้องทําอะไรต่อนะคะสเต็ปต่อมาค่ะก็คือเราควรเข้าไปเลือกประเภทของกองทุนรวมที่เราอยากจะเลือกนะคะประเภทของกองทุนรวมนะคะเราก็จะเลือกจากตรงนี้ค่ะประเภทกองทุนที่แบ่งตาม Morning Star พอกดเข้ามาจะมีให้เลือกมากมายทีเดียวนะคะเราอยากจะดูเอเชียนอีควิตี้ก็ได้นะคะอยากจะดูหุ้นจีนก็มีนะคะหรือว่าถ้าใครนะคะอยากจะลงทุนในส่วนของบอลหรือว่าในส่วนของเฮลท์แคร์ก็มีด้วยเหมือนกันแต่วันนี้ส่วนตัวเฟิร์นนะคะก็จะเลือกตัว global equity ให้ดูค่ะถามว่าทำไมต้อง global equity นะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์การลงทุนตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราเห็นโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงของตลาดเฉพาะตลาดเนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมการลงทุนสเปซิฟิกเฉพาะตลาดใดตลาดหนึ่งนะคะเช่นจีนเวียดนามหรือแม้แต่ยุโรปญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเราก็เห็นความผันผวนเยอะมากเลยถ้าเราไปเลือกในรายตลาดเนี่ยฟันอยากให้เป็นแซทเทอร์ไลท์พอร์ตแซทเทอร์ไลท์พอร์ตก็แปลว่าไม่ใช่พอร์ตหลักนะคะปกติแล้วพอร์ต
ของเราอาจจะมี2พอร์ตเนาะคือพอร์ตใหญ่กับพอร์ตรองนะคะสัตว์ทลายพอร์ตก็คือพอร์ตรองนั่นแหละคือเราก็ลงทุนเพื่อหาโอกาสในช่วงจังหวะใดจังหวะหนึ่งเงินไม่ต้องเยอะ 5-10% พอแต่เป้าหมายกเกษียณน่าจะต้องเป็นพอร์ตใหญ่นะคะเพราะว่าถือว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องใช้เงินก้อนนี้แน่ๆแล้วก็มีเวลากับมันนานหน่อยนะคะแล้วก็สามารถที่จะลงทุนต่อเนื่องได้ยาวๆก็เลยเลือก global equity ให้ข้อดีของ global equity คืออะไรก็คือเขาจัดสัดส่วนการลงทุนกระจายให้ทั่วโลกเลยไม่ใช่โฟกัสแค่อเมริกายุโรปญี่ปุ่นเอเชียไม่ใช่เขากระจายไปทั่วโลกเลยแต่กระจายมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันนะคะหลังจากเราเลือกประเภทกองทุนรวมได้แล้วนะคะสิ่งที่มันจะคลิกต่อไปนะคะก็คือให้ไปดูผลตอบแทนระยะยาวตรงนี้ค่ะเพราะว่าเราจะลงทุนนานเนาะตั้ง30ปีเนี่ยเราก็ต้องดูยาวๆหน่อยว่า track record เขาเป็นอย่างไรคลิกเข้าไปปุ๊บนะคะก็จะมีข้อมูลมาให้ส่วนตัวแล้วแต่เลยนะคะจะดู5ปีหรือ10ปีก็ได้อลองดู10ปีก่อนนะคะว่า10ปีที่ผ่านมากองทุนไหนทําผลตอบแทนได้ดีที่สุดบ้างนะจริงๆลองดูข้อมูลตรงนี้แบบเร็วๆก็ได้อันนี้คือเรียงจากข้อมูลที่กองทุนได้ผลตอบแทนน้อยไปมากเห็นไหมคะว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีบางกองทุนติดลบแต่นิดเดียวเองนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นบวกได้แต่ไปดูผลตอบแทนที่ดีที่สุดดีกว่าเนาะผลตอบแทนของกองทุนที่ดีที่สุดเขาก็เรียงมาให้แล้วนะคะซึ่งก็แปลว่าจริงๆมีสักประมาณ10กองทุนแหละที่ลงทุนมาต่อเนื่อง10ปีนะคะคือเปิดกองทุนมาเกิน10ปีอาจจะมีบางกองทุนที่เพิ่งเปิดไม่ถึง10ปีนะคะดังนั้นตัวเลขตรงนี้เราก็อาจจะพักเอาไว้ก่อนเพราะว่าอาจจะเป็นภาพที่ค่อนข้างยาวลองจําชื่อกองทุนก่อนก็ได้นะคะเฟิร์อาจจะติ๊กไปก่อนนะคะกองทุนที่1ที่2 3 4ติ๊กไว้เพื่อมาร์กเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะมอนิเตอร์5กองทุนนี้นะที่ได้ผลตอบแทนมากที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาทีนี้ไปดูกันต่อว่าแล้วถ้าดูในพีเรียที่สั้นลง5ปีละ่ะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้างน,นะคะคำตอบก็คือใกล้เคียงกันมากค่ะมี3ใน5กองทุนนะคะที่รอบ5ปีที่ผ่านมายังติดท็อป5อยู่นะคะซึ่งก็ดำผลตอบแทนได้ประมาณสัก 7-10% ต่อปีทีเดียวพอเห็นแบบนี้แล้วนะคะเราก็ทำการบ้านต่อได้เลยค่ะขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะว่าจะเลือกทำการบ้านจาก5กองทุนที่ได้ผลตอบแทนดีที่สุดในรอบ5ปีหรือจะเลือกทำการบ้านจากกองทุนที่ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในรอบ10ปีแล้วยังติดท็อปไฟของ5ปีนะคะในกรณีนี้ฟันขอเลือกแบบนี้ไว้ก่อนละกันนะคะจะได้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็นานขึ้นด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเข้าไปดูไส้ในของแต่ละกองทุนเฟิร์นจะเริ่มจากอย่างแรกก่อนนะคะก็คือดูเชิงควอนติเทีฟก็คือเชิงปริมาณดูตัวเลขล้วนๆเลยนะคะไม่ได้มีข้อมูลอื่นมาผสมแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูในเชิงควอลิเทีฟหรือว่าเชิงคุณภาพกันต่อค่ะถามว่าดูเชิงปริมาณดูอะไรบ้างน,นะคะอย่างแรกเลยก็คือดูผลตอบแทนนี่แหละเห็นไหมคะว่าจะมีกองทุนที่ได้รับผลตอบแทนเนี่ยกว่า 6% เนี่ยนะคะทั้งหมดประมาณสัก7กองทุนนะคะซึ่งกองทุนเหล่านี้ถือว่าในรอบ5ปีที่ผ่านมาก็ทําได้เฉลี่ยประมาณ 6% ถึง 10% ต่อปีนะคะแต่เราโฟกัสที่3กองทุนนี้ก่อนหลังจากนั้นไปดูอะไรนะคะหลังจากนั้นก็ไล่ดูตามนี้ได้เลยนะคะค่าธรรมเนียมเป็นอย่างไรความเสี่ยงเป็นอย่างไรดูค่าธรรมเนียมก่อนละกันนะคะสำหรับค่าธรรมเนียมนะคะพอคลิกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะยังเรียงลำดับเอาไว้ให้นะคะก็จะดูได้นะคะสำหรับตัวค่าธรรมเนียมมันจะแบ่งเป็นสักประมาณ3ส่วนนะคะ
ค่าธรรมเนียมทั้งหมดเนี่ยนะคะที่เขาคำนวณมาก็จะอยู่ส่วนแรกนี้คือ total expense ratio ก็คือรวมหมดและว่าแต่ละปีเราน่าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับกองทุนนี้เนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะส่วนถ้าไปแยกในรายละเอียดก็จะเห็นชัดขึ้นเช่นตัว management fee คือค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการซึ่งแต่ละกองทุนก็จะคิด range เนี่ยแล้วแต่นะคะประมาณสัก 0.8 ไปจนถึง 1% นะคะส่วนค่าธรรมเนียมเริ่มต้นก็คือค่าธรรมเนียมขาเข้าแหละคุยง่ายคือถ้าคุณซื้อไปปุ๊บคุณโดนหักเท่าไหร่นะคะหรือเขาเรียกว่าเป็น front end fee ตรงนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบอลจอดนะคะว่าจะเก็บมากน้อยแค่ไหนแต่คุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมบางเจ้าเก็บ 3% บางเจ้าไม่เก็บบางเจ้าเก็บ 2% แต่ทำไมพอมา total expense มันเหลือแค่ไม่ถึง 1% หรือว่า 1% กว่าต้องบอกว่าตัวเลขตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็น maximum หรือว่าเพดานที่เขากำหนดว่าจะเก็บนะคะเก็บจริงๆอาจจะต่ำกว่านี้ก็ได้ซึ่งเราเดี๋ยวไปทาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในส่วนนี้นะะส่วนตรงนี้ก็เป็นค่าธรรมเนียมการขายก็คือถ้าเราขายกองทุนนี้เราต้องเสียตังค์ทันทีให้กับบริจอกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินนะคะก็ต้องบอกว่าตัว3กองทุนเห็นไหมที่เราเลือกมาไม่เสียค่าธรรมเนียมการขายเลยนะคะแล้วก็มีบางกองทุนไม่เสียทั้งขาเข้าขาออกเป็นต้นบางกองทุนมีกําหนดไว้ว่ามีโอกาสเสียแต่ว่าอาจจะเสียไม่ได้เต็มขนาดนี้นะคะต้องไปมอนิเตอร์ไส้ในอีกทีหนึ่งด้วยนะคะอ่ะหลังจากนั้นดูค่าธรรมเนียมแล้วดูอะไรต่อนะคะสิ่งที่ฟันดูต่อก็คือไปดูความเสี่ยงกันหน่อยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรความเสี่ยงอยู่ตรงนี้คลิกไปปุ๊บนะคะเราก็จะเห็นทันทีว่าความเสี่ยงที่เราเลือกมานะคะสำหรับกองทุนเหล่านี้มีอย่างไรบ้างนะคะซึ่งกองทุนแรกก็โอเคมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงเขาว่าจากอะไร standard deviation นะคะคือความผันผวนของการเคลื่อนไหวราคาของกองทุนนั่นแหละค่ะซึ่งก็อยู่ที่ 18.38 นะคะส่วนที่กองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยก็มีด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็บางกองทุนก็มีความเสี่ยงต่ำนะคะซึ่งถ้าไปดูในภาพรวมเนี่ยก็อาจจะพอสังเกตได้นะคะว่าเราดูเฉพาะตรงนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วนะคะว่าเอ๊ะค่าความเสี่ยงที่สูงที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็ที่ต่ำเนี่ยนะคะเรารับได้มากน้อยแค่ไหนค่ะนั่นเป็นข้อมูลในเชิงปริมาณนะคะก็คือข้อมูลเชิงตัวเลขที่เราเห็นชัดแล้วนะคะว่าสมมติ3กองทุนที่เรามีในใจเนี่ยเราเลือกไว้แล้วเรามองว่าความเสี่ยงรับได้ไหมนะคะค่าธรรมเนียมโอเคหรือเปล่านะคะแล้วก็ผลตอบแทนพอใจแค่ไหนนะคะอย่าลืมว่าจริงๆแล้วตัวผลตอบแทนที่บอกมาเนี่ยคือผลตอบแทนที่หักค่าธรรมเนียมไปเรียบร้อยแล้วนะคะคือสิ่งที่เราได้เข้ากระเป๋าเน็ตๆเลยนะคะซึ่งอาจจะดูประกอบกันไปเพื่อรู้ว่าในระยะยาวเราต้องจ่ายตังระหว่างทางมากน้อยแค่ไหนก็ได้นะคะทีนี้หลังจากนั้นค่ะดูเชิงปริมาณอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะคะเราควรเข้าไปดูเชิงคุณภาพด้วยนะคะวิธีการของเฟิร์นเฟิร์นจะดูแบบเปรียบเทียบก่อนนะคะเปรียบเทียบทําอย่างไรเลื่อนขึ้นไปด้านบทนะคะเราจะเห็นคําว่าเครื่องมือค่ะคุณผู้ชมคําว่าเครื่องมือขวาบนตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ที่หลายคนไม่รู้นะคะคลิกเข้าไปปุ๊บนะคะเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวช่วยที่ดีเลยซึ่งส่วนใหญ่ที่เฟิร์นจะใช้นะคะก็คือเปรียบเทียบกองทุนค่ะคลิกเข้าไปตรงนี้เราจะเห็นเลยนะคะว่าเราสามารถใส่ตัวกองทุนรวมนะคะเพื่อที่จะเปรียบเทียบได้ว่าเอ๊ะแต่ละกองทุนเนี่ยนะคะเขามีความเหมือนหรือว่าความต่างกันอย่างไรทีนี้เวลาเราอยากจะแอดข้อมูลนะคะเราก็กดเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ไปเอากองทุนที่เราโน้ตเอาไว้เนี่ยแหละเอามาดูนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ฟันจะเลือกมา3กองทุนนะคะกองทุนแรกก็คือตัวกองทุนเปิดไทยเป็นิพัฒนาโกลบอลฟันนะคะคลิกไปปุ๊บนะคะเขาก็จะแอดข้อมูลมาให้เลยยังไม่ต้องเข้าไปดูก่อนนะคะเราไปเพิ่มให้ครบทั้ง3กองทุนก่อนนะคะกดเพิ่มเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็ไปก๊อป
ตัวกองทุนที่2มานะคะกองทุนที่2ที่เรามาดูกันก็คือกองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index นะคะกดไปปุ๊บนะคะเขาก็จะแอดมาให้เป็นแถวที่2แบบนี้อ่าพอแถวที่3นะคะก็ไปดูกองทุนเปิด K Global Equity นะคะอ่าก็เพิ่มเข้าไปได้เข้าใจว่ามากสุดเนี่ยน่าจะได้ประมาณสัก5กองทุนนะคะแต่ว่าวันนี้เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดหน่อยนะคะเฟิร์นก็จะเลือกเฉพาะ3กองทุนมาให้ดูก่อนเราได้ข้อมูลมาแล้วค่ะ3กองทุนนี้ดูอย่างไรต่อนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าเราจะเปรียบเทียบเชิงคุณภาพคือเชิง qualitative นะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลเยอะมากตรงนี้ที่ให้เราดูได้นะคะเห็นไหมคะว่ากองทุนที่ได้ผลตอบแทนดีที่สุดเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะได้ morning star 5ดาวนะคะแล้วก็ช่วงเวลาจัดตั้งกองทุนเราก็ดูได้นะคะว่าเขาจัดตั้งตั้งแต่เมื่อไหร่ซึ่ง3กองทุนนี้เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะเขาจัดตั้งใกล้เคียงกันเลยคือประมาณปี2549ถึงปี2550นะคะในช่วงเดียวกันกลุ่ม global equity เนาะเพราะเราเลือกมาแล้วว่าเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะแล้วก็ asset side หรือว่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการก็แตกต่างกันไปตามแต่ละกองทุนค่ะส่วนตัวเบนช์มาร์กนะคะเขาก็ใช้เบนช์มาร์กที่อาจจะต่างกันบ้างนะคะ2กองทุนแรกเนี่ยก็คือตัว s อ b Platinum กับตัว TMB World Equity เนี่ยใช้ MSCI World นะคะในขณะที่ตัว K Global Equity เขาใช้ MSCI All Country World Index นะคะนอกจากนี้เรายังดูด้วยนะคะว่าเอตัวความเสี่ยงของเขาเป็นอย่างไรซึ่งเมื่อกี้เราดูหน้านั้นไปแล้วนะคะนี่ก็ดูเพิ่มเติมได้ทีนี้นโยบายกองทุนอันนี้น่าจะต้องดูกันชัดๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเขาไปลงทุนอะไรเนี่ยก็เท่ากับเราไม่รู้ว่าเราเอาเงินใส่ไปตรงไหนถูกไหมดังนั้นตรงนี้ควรจะเข้าไปดูให้ชัดเจนเลยนะคะไปดูหน่อยว่าเอ๊ะเขาลงทุนในกองทุนไหนนะคะอย่างตัว SCB Platinum Global เนี่ยเขาไปลงทุนในหน่วยกองทุนรวมต่างประเทศที่ชื่อว่า DWS Invest CROCI Sector Plus นะคะอ่ะอันนี้คือชื่อกองทุนนะคะทีนี้รู้ชื่อแล้วรู้รายละเอียดอย่างไรบ้างด้านล่างเขาเขียนหมดเลยนะคะว่าเป็นนโยบายการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเขาจะเลือกนะคะ3กลุ่มที่มีค่า PE ต่ําที่สุดจาก9กลุ่มสาหกรรมอ่ะและ9กลุ่มมาจากไหนล่ะเขาก็จะบอกไว้นะคะว่ามี9กลุ่มนี้เนี่ยแหละที่เขาจะเลือกให้เหลือ3กลุ่มนะคะแล้วก็เขาจะลงทุนในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของตัว NAV นั่นเองอันนี้คือกองทุนแรก SCB Platinum Global ส่วนกองทุนที่2ที่ MB World Equity นะคะเขาก็จะเน้นลงทุนนะคะให้มีผลตอบแทนใกล้เคียงกับ MSCI World ให้มากที่สุดนะคะซึ่งเขาจะใช้นโยบายเขาบอกเลยเป็นนโยบายการบริหารเชิงรับหรือว่า Passive Investment Strategy นั่นเองนะคะแล้วถามว่าเขาลงทุนในไหนนะคะเขาก็ไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ค่ะ Litsor ETF MSCI World นะคะเป็นกองทุนที่ให้ผลตอบแทนล้อไปกับตัว Index ก็คือ MSCI World นั่นเองซึ่งวิธีการนี้นะคะก็จะทำให้เราเห็นชัดว่าตัวค่าธรรมเนียมเห็นไหมกองทุนนี้จะไม่มีค่าธรรมเนียมทั้งขาเข้าขาออกเพราะว่า Passive Fund เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำเพราะว่าเขาลงทุนล้อไปกับดัชนีอาจจะไม่ต้องใช้เทคนิคหรือว่าใช้กลยุทธ์หรือว่าใช้ศักยภาพความสามารถของผู้จัดการกองทุนมากนะักดัชนีมีสัดส่วนเท่าไหร่ลงทุนตามนั้นนะคะค่าฟรีก็เลยค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับกองอื่นๆเป็นต้นนะคะทีนี้อีกกองทุนหนึ่ง K Global Equity นะคะเขาลงทุนในไหนล่ะ
นโยบายของเขานะคะก็คือลงทุนในตราสารทุนของประเทศต่างๆนะคะเขาใช้คำว่าเป็นฟันที่ฟันนะคะรวมถึงตัว regional fund ในภูมิภาคต่างๆด้วยแล้วก็หรือลงทุนใน global fund นะคะแปลว่าเขาอาจจะลงรายประเทศก็ได้รายภูมิภาคก็ได้หรือว่าลงทั้งโลกก็ได้นะคะซึ่งถ้าไปดูรายละเอียดเขาจะบอกว่าลงเฉลี่ยเนี่ยนะคะก็คือไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแล้วก็ถ้าอ่านไปเรื่อยๆก็จะเห็นนะคะว่าเขาสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนได้ตามความเหมาะสมไม่ได้สเปซิฟิกนะคะหรือว่าเฉพาะจดจงว่าจะลงสัดส่วนของวิภาคไหนประเทศไหนมากน้อยแค่ไหนนะคะเขาจะปรับเปลี่ยนไปได้ตามแต่สถานการณ์นั่นเองนะคะแล้วก็เขาจะมีตัวลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศด้วยอย่างนี้เป็นต้นเราอ่านนโยบายเราก็จะเห็นชัดเลยว่า3กองทุนนี้แม้ว่าจะเป็น global equity ลงทุนในหุ้นโลกเหมือนกันแต่มีความต่างกันอย่างมีนัยยะทีเดียวนะคะกองทุนแรกก็จะเน้นสามสากรรมจาก9้าสากรรมนะคะกองทุนที่2เน้นล้อไปกับดัชนี FSCI World ไปเลยแล้วกองทุนสุดท้ายก็จะเป็นคอนที่ฟันหรือว่า Regional Fund คือเลือกสัดส่วนของตามภูมิภาคหรือว่าตามประเทศได้ตามความเหมาะสมอย่างนี้เป็นต้นนะคะยังไม่จบค่ะอ่าหลายคนบอกว่าหุยดูถึงตรงนี้ยังไม่พออีกหรอเลือกกองทุนนึงเนี่ยใช้ทักษะในการเลือกเยอะขนาดนี้เลยหรือต้องบอกว่าอันนี้ง่ายแล้วนะคะเพราะเขาเปรียบเทียบมาให้เราเยอะมากแล้วทีนี้ไล่มาด้านล่างนิดหนึ่งมีอะไรอีกบ้างส่วนนี้นะคะที่น่าสนใจค่ะก็คือจะได้เห็นเนื้อเนื้อเน้นเน้น,น,นแบบเปรียบเทียบกันไปเลยผลการดําเนินงานไหนเปิดมาหน่อยซิเป็นอย่างไรนะคะถ้าดูผลการดําเนินงานจาก3กองทุนนะคะก็แล้วแต่เราจะดูรอบกี่ปีนะคะดูรอบ10ปีก็จะเห็นว่าจริงใกล้เคียงกันนะประมาณสัก 7.5-9% ดูรอบ5ปีอาจจะต่างกันนิดหนึ่งนะคะอย่างตัว SCB Platinum Global เนี่ยเขาช่วง5ปีที่ผ่านมาเขาเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะคะเมื่อเทียบกับอีก2กองทุนนะคะแต่ว่าไม่ได้ทิ้งกันเยอะนะคะประมาณสัก 2% นะคะสำหรับตัว TMB World Equity ที่ได้ 8.4% แล้วก็ K Global Equity ที่ได้ 7% นะคะย้อนกลับมาสั้นลงหน่อยอะไปดูรอบ3ปีซิเอ้ย2กองทุนแรกใกล้ๆกันนะอาจจะมีตัว K Global นะคะที่อาจจะทิ้งไปนิดหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้มากแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปดูช่วงสั้นเนี่ยเราก็จะเห็นความผันผวนที่เกิดขึ้นในบ้างนะคะในช่วงยาวเราเห็นเลยนะคะว่ากองทุนแรกเนี่ยนะคะให้ผลตอบแทนอาจจะดีกว่าส่วนของตัว2กองทุนที่เหลือแต่ในช่วงสั้นนะคะตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงรอบหเดือนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าภาพรวมของกองทุนแรกอาจจะให้ผลตอบแทนที่แย่กว่าเมื่อเทียบกับ2กองทุนหลักนะคะเพราะฉะนั้นเรากำลังจะบอกอะไรบอกว่าจริงๆภาพสั้นๆเนี่ยมันทําให้เราเห็น movement นะคะว่าเอ๊ะบางอุตสาหกรรมที่อาจจะมีน้ําหนักมากในกองทุนแรกส่งผลทั้งเชิงบวกในระยะยาวและเชิงลบในระยะสั้นขณะที่2กองทุนเนี่ยค่อนข้างเกาะกันพอสมควรก็แปลว่ายาวๆแล้วเนี่ยสกองทุนหลังอาจจะไม่ได้มีนัยยะที่ต่างกันมากนักนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้พอเห็นภาพคร่าวๆมากยิ่งขึ้นไล่ลงไปนิดนึงไปดูพอร์ตโฟลิโอสักหน่อยนะคะว่าเอ๊ะแล้วไส้ในของเขามีอะไรบ้างนะคะหลักๆแล้วเขาก็จะมีหุ้นเนี่ยแหละนะคะ96 97% ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าจะมีการถือเงินสดบ้างแล้วแต่กองทุนมากน้อยต่างกันแล้วก็ถ้าแบ่งตามภูมิภาคนี้จะเห็นชัดเลยนะคะว่าแต่ละกองทุนเนี่ยเขาไปให้น้ําหนักกับภูมิภาคไหนมากน้อยต่างกันอย่างไรกองทุนแรกนะคะสบีพลาตินัมโกลบอลเนี่ยก็จะกระจายพอสมควรค่ะอเมริกาแค่ประมาณ 41% นะคะยุโรป 32% นะคะแล้วก็มีเอเชียประมาณ 26-27% 
ขณะที่ TMB World Equity นะคะเขาจะมีอเมริกามากหน่อยประมาณสัก 71% นะคะยุโรปแค่เกือบเกแล้วก็เอเชียน้อยหน่อยเกือบเกือบส่วน K Global Equity นะคะก็จะเน้นอเมริกา 62% นะคะยุโรปประมาณสัก 15% แล้วก็เอเชีย 22% นะคะเห็นชัดเลยไหมว่าแต่ละกองทุน global equity เหมือนกันน้ำหนักไม่เท่ากันนะตัวแรกเนี่ยนะคะเขาจะกระจายไปอเมริกายุโรปแล้วก็เอเชียเนี่ย40 30 30โดยประมาณนะคะส่วนกองทุน2 TMB equity ก็จะเป็น70 20 10อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ K global ก็จะกลายเป็น60 15 20อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นน้ำหนักก็จะแตกต่างกันพอสมควรดูแบบนี้ใครมองว่าเอยุโรปน่าจะมานะคะกองทุนแรกอาจจะตอบโจทย์ใครมองว่าเฮ้ยเราอยากจะเบสอเมริกามากหน่อยกองทุน2อาจจะเป็นคําตอบนะคะหรือใครบอกว่าเอ้ยจริงๆแล้วเราอยากกระจายหน่อยนะทั้งเอเชียแล้วก็ยุโรปนะคะแล้วก็มีอเมริกาเป็นส,ส่วนหลักแต่ไม่ต้องมากกองทุนหลักอาจจะตอบโจทย์แบบนี้เป็นต้นนะคะคือเราสามารถเข้าไปดูในรายละเอียดได้เยอะมากนะคะไปดูกลุ่มอุตสาหกรรมบ้างดีกว่านี่ก็จะชัดมากขึ้นเลยนะคะว่าแต่ละกองทุนเนี่ยเขาให้น้ำหนักกับอุตสาหกรรมมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งกองทุนแรกก็จะเป็นหุ้นวัฒจักรมากหน่อยนะคะแล้วก็หุ้นที่เป็นหุ้นอ่อนไหวหน่อยนะคะหรือว่ากลุ่มพวกไอทีเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเยอะนะคะทั้งตัวเทคโนโลยี 30% พลังงานอีก 32% ส่วน2กลุ่มหลังถ้าดูเร็วๆนะคะก็จะเห็นว่ามีการกระจายใกล้เคียงกันคือหุ้นวัฒจักรประมาณ 31-32% หุ้นที่เป็นกลุ่มอ่อนไหวหน่อยก็ประมาณ 44-46% แล้วก็หุ้นที่เป็นแบบพาสซีฟก็ประมาณ 20% เป็นต้นนะคะหลังจากนั้นค่ะพอดูเห็นภาพใหญ่ๆแล้วเนี่ยนะคะหลายคนก็บอกว่าเอ้ยเลือกไม่ค่อยถูกนะคะเฟิร์นแนะนำนะคะว่าให้เข้าไปดูไส้ในของกองทุนรวมด้วยเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเขาถือหุ้นประมาณไหนอยู่นะคะเราก็กลับไปที่หน้าแรกนะคะแล้วก็คลิกไปแต่ละกองทุนนะคะนี่เฟิร์นเปิดรอไว้แล้วไปดูทีละกองทุนเลยว่าเป็นอย่างไรนะคะเริ่มจากกองทุนเปิดไทยพาณิชย์พลาสติน่มโกลบอลฟันก่อนนะคะตัวนี้เองเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะตรงนี้อ่าอยากให้ดูส่วนแรกเนาะก็คือดูเปรียบเทียบให้เห็นกราฟไปเลยว่าตัวกองทุนคือสีแดงเปรียบเทียบกับแคตตาล็อกเดียวกันก็คือกลุ่มเดียวกันเปรียบเทียบกับดัชนีนะคะเป็นอย่างไรก็จะเห็นว่าตัวเนี้ยผลตอบแทนค่อนข้างที่จะโดดเด่นเมื่อเทียบกับตัวเบนช์มาร์กนะคะหรือว่าตัวกลุ่มกลุ่มไวคุตี้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะให้ดูนะคะเลื่อนมาด้านล่างจริงข้อมูลคล้ายกับหน้าเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าตรงเนี้ยน่าสนใจคือจะเห็นว่าหุ้นเนี่ยเป็นหุ้นสไตล์ไหนนะคะอันนี้จะเป็นสไตล์หุ้นใหญ่แล้วก็หุ้นแวร์ลูเห็นไหมคะเขาอยู่ซ้ายบนสดเลยก็เท่ากับว่าน้ําหนักของเขาจะเป็นหุ้นแวร์ลูที่เป็นหุ้นใหญ่มากหน่อยนะคะสําหรับตัว SCB Global Platinum นะคะแล้วก็ไส้ในที่อยากจะให้ดูเพิ่มคือตรงนี้ท็อปไฟล์โฮดดิ้งของเขาค่ะซึ่งก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นหุ้นที่อยู่ในเอเชียนะคะแล้วก็เป็นหุ้นเทคซะเยอะไม่ว่าจะเป็นตัวเกลอิเล็กตรอนนะคะตัวเคียวเซรา TDK หรือแม้แต่นิตโตแล้วก็เพลเรเนียนิชรัลรีสอร์เซสนะคะก็เป็นสัดส่วนประมาณสัก 4% ต่อหุ้นโดยประมาณนะคะส่วนกองทุนที่2นะคะ TMB World Equity Index เนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยตัวดัชนีเองอาจจะให้ผลตอบแทนที่ล้อไปกับตัว Index นะคะก็คือตัว World Equity Index ที่เขาตั้งใจจะเอาไว้เป็นดัชนีอ้างอิงอยู่แล้วนะคะในขณะที่สไตล์ของหุ้นเนี่ยก็คล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้แต่อาจจะเป็นการ
การเบลนหรือว่าผสมกันระหว่างหุ้น value กับหุ้น growth นะคะสังเกตได้ว่านี่คือหุ้นใหญ่นะคะคือหุ้น large แล้วก็เป็นหุ้นที่เบลนระหว่าง value กับ growth นั่นเองค่ะส่วนหุ้นที่เขาถือ top five เนี่ยต้องบอกว่ากองทุนนี้เขาลงทุนในส่วนของตัว index เนี่ยนะคะประมาณ 96% เลยดังนั้นถ้าอยากรู้ top five ของกองทุนนี้ต้องไปดู top five ของ index นี้นะคะว่าเป็นอย่างไรซึ่งถ้าเรา copy เข้าไปก็เสิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งถ้าเปิดเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเห็นหน้าหุ้นและของตัวอินเด็กซ์ว่าเป็นอย่างไรอันนี้เป็นท็อป10นะคะของหุ้นที่อยู่ในพอร์ตซึ่งก็ต้องบอกว่าแค่ท็อป10ก็กินไปสัดส่วน 20% แล้วนะคะมี Apple มากสุด 5.4% Microsoft ตามมา 4.2% Amazon 2.1% นะคะแล้วก็มี Nvidia Tesla Alphabet นะคะรวมถึง Meta แล้วก็ United Health นะคะแล้วก็ Berkshire Hathaway ที่มีสัดส่วนตามมานะคะอันนี้คือหน้าหุ้นของตัว TMB World Equity อ่ะถ้าใครชอบนะหุ้นแบบนี้ก่อนนี้ก็อาจจะเหมาะเห็นไหมคะเราจะค่อยๆเห็นภาพชัดขึ้นนะคะส่วนกองสุดท้ายนะคะก็คือตัวกองทุนเปิดเค้ก global equity นะคะเห็นได้ชัดว่าผลตอบแทนในจริงเขาสูงกว่าตัวแคตตากรีนะคะแต่ว่าอาจจะดิฟลงมาหน่อยเมื่อเทียบกับตัวอินเด็กซ์นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าไปดูไส้ในของหุ้นก็จะพบว่าสัดส่วนคล้ายกันก็คือเป็นหุ้นที่เบลนระหว่างหุ้นแวลูกับหุ้นโกลดแต่ว่าเน้นหุ้นขนาดใหญ่ส่วนท็อป5โคดดิ้งของเขานะคะก็เป็น SPDR S&P 500 ETF นะคะอยู่สัดส่วน 35% แล้วก็มีหุ้นยุโรปนะคะอยู่ประมาณ 12% มี All Country World Index อีกประมาณ 10% นะคะแล้วก็มีส่วน NASDAQ ด้วยใกล้ๆ 10% อย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าอยากรู้ว่าหน้าหุ้นเป็นอย่างไรก็เข้าไปดูทีละตัวได้ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวนี้ฟันให้ดูตรงนี้ก่อนละกันนะคะว่า SPDR S&P 500 ETF Trust เนี่ยหน้าหุ้นเขาเป็นแบบไหนเพื่อจะได้ช่วยตัดสินใจได้มากขึ้นค่ะพอไล่มานะคะเราก็จะเห็นว่าตัวหน้าหุ้นนะคะของตัว S&P 500ที่สัดส่วนของ K Global เนี่ยก็ถือมากที่สุดเนี่ยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ Apple นะคะมากสุดประมาณสัก 7.4% Microsoft นะคะ 6.7% Amazon 3% Nvidia 2.9% Tesla 1.9% Alphabet 1.9% Meta 1.7% Berkshire Hathaway 1.6% Alphabet 1.6% แล้วก็ United Health Group อีก 1.2% นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้จริงก็คล้ายๆกับตัว MSCI All Country World Index ด้วยเหมือนกันนะคะเห็นแบบนี้แล้วนะคะก็น่าจะทำให้เราเห็นข้อมูลชัดขึ้นนะคะไล่มาตั้งแต่ภาพใหญ่เอาผลตอบแทนเป็นหลักก่อนนะคะแล้วก็มาดูเรื่องของค่าธรรมเนียมดูเรื่องความเสี่ยงมาเปรียบเทียบนะคะกองทุนที่เราคิดว่าอยู่ในเทียที่เราอยากจะเลือกมาสัก 1-2 กองทุนแล้วก็มาไล่ดูนะคะในเชิงควอนติเทีฟก็คือเชิงตัวเลขเปรียบเทียบกันเลยนะคะแล้วก็ควอลิเทีฟเชิงคุณภาพนะคะว่าเขาลงทุนนายหุ้นประเภทไหนหน้าหุ้นเป็นอย่างไรสัดส่วนหุ้นที่มีน้ําหนักในพอร์ตมากที่สุดคืออะไรนะคะเราก็จะได้เลือกได้มากยิ่งขึ้นนะคะมาถึงตรงนี้เฟิร์นไม่ได้เลือกให้นะคะเฟิร์นแค่สอนวิธีให้ว่าเราจะเห็นไส้ในทั้งหมดของกองทุนรวมที่เราจะเข้าไปเลือกลงทุนอย่างไรท้ายที่สุดคนที่จะเลือกลงทุนก็คือตัวคุณเองค่ะเพราะว่าเงินเป็นของคุณนะคะถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณน่าจะเห็นเทรนด์อนาคตไปแบบไหนเงินของคุณก็ควรจะใส่ไปกับหุ้นหรือว่าอุตสาหกรรมที่น่าจะเป็นเทรนด์นั้นมากกว่าถูกไหมคะตามรอบระยะเวลาที่เราลงทุนได้เช่น10 20หรือว่า30ปีเป็นต้นค่ะ
นี่ก็เป็นวิธีนะคะที่เฟิร์นใช้ในการเลือกกองทุนรวมในช่วงแรกๆที่ลงทุนนะคะเห็นได้เลยนะคะว่าจริงๆเครื่องมือแบบฟรีๆแล้วก็มีประโยชน์เนี่ยมีความสําคัญกับเราในฐานะผู้ลงทุนอย่างมากทีเดียวนะคะยังมีอีกหลายทูสแล้วก็มีอีกหลายข้อมูลที่เราสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ morningstarthailand.com หรือเว็บไซต์อื่นๆนะคะก็ยังมีอีกมากทีเดียวถ้ามีเวลานะคะเฟิร์นอยากให้ทุกคนค่อยๆศึกษาไปทีละสเต็ปค่ะอย่างน้อยที่สุดเราจะได้รู้นะคะว่าเป้าหมายการลงทุนของเราคืออะไรเราจะใส่สินทรัพย์การลงทุนที่ไปตอบโจทย์เป้าหมายนั้นเนี่ยควรจะเป็นสินทรัพย์ไหนนะคะเพราะว่านี่คือสิ่งที่สําคัญค่ะเป็นเหตุผลที่ทําให้เรารู้ว่าเราซื้อมันเพราะอะไรจะถือมันต่อไหมแล้วจะขายมันเมื่อไหร่นะคะดีกว่าไหมที่เราศึกษาเองรู้เองตัดสินใจได้เองและลงมือทําเองซึ่งน่าจะดีกว่าที่มีคนจิ้มให้เลยนะคะว่าซื้อกองทุนนี้สิดีนะแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะมีคนเชียร์ให้ซื้อแต่ไม่ค่อยมีใครบอกให้ขายนะคะและนั่นก็ทําให้ใครหลายคนอาจจะเคยบาดเจ็บจากโรคก,การลงทุนมาค่ะดังนั้นเฟิร์นก็เลยขออนุญาตแล้วกันนะคะว่าสอนให้เห็นภาพชัดที่สุดที่เฟิร์นเองใช้อยู่แล้วก็เชื่อว่าหลายคนที่เป็นมือใหม่อยากเริ่มต้นการลงทุนเข้าไปศึกษาวิธีการเหล่านี้ได้อาจจะไม่ใช่กองทุนหุ้นที่มีความเสี่ยงก็ได้อาจจะเป็นกองทุนรวมผสมก็ได้หรืออาจจะเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างตราสารนี้หรือว่าตลาดการเงินก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณจะได้เห็นว่าเอ้ยวิธีเหล่านี้ใช้ได้ผลอย่างไรแล้วก็ถ้าใช้ได้ผลแล้วอย่าลืมบอกต่อคนอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าความรู้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องห่วงห้ามนะคะยิ่งบอกยิ่งมีประโยชน์เท่าไหร่เราก็จะยิ่งสร้างสังคมของคนที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงินได้มากขึ้นเท่านั้นมาช่วยเฟิร์นด้วยนะคะเฟิร์นทำคนเดียวก็ไม่น่าไหวนะคะต้องอาศัยทุกคนในราคาช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะใครมีคําถามอะไรอยากรู้อะไรเพิ่มเติมสงสัยก็ถามมาได้นะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะทําคลิปมาอธิบายในเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมแน่นอนอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ลงทุนนิยมกันด้วยถ้าชอบถ้าใช่อย่าลืมบอกต่อด้วยนะคะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ลงทุนนิยมไลฟ์นะคะกับเปิลเสรัทยาอิสระพักดีค่ะวันนี้ชวนมาคุยกันสักหน่อยนะคะมีบางคนบอกว่าอายุอาจจะเกินแต่อยากเข้ามาฟังด้วยยินดีมากๆนะคะพอดีฟันเองมีโอกาสไปตั้งประทูในเวลมีอัพนะคะคําถามง่ายๆค่ะถามว่าเรื่องเงินที่พี่ๆวัยเกษียณอยากจะบอกน้องๆวัย20ถึง30ปีนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในประทูที่ฮอตมากนะคะมีคนกดไลค์แบบออร์แกนิกเลยนะคะกว่า 1,000 ไลค์แล้วก็มีคนเนี่ยให้ข้อมูลมากว่า100คนด้วยกันนะคะแล้วก็แชร์ไปประมาณ 3-400 แชร์เลยทีเดียวค่ะทีนี้ฟันก็เลยให้ทีมงานลองไปกรุ๊ปปิ้งมานะคะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่วัยเกษียณเขาเป็นห่วงแล้วก็อยากจะบอกคนที่อายุ 20-30 มีอะไรบ้างซึ่งบทสรุปเนี่ยมีประมาณสัก5ส่วนด้วยกันเดี๋ยววันนี้ฟันจะมาไล่เลียงให้ฟังกันนะคะว่าเอาในมุมคนไทยก่อนนะที่คอมเมนต์กันในเวลมีอัพเนี่ยส่วนใหญ่เขาอยากจะบอกอะไรกับคนวัย 20-30 แล้วฟันจะแชร์มุมมองของต่างประเทศด้วยว่าเหมือนหรือว่าต่างกันอย่างไรนะคะมาดูกันดีกว่านะคะว่าส่วนใหญ่เขาเป็นห่วงรายแล้วก็อยากจะบอกอะไรกับคนวัย 20-30 บ้างค่ะส่วนที่1เลยเป็นสัดส่วนที่มากถึง 42% นะคะคนกลุ่มนี้ค่ะพี่ๆวัยเกษียณเขาบอกแบบนี้บอกว่าขอได้ไหมเริ่มต้นออมแล้วก็ลงทุนให้เร็วเข้าไว้นะคะถามว่าคํานี้มีความหมายว่าอะไรจริงๆแล้วมีหลายคนทีเดียวนะคะที่เขาคอมเมนต์มาในเชิงนี้ค่ะอย่างเช่นบางคนบอกว่าเก็บก่อนชนะก่อนนะคะอีกคนก็บอกว่ารีบเก็บตั้งแต่ตอนนี้นะอย่าผัดวันประกันพุ่งส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าอย่าเดี๋ยวนะเชื่อพี่เถอะก็คืออย่าเพิ่งเก็บเงินนะ
อย่าเพิ่งบอกว่าเดี๋ยวค่อยเก็บเงินเดี๋ยวค่อยเก็บเงินเชื่อพี่เถอะนะคะบางคนก็บอกว่ายิ่งเร็วยิ่งมั่นคงเร็วแล้วก็บางส่วนนะคะบอกว่าออมตั้งแต่อายุน้อยๆรวยเร็วแน่นอนนะคะบางคนก็บอกว่าออมเร็วลงทุนเร็วรวยเร็วอย่ารอเวลานะคะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นของคอมเมนต์ที่แบ่งปันมาว่าเฮ้ยถ้าคุณอายุ 20-30 หรือว่าประมาณนี้เนี่ยเริ่มต้นลงทุนเริ่มต้นออมให้เร็วดีกว่านะคะถามว่าข้อนี้หมายถึงอะไรต้องบอกนะคะว่าออมก่อนรวยกว่าเป็นวลีที่ทางตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้มานานแล้วเหมือนกันนะคะฟันอยากพูดให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะสไลด์ต่อไปนี้นะคะจะทําให้เห็นว่าเอ๊ะการออมเร็วกับออมช้ามันต่างกันแค่ไหนเฉียวนะคะฟันเปรียบเทียบให้ดู2คนนะคะคนแรกอายุ20ปีนะคะเหมือนกลุ่มที่จริงๆตั้งใจจะคุยแต่ว่าเกินกว่านี้ก็คุยกันได้นะคะกลุ่มนี้เนี่ยนะคะบอกว่าโอเคเราเนี่ยน่าจะพอเก็บเงินได้เดือนละ 5,000 บาทแหละแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปรอใช้วัยเกษียณเป็นเห็นเฉลยไปเลยเนาะจะได้เห็นภาพกันชัดๆเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเขาเก็บเดือนละ 5,000 แบบต่อเนื่องแบบ DCA ไปเลยนะคะใน Global Equity คือหุ้นโลกซึ่งก็มีทั้งสัดส่วนหุ้นสหรัฐด้วยหุ้นยุโรปด้วยหุ้น Emerging Market อยู่ในนั้นด้วยอยู่แล้วนะคะคือรวมๆไปเลยลงทุนไปทีเดียวเลยผลตอบแทนประมาณสัก 8% ต่อปีค่ะลงทุนต่อเนื่อง40ปีผ่านไปนะคะจากเดือนละ 5,000 จะกลายเป็นเงินต้น2ล้าน4แสนบาทแต่ทราบหรือเปล่าว่าเม็ดเงินก้อนนี้เนี่ยจะไปสร้างดอกผลแบบผลตอบแทนทบต้นให้เรากลายเป็น17ล้าน5แสนบาทในวันที่เรา60ปีทีเดียวนะคะนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องออมก่อนทำไมต้องเริ่มเลยทำไมอย่าผลัดวันประกันพุ่งเพราะว่าแค่เงิน2ล้าน4แต่ถ้าคุณเริ่มต้นเร็วมันจะกลายเป็น17ล้านทีเดียวเห็นไหมคะว่าดอกผลเพิ่มขึ้นมาถึงหลาย10เท่าหลายเท่าตัวทีเดียวนะก็ยังไม่ถึง10เนาะแต่ว่าหลายเท่าตัวทีเดียวจากดอกผลเท่านั้นเองนะคะทีนี้เพื่อนกันค่ะบอกว่าไม่รีบอยากจะรอก่อนละกันเดี๋ยวเอาไว้สัก40ละกันตอนนี้ของมันต้องมีเที่ยวมันต้องไปของมันต้องใช้แบรนด์เนมต้องซื้อถ้าเป็นแบบนั้นจริงนะคะเราอาจจะไม่สามารถเริ่มออมได้เร็วเราเลยบอกว่างั้นรออีกสัก20ปีละกันเดี๋ยวฉันเริ่มตอนอายุ40แล้วเดี๋ยวจะใส่เงินเท่าหนึ่งไปเลยนะคะก็คือจากเพื่อนบอกว่าเดือนละ5 0 0พันใช่ไหมโอเคงั้นเราออมเป็นเดือนละ1 0,000 บาทค่ะ1 0,000 บาทต่อเดือนลงทุนต่อเนื่อง20ปีเงินต้นเท่ากันเลยเห็นไหมคะคือ2ล้าน4แสนบาทเท่ากับเพื่อนเลยที่2ล้าน4แสนแค่เริ่มช้ากว่าค่ะผลตอบแทนก็เท่ากันนะคะ 8% ต่อปีคําถามคือปลายทางทําไมทําไมเงินมันเหลือแค่นี้5ล้าน9แสนบาทดิฟกันเนี่ยนะคะถึง3เท่าตัวด้วยกันจากเงินต้นเท่าจากผลตอบแทนเท่าการต่างเพียงอย่างเดียวคือเวลาเท่านั้นค่ะเพราะเราคุยกันหลายรอบนะคะว่ามหัศจรรย์ของการลงทุนเนี่ยเราจะรวยได้จาก3ตัวเท่านั้นเงินต้นผลตอบแทนและเวลาเงินต้นแม้จะเท่ากัน2ล้าน4เห็นไหมคะผลตอบแทนเท่ากัน 8% เวลาที่ต่างกันค่ะก็คือเริ่มก่อนก็คือเริ่มแต่20ปีแล้วก็ถอนด้วยนะแค่เดือนละ 5,000 บาทต่อเนื่องไปจนอายุ60ก็คือลงทุนยาว40ปีกับอีกคนเริ่มหลังเริ่มช้าไป20ปีลงทุนต่อเนื่อง20ปีแต่ใส่เงินต้นมากกว่าด้วยเป็น 10,000 บาทแต่เห็นความต่างไหมคะนี่แหละคือสิ่งสําคัญที่ทําไมเงินต้นผลตอบแทนและเวลาต้องไปคู่กันเสมอและสิ่งที่เราไม่สามารถเรียงคืนกลับมาได้เลยก็คือเวลา
ค่ะเพราะจริงเงินต้นเนี่ยนะคะถ้าเราอายุเยอะขึ้นการงานดีขึ้นรายได้ดีขึ้นเรามีค่าใช้จ่ายที่ลดลงเมื่อเทียบกับสัดส่วนของรายได้เราก็สามารถเติมเงินต้นได้ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจเรามีประสบการณ์ในการลงทุนอ่านศึกษาวิเคราะห์มาอย่างดีทำการบ้านอย่างต่อเนื่องเราก็จะสามารถหาผลตอบแทนได้ดีขึ้นแต่เวลาค่ะผ่านแล้วผ่านเลยนะคะเขาถึงบอกว่าเงิน10ล้านก็ซื้อเมื่อวานกลับมาไม่ได้การลงทุนที่ดีที่สุดคือ20 30ปีที่แล้วค่ะแต่ที่ดีลองลงมาก็คือวันนี้นั่นเองนี่คือเหตุผลที่ทำไม40กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะของรุ่นพี่ที่เกษียณแล้วบอกว่าเริ่มเถอะเริ่มออมเริ่มลงทุนให้เร็วๆซะเถอะนะคะนี่เป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดเลยค่ะทีนี้คำถามคือแล้วถ้าคนที่อายุ40ปีอยากจะเร่งสปีดให้ทันกับเพื่อนที่เริ่มก่อนคือเราอาจจะมานั่งนับหนึ่งวันนี้ถามว่าไม่เริ่มเลยละกันไหนๆก็ไม่ทันและไม่ใช่นะคะแต่ถามว่าเราต้องใส่เอฟเฟอร์ตไปเท่าไหร่คำตอบคือต้องเพิ่มถึง6เท่าตัวค่ะกว่าจะได้17ล้าน5แสนบาทเท่ากับเพื่อนที่เริ่มตั้งแต่อายุ20ปีเขาต้องใส่เงินต้นไปถึง 30,000 บาททีเดียวนะคะจากเดือนละ 50,000 บาทเป็น 30,000 บาทนะคะซึ่งก็เท่ากับว่าเขาต้องใส่เงินต้นเป็น7ล้าน2แสนบาทจากที่แค่7สองล้านสี่แสนบาทก็ได้เป้าหมาย17ล้านห้าแสนบาทเหมือนกันเห็นไหมคะว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขจริงนะคะหมายความว่าเป็นการคำนวณจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 8% ในอดีตทำได้ไหมทำได้นะคะตลอด 10-20 ปีที่ผ่านมา s อ500ก็ให้ผลตอบแทนราวๆสัก 8-9% ต่อปีนะคะบางปีเนี่ยนะคะในช่วงพีเรียดบางพีเรียดยังได้ 10% ต่อปีด้วยซ้ำแต่ว่าเราตัดไปดีกว่าเอา average กันประมาณ 8% ต่อปีเห็นไหมว่าจริงๆทำได้ไหมทำได้นะคะแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าเราก็ควรจะต้องศึกษาเรื่องของการลงทุนแล้วก็ต้องมีเงินเหลือเพียงพอลงทุนได้ระยะยาวจริงดังนั้นอย่างแรกเลยนะคะถ้าไม่อยากเสียใจตอนแก่นะคะก็ต้องรีบลงทุนให้เร็วเข้าไว้นะคะอันนี้คือข้อแรกเลย 42% ข้อที่2หละคืออะไรที่พี่ๆวัยเกษียณเขาแนะนำนะบอกว่าถ้าอยู่แค่ 20-30 ปีเนี่ยควรจะต้องทำข้อที่2ก็คือต้องวางแผนแล้วก็บริหารการเงินให้ดีค่ะคำนี้หมายถึงอะไรจริงๆแล้วแน่ในเรื่องของการเงินมันไม่ได้มีแต่โลกของการลงทุนนะคะคือต้องยอมรับว่าเวมีอัพเองลงทุนนิยมเองอาจจะโฟกัสเรื่องการลงทุนมากสักหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็อยากจะทําให้เข้าใจเรื่องของโลกการลงทุนที่อาจจะเคยเข้าใจยากๆให้ง่ายขึ้นแต่ในเรื่องของการเงินจริงๆมันมีหลายมิติมากนะคะอย่างแรกคือการหารายได้ก่อนเราใช้คอนเซ็ปต์ว่าใช้แรงทําเงินให้เงินทํางานเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้แรงทําเงินไม่มีรายได้มันให้เงินทำงานไม่ได้กับต่อมามันต้องบริหารรายจ่ายด้วยต้องวางแผนการเงินวางเป้าหมายจัดการภาษีแล้วก็ลงทุนทุกอย่างเป็นเรื่องของการเงินทั้งหมดเลยนะคะทีนี้สิ่งที่พี่ๆเขาบอกไว้ว่า 19% ที่บอกว่าต้องวางแผนบริหารจัดการเงินให้ดีเขาเตือนอะไรบ้างนะคะส่วนหนึ่งบอกว่าวิชาการบริหารการเงินสําคัญมากนะแต่ว่าไม่มีใครสอนกันสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นถ้ารู้จักกันเป็นเพื่อนกันเป็นรุ่นน้องกันให้แนะนําเขาซะว่ารู้จักบริหารจัดการเงินด้วยอย่าแค่หวังว่าจะหาเงินให้ได้เยอะๆใช้เยอะๆแล้วจบไปไม่ใช่นะคะส่วนบางคนก็บอกว่าถ้าเราสามารถมีความรู้เรื่องการบริหารเงินเนี่ยเราจะสามารถใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพออมเงินแล้วก็แบ่งเงินได้อย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยนะคะดังนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่สําคัญลําดับที่2
บางคนก็บอกนะคะว่าถ้าเราหักเพื่อออมนะคะมีเงินสำรองฉุกเฉินแล้วก็ลงทุนแล้วเราจะใช้จนเป็นศูนย์เลยก็ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเฟิร์นชอบใช้คำหนึ่งก็คือบอกว่าออมให้พอแล้วใช้ให้เกลี้ยงนะคะแต่อย่าสลับกันนะคะเพราะว่าถ้าคุณสลับกันเอาคาว่าใช้เกลี้ยงมาคุณไม่มีวันออมพอแน่นอนวิธีการของเฟิร์นนะคะออมให้พอแล้วใช้เกลี้ยงคืออะไรสมมติเรามีรายได้ 10,000 บาทนะคะถ้าเรา manage เรียบร้อยแล้วเราจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องหนี้สินค่าใช้จ่ายประจําวันอะไรของเราไปเรียบร้อยแล้วมีเหลือพอที่จะใช้ชีวิตบ้านแล้วก็เราสามารถแบ่งออมได้และเซว่าถ้าเรามีเป้าหมายเดียวชัดๆเลยคือเป้าหมายกเกษียณต้องเก็บเดือนละ 5,000 บาทอ่ะสมมติแบบนี้นะคะถ้าเราคิดว่าเราสามารถกัดฟันเก็บได้เดือนละ 5,000 บาทสมมตินะคะไม่ว่าจะรายได้เท่าไหร่เนี่ยแล้วเราก็เก็บ 5,000 บาทเอาไปลงทุนหาผลตอบแทนยาวๆเลย40ปีที่เหลือค่ะอีเวนต์คุณจะได้รายได้ 12,000 25,000 เนี่ยคุณสามารถใช้ให้เกลี้ยงได้เลยนะเพราะอะไรเพราะเราอ่อมพอแล้วไงซึ่งหลักการนี้นะคะมันทําให้เรารู้สึกว่ามันเหมือนเล่นเกมนิดหนึ่งนะคะคือเรายักมาก่อนว่าก้อนนี้สําหรับอนาคตของตัวเราเองหลังจากนั้นเราก็ใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันด้วยเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะไปตั้งหน้าตั้งตาเพื่อถึงเป้าหมายได้อย่างเดียวโดยไม่สนใจเลยว่าความสุขระหว่างทางจะเป็นอย่างไรไม่เจอเพื่อนฝูงไม่กินข้าวเลยประหยัดเงินสุดฤทธิ์ไม่เที่ยวเลยทํางานหาเงินอย่างเดียวไม่ใช่นะคะเพราะว่าเราจะเครียดก่อนได้แล้วก็อาจจะไม่ค่อยบาลานซ์ทักเท่าไหร่ด้วยนะคะดังนั้นก็ต้องค่อยๆพยายามปรับสมดุลให้เกิดขึ้นแต่ถ้าทําได้ออมให้พอใช้ให้เกลียดค่ะบางคนก็บอกด้วยเหมือนกันนะคะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆนี่แหละเป็นรูรั่วสําคัญเลยที่ทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าล้มเหลวทางการเงินนะคะอ่ะดังนั้นจริงๆเฟิร์นมีล่าสุดเนี่ยถ้าสังเกตกันนะคะก็คือ365 ways to well นะคะเป็นเคล็ดลับเล็กๆนะคะวันละ1เคล็ดลับตลอด365วันทั้งปีนี้นะคะเพื่อจะแบ่งปันกันวันนี้ก็วันที่18แล้วใครตามกันอยู่นะคะก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ด้วยเหมือนกันเนาะอันนี้คือส่วนที่2ส่วนที่บอกว่าอาจต้องวางแผนแล้วก็บริหารเงินให้ดีนะคะทีนี้ไปดูส่วนที่3ดีกว่าว่าพี่พี่วัยเกษียณเขาเตือนอะไรมานะคะอ๋อแต่ก่อนไปส่วนที่3เฟิร์นแนะนําก่อนละกันพอดีมีคลิปหนึ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยถือว่าได้รับความนิยมมากเลยนะคะและอยากชวนมาคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเอ๊ะเราตอนนี้เราอยู่ลําดับไหนแล้วนะคะเราบริหารจัดการเงินดีพอแล้วหรือยังนะคะอยากให้ดูตรงนี้ค่ะตรงนี้คือ7ระดับอิสรภาพทางการเงินนะคะซึ่งเราลองวัดตัวเองไม่ได้ว่าเราบริหารจัดการการเงินดีพอแล้วหรือยังเราอยู่ระดับไหนแล้วจะได้คล้ายๆกับเป็นขั้นบันไดนะคะหรือว่าเป็นเลเวลที่อัพขึ้นอัพขึ้นแล้วก็วันหนึ่งเราก็หวังว่าจะไปได้ถึงระดับ7นะคะมาไล่ดูกันดีกว่าเดี๋ยวใครที่ฟังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะลองดูก็ได้ว่าเราอยู่ระดับไหนแล้วนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทางผู้เขียนหนังสือ financial freedom นะคะเกรนซาเบทเรียร์นะเขาเป็นคนเขียนนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย7ระดับนี้มันน่าสนใจตรงไหนรู้ไหมมันทําให้เราพอกะเกณฑ์ได้ว่าเราควรจะต้องทําอะไรเพิ่มเพื่อที่จะยกระดับอิสรภาพทางการเงินของเราทุกคนต้องอยู่ระดับใดระดับหนึ่งในนี้แน่นอนนะคะระดับแรกสุดเลยนะคะคือ clarity คือมีความชัดเจนเบื้องต้นก่อนเราต้องรู้ก่อนต้องชัดก่อนนะคะว่าเรามีเงินเท่าไหร่เรามีหนี้เท่าไหร่แล้วก็มีเป้าหมายคืออะไรถ้าวันนี้คุณอยากจะรวยอยากจะมั่งคั่งอยากจะเกษียณสบายอยากจะมีสรภาพทางการเงินแต่คุณไม่รู้จักตัวเองเลยไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าสินทรัพย์เรามีแค่ไหนนี่สินเรามีเท่าไหร่อินฟลูเอฟลูเราเป็นอย่างไรมันจะไปต่อยากนะคะดังนั้นเวลาเฟิร์นไปบรรยายเฟิร์นจะบอกให้ทํา2ตารางถ้าลองย้อนๆไปดูก็จะเห็นนะคะตารางแรกคืออินฟลูเอฟลูดูว่าเงินเข้าเดือนละเท่าไหร่จากอะไรบ้างเงินออกเดือนละเท่าไหร่จากอะไรบ้างมันจะได้รู้ว่าเอ๊ะตอนนี้เรารอดแล้วหรือยัง
ันนะคะก็คือเอาอินฟลูมาหารเอาฟลูลอดก็คือมากกว่า1แต่ถ้าอยากรวยต้องเอารายได้จากการให้เงินทำงานล้วนๆเลยนะคะเช่นการลงทุนการปล่อยอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเนี่ยมาตั้งแล้วหารด้วยรายจ่ายถ้ารายได้จากการให้เงินทำงานหารรายจ่ายมากกว่าหนึ่งเมื่อไหร่นั่นคือรวยนะคะแต่อย่าเพิ่งรีบร้อนเอาให้รู้ก่อนว่ามีอะไรบ้างส่วนตารางที่2คือสินทรัพย์กับหนี้สินแจกแจกมาให้ละเอียดเลยนะคะ clarity ให้ชัดเจน2ค่ะก็คือ self sufficiency ก็คือเพิ่งพาตัวเองได้แล้วหลังจากชัดแล้วนะคะแต่ว่าเราอาจจะยังลําบากอยู่นะคะหมายความว่าเราอาจจะต้องไปหยิบยืมคุณพ่อคุณแม่บ้างนะคะหรือว่าบางเดือนเราก็รู้สึกว่าขัดสนบ้างแต่อย่างน้อยเราชัดไงว่าเรามีหนี้เท่าไหร่มีสินทรัพย์มีรายได้รายจ่ายหรือว่ามีเป้าหมายทางการเงินอย่างไรขั้นที่2เราต้องพึ่งพาตัวเองได้แล้วโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากใครเลยนะคะซึ่งเดือถ้าระดับที่2เนี่ยต้องบอกว่ามันอาจจะกลายเป็นคุณใช้เงินแบบเดือนชนเดือนก็ได้หรือว่ามีการกู้ยืมคือยังมีหนี้สินอยู่บ้านก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่อย่างน้อยเราไม่ลําบากอย่างน้อยอินฟลูมากกว่าหรือเท่ากับเอาฟลูเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเป็นแบบนี้เราจะอยู่ระดับที่2ซึ่งคนอเมริกัน 50% อยู่ระดับนี้นะคะคือเขาอะแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ค่อนข้างจเจริญแล้วแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ระดับนี้อยู่คืออยู่ในเทียร์ที่อาจจะไม่ได้สูงนักนะคะอะถ้าใครสามารถชิฟตตัวเองขึ้นไปได้คุณก็จะเป็น breathing room แหละคือพอมีที่ไว้พอหายใจบ้างนิยามของระดับที่3คืออะไรก็คือจริงๆแล้วคุณเริ่มมีเงินเหลือแล้วหลังจากคุณมีรายได้มาหักรายจ่ายหักหนี้สินทั้งหมดหักเงินเก็บนะคะคุณยังพอมีเงินเหลือไปใช้สำหรับตามเป้าหมายการเงินบางอย่างได้เช่นสามารถนําไปเก็บเงินสํารองฉุกเฉินได้ซึ่งก็แล้วแต่ถ้ามนุษย์เงินเดือนก็อาจจะมีเงินสํารองฉุกเฉินสักประมาณหเท่าอย่างน้อยนะคะของค่าใช้จ่ายต่อเดือนแต่ถ้าเป็นฟรีแลนซ์ก็อาจจะต้องมากหน่อยอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือเริ่มเหลือพอที่จะเก็บสําหรับวัยเกษียณแล้วนะคะนี่คือมี breathing room และมีพื้นที่ให้หายใจได้บ้างนะคะแล้วที่สําคัญนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะมี breathing room ได้มีพื้นที่ให้เหลือพอหายใจได้บ้างเนี่ยอย่าเข้าใจผิดบางคนชอบบอกว่าอ๋อเราจะเหลือได้ก็ต่อเมื่อเราหารายได้ได้มากขึ้นความเป็นจริงแล้วไม่จําเป็นนะคะเพราะว่ารายได้ที่มากขึ้นไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นเพราะบางคนนะคะรายได้เยอะมากเลยแต่ว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามมาด้วยจากการก่อนหนี้นะคะหรือว่าจากการใช้สินค้าที่มีราคาแพงขึ้นใช้ของพรีเมียมขึ้นถ้าแบบนี้รายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ช่วยให้เก็บได้มากขึ้นเลยค่ะตรงกันข้ามกับคนที่รายได้เท่าเดิมแต่ว่าเขาบริหารจัดการค่าใช้จ่ายดีๆรู้ว่าอะไรไม่จําเป็นเช่นบางทีมีค่าสมาชิกที่เป็น subscription หลายอันทีเดียวอาจจะหลักร้อยนะคะ5อันเนี่ยก็500แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงดูหนังฟิตเนสหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เราไม่ได้ใช้ใช้ไม่คุ้มยกเลิกไปก้อนนี้มันก็สามารถสะสมแล้วก็เป็นเงินที่ต่อยอดสําหรับความมั่งคั่งได้แล้วก็ทําให้เรามี breathing room ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นอย่าคิดว่า breathing room หรือว่าพื้นที่เหลือสำหรับเราจะไปทำเพื่อเป้าหมายการเงินต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่านั้นไม่ใช่แต่สำคัญกว่าคือการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายเหมือนที่ฝนชอบพูดว่าอดรูรั่วดีกว่าเติมน้ำนั่นเองตุ่มหนึ่งใบถ้าเติมน้ำไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือเติมรายได้แน่นอนมันทำให้ตุ่มมันเต็มเร็วขึ้นแต่อย่าลืมว่าตุ่มนั้นมีรูรั่วเยอะมากนะคะยิ่งถ้าคุณอดรูรั่วได้มากเท่าไหร่น้ำก็จะเต็มตุ่มเร็วขึ้นมากขึ้นเท่านั้นก็คือจัดก,การค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นนั่นเองใครอยู่ระดับ3ลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะพอมีพื้นที่เหลือและระดับที่4ค่ะระดับนี้น่าจะขึ้นมาเหนือน้ำนิดนึงแล้วนะคะเริ่มมี stability หรือว่าความมั่นคงอุ่นใจคืออย่างน้อยเนี่ยคนกลุ่มที่อยู่ระดับ4แปลว่าอะไรแปลว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะ
ก็บเงินสำรองฉุกเฉินได้อย่างน้อย6เดือนแหละเช่นค่าใช้จ่ายเราเดือนละ 20,000 บาทแล้วเก็บได้แล้วคูณ6ก็คือแสน 20,000 บาทนอนนิ่งๆเลยไปฝ่าไว้ใน e-saving ก็ได้จะได้ได้ดอกเบี้ยด,ดีหน่อยนะคะนอนนิ่งๆไว้แบบนั้นเลยอุ่นใจแล้วนะคะการเงินเนี่ยถ้ามีปัญหาฉุกเฉินเช่นสมมติว่าเราตกงานนะคะหรือว่าเกิดเหตุต้องใช้เงินก้อนกระทันหันเราไม่ต้องกังวลใจถ้าแบบนี้เราก็มีความมั่นคงความอุ่นใจระดับหนึ่งมี stability ดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้คุณจะอยู่ระดับ4เรียบร้อยแล้วนะคะใครอยู่ระดับ4บ้างส่วนระดับที่5คือ flexibility ยืดหยุ่นได้นะคะคือต้องยอมรับว่าบางคนเขาก็พอเก็บเงินสำรองฉุกเฉินปุ๊บเนี่ยมันตึงตึงหน่อยเนาะหมายความว่าโอเคถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินใช้เงินก้อนสัก6เท่าของค่าใช้จ่ายใช้ได้ไหวแต่ถ้ามากกว่านั้นเริ่มไม่ได้แหละนะคะเริ่มตึงตัวดังนั้นระดับที่5 flexibility ก็คือเขาเนี่ยสามารถที่จะมีเงินพอใช้จ่ายอย่างน้อย2ปีเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะลาออกหรือว่าหยุดพักงานได้1ปีเต็มถ้าคุณอยากทำแปลว่าอะไรแปลว่าคุณมีเงินพอใช้2ปีแน่ๆเช่นสมมติเมื่อสักครู่บอกว่าเงินที่เราใช้จ่ายประจำเดือน 20,000 บาทเนาะ6เดือนก็คือ 120,000 บาทแต่ถ้าเราอยากจะอยู่ระดับ5ก็แปลว่าสินทรัพย์ของเราเงินของเราความมั่งคั่งของเราต้องมีเท่าไหร่ต้องมี 20,000 แล้วก็ไปคูณ24นะคะก็อาจจะเป็น 480,000 บาทแบบนี้เป็นต้นอันนี้จะอยู่ระดับที่5แล้วคืออยู่ได้แบบ2ปีสบายสบายเลยนะคะแต่ไม่จําเป็นว่าเราต้องหยุดงานเพื่อที่จะนําเงินก้อนนี้มาใช้ไม่ใช่นะคะเป็นแค่เอาไว้เผื่อว่าเรามีความจําเป็นเราจะได้รู้ว่าเอ้ยเรายังไปต่อได้ใน2ปีที่เหลือนะแต่ถ้าไม่มีความจําเป็นก็เก็บเงินก้อนนี้เอาไว้เพื่อเป้าหมายอื่นๆในอนาคตได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นเงินสดนะคะอาจจะเริ่มไปลงทุนบ้างแล้วหาผลตอบแทนไปศึกษาเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนเรื่อง ETF จะได้เข้าใจนะคะว่าเอโลกของการลงทุนที่เราจะให้เงินทำงานนั้นมีอะไรที่ต่อยอดในบาร์นี่คือระดับที่5นะคะส่วนระดับที่6ก็คือเริ่มมีอิสรภาพทางการเงินและมี financial independence นะคะมีอิสระและก็คือสามารถที่จะใช้ชีวิตได้แบบไม่ต้องพึ่งรายได้จากการใช้แรงทำเงินหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณมีรายได้จากฝั่งอินโฟที่เฟิร์นเคยบอกให้ทําตลาดใช่ไหมคะ2ทางคือจากการใช้แรงทําเงินอีก1ทางคือจากการให้เงินทํางานในกรณีที่1นถึงหเรายังต้องใช้รายได้จากการใช้แรงทําเงินอยู่แต่ในกรณีที่เป็นระดับ6เราไม่ต้องใช้รายได้จากการใช้แรงทําเงินแค่รายได้จากการให้เงินทํางานเช่นมีสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าได้ค่าเช่าลงทุนในหุ้นมีปันผลได้ปันผลนําก้อนเนี้ยมาใช้จ่ายได้แบบสบายสบายเลยนะคะนั่นก็แปลว่าเอารายได้จากการให้เงินทํางานหารรายจ่ายมากกว่า1มากกว่า1ปุ๊บขึ้นอยู่ระดับ6ทันทีนะคะก็คือรอดไม่ใช่แค่รอดด้วยรวยแล้วนะคะมีอิสระและแต่อย่างไรก็ตามเงินที่จะไปถึงระดับ6ได้มันต้องเกิดจากการสะสมนะคะพอเราพ้นระดับ5มาเราเริ่มต่อยอดการลงทุนแล้วก็สะสมให้ความมั่งคั่งมันเพิ่มผุนขึ้นซึ่งก็แล้วแต่นะคะว่าเราจะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนบ้างความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันสไตล์ก็ไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยคุณแน่ใจว่ารีเทิร์นหรือว่าผลตอบแทนจากการลงทุนมันพอกับค่าใช้จ่ายและถ้าแบบนั้นระดับ6แน่นอนนะคะแต่ระดับที่เหนือกว่าสบายใจกว่าปลดล็อกได้มากกว่าคือระดับที่7ค่ะระดับที่7เนี่ยก็คือต้องบอกว่าเหลือๆเลยนะคะเป็น abundant wealth นะคะเหลือๆคือมั่งคั่งมากแปลว่าอะไรคุณใช้กด 4% รูอะค่ะหมายความว่าคุณมีพอร์ตลงทุนที่ใหญ่พอแล้วก็ถอนเงินลงทุนมาใช้
ได้สบายๆกเกษียณได้เลยเช่นสมมติเรามีเงินสมมตินะคะเรามีเงิน10ล้านบาทถอน 4% ต่อปีเนี่ยก็เท่ากับเอ่อ 400,000 บาทถูกไหมคะ 400,000 บาทหาร12แปลว่าเราก็สามารถใช้เงินก้อนนี้ดำรงชีพไปได้เลยถ้าเป็นแบบนั้นนั่นคือเราสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยเงินที่เกิดจากผลตอบแทนจากการลงทุนแค่ 4% ต่อปีพอแล้วคือเรายังไม่ต้องลุ้นนะคะระดับ6เนี่ยยังจะต้องดูพอร์ตเยอะหน่อยนะคะว่าเอเวลเราลดลงเยอะไหมเอ๊ผลตอบแทนที่เราพยายามไปเฟ้นหา Search for y o u เนี่ยเนื่องจากอยากได้ผลตอบแทนสูงๆให้เวลเราสะสมได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างตลาดผลๆก็ยังเจ็บบ้างแล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยยังไม่ได้ปลดแอกได้มากนักจากโลกของการลงทุนเพราะว่าเวลยังไม่เยอะเพียงพอนะแต่ระดับ7เนี่ยถือว่าเกินพอแล้วคือมั่นใจเลยนะคะว่ายังไงก็ตามไอ้ดอกผล 4% ต่อปีพอใช้แน่นอนแล้วก็เงินต้นจะ10ล้านหรือจะมากกว่านั้นหรือจะน้อยกว่านั้นเนี่ยยังไงก็สามารถบริหารจัดการได้โดยไม่ต้องไปลงทุนในความเสี่ยงที่สูงมากนะักเพราะว่าถ้าคุณยังอยู่ระดับ6คุณอาจจะต้องพยายามลงทุนให้ผลตอบแทนที่สูงมากกว่าเงินที่คุณอยากจะออกมาใช้อยู่แต่ว่าระดับที่7เนี่ยต้องบอกว่าคุณสามารถอยู่นิ่งๆได้เลยนะคะแค่ใช้ 4% ต่อปีก็สบายใจแล้วดังนั้นถ้าหาดอกผล 10% ต่อปีจริงๆไม่ต้องเสี่ยงสูงนะคะแค่ลงทุนในพวกฟิกซินข้ามหรือว่าตราสารหนี้ที่เป็นหุ้นกู้เอกชนทั้นดีหรือว่าตราสารหนี้ภาครัฐที่บางประเทศเนี่ยก็ได้ยิวมากกว่า 4% ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็จะทำให้เราอุ่นใจมากขึ้นนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าเราอยู่ระดับไหนลองดูว่าเราจะค่อยๆชิฟตตัวเองขึ้นมาอีกหนึ่งระดับได้อย่างไรบ้างท้ายที่สุดก็อย่าลืมนะคะว่าทุกคนทําได้นะคะไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามค่อยๆไล่ระดับขั้นของตัวเองดูทีนี้มาดูกันต่อดีกว่าว่าแล้วพี่ๆเขาแนะนําอะไรต่อบ้างนอกจาก2ข้อที่บอกไปนะคะก็คือเริ่มออมเริ่มลงทุนให้เร็วรู้จักวางแผนการบริหารจัดการเงินให้ดีลองดูสเต็ปขั้นของความมั่งคั่งแล้วก็อิสรภาพทางการเงิน7ขั้นนี้ได้ระดับต่อไปค่ะพี่ๆเขาบอกแบบนี้บอกว่าศึกษาเรื่องการลงทุนด้วยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนในปีที่ผ่านมาปีสองพันยี่สิบสองนะคะน่าจะเป็นเกณฑ์วัดสําคัญเลยแหละที่ทําให้เรารู้ว่าตกลงเรารับความเสี่ยงได้จริงหรือเปล่าเพราะหลายคนนะคะบอกว่าตัวเองคิดว่าตัวเองเนี่ยรับความเสี่ยงได้สูงมากสามารถขาดทุนได้ยี่สิบสาสิบห้าสิบเปอร์เซ็นเวลาเรากรอกแบบใบประเมินความเสี่ยงถูกไหมคะแต่พอเอาเข้าจริงค่ะพอตลาดตกมาสิบเปอร์เซ็นไม่สบายใจยี่สิบเปอร์เซ็นนอนไม่หลับสาสิบเปอร์เซ็นทนไม่ไหวดันขายออกมาแล้วพอตกไปอีกสี่สิบเปอร์เซ็นก็ไม่กล้าซื้อกลับแบบนี้เป็นต้นถ้าอารมณ์เราเป็นแบบนั้นนะครับแปลว่าคุณรับความเสี่ยงได้ไม่สูงค่ะถ้าวันไหนที่มันลงมาถึงระดับหนึ่งแล้วเราสึกทนไม่ได้นั่นแปลว่าคุณรับความเสี่ยงได้แค่ประมาณนั้นแหละเช่น 10% ก็เริ่มทนไม่ได้แล้วนั่นแปลว่าคุณอาจจะรับความเสี่ยงได้ไม่สูงนะคะแค่อยู่ระดับน้อยถึงปานกลางเท่านั้นเองคนที่รับความเสี่ยงได้สูงจริงๆเนี่ยลงมา20 30 40 50เนี่ยยังไงเขาก็ยังไม่หวั่นไหวสักเท่าไหร่นะคะแต่เฟินเชื่อนะคะว่ามันไม่ได้เกิดจากว่าเราเนี่ยรับความเสี่ยงได้เพียงอย่างเดียวแต่มันเกิดจากประสบการณ์ด้วยใครที่ยังไม่เคยผ่านช่วงเวลาวิกฤตใครที่ยังไม่เคยผ่านตลาดนี้หรือว่าตลาดแบบที่ลงหนักๆมาเนี่ยนะคะในวันที่เขาเจอตลาดร่วงแรงๆเนี่ยใจเขามักจะเต้นแรงเสมอเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาที่เงินในบัญชีมันหายไป10 20 30 40หรือ50บางกองทุนบางหุ้นหรือว่าบางสินทรัพย์ด้วยซ้ำแต่เชื่อเฟินนะคะว่าเวลามันผ่านไปอ่ะสักอีกหนึ่งรอบของวิกฤตนะ่ะเราจะแกล่งขึ้นเราจะทนได้มากขึ้นแล้วเราก็จะรู้จักตัวเองและรู้จักตลาดมากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นศึกษาเรื่องการลงทุนเอาไว้นะคะบางคนก็บอกว่าต้อง
้องกระจายการลงทุนนะคืออย่าไปออลอินหรือว่าใส่ใครทุกใบไว้ในตะกร้าเดียวกันกระจายการลงทุนในที่นี้หมายความว่าเราต้องมีเป้าหมายที่แตกต่างกันบางคนบอกมีเป้าหมายว่าอยากจะเก็บเงินฉุกเฉินเป้าหมายแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นเป้าหมายระยะสั้นแล้วก็ไม่สามารถเสียได้นะคะเพราะว่าเกิดฉุกเฉินขึ้นมาไอ้เงินที่คุณจะฉุกเฉินเนี่ยมันกลับร่วงลงจากผลตอบแทนในตลาดทุนที่ลดลงแบบนี้ไม่เวิร์กคุณทุกคนไปเก็บไว้ในบัญชี e-saving ก็ได้นะคะเพราะว่าผลตอบแทนดีหน่อยแล้วก็ถอดได้มีสภาพคล่องค่อนข้างสมแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นการทุนระยะกลางเช่นวางแผนแต่งงาน5ปีข้างหน้าอันนี้อาจจะเสี่ยงได้ปานกลางอย่าไปเสี่ยงสูงสุดนะคะเพราะว่าเกิดวันหนึ่งที่ถึงเวลาจะต้องแต่งต้องใช้เงินเกิดเงินไม่พออย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาครอบครัวตามมาหรือถ้าวางแผนระยะยาวเสี่ยงได้สูงอันนั้นคุณค่อยไปลงทุนในสินทรัพย์ที่สามารถรับความผันผวนได้สูงอย่างหุ้นหรือว่าสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆก็ได้โดยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นถ้าเรามีเป้าหมายชัดแบ่งพอร์ตแบ่งระยะเวลาลงทุนแบ่งสินทรัพย์ที่ลงทุนตามเป้าหมายเราก็จะไม่เขวะค่ะเป็นเชื่อว่าจริงๆแล้วหลายคนเป๋เพราะว่าพอร์ตเนี่ยรวมกันไปหมดเลยคือเงินทุกกองไปรวมกันไว้ในสินทรัพย์หลักหลายประเภทเช่นมีกองทุน50กองทุนนะคะมีหุ้น20ตัวนะคะแล้วก็มีตัวคริปโตอีกนะคะบ้างก็มีสินทรัพย์อื่นๆด้วยซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเราไม่รู้เลยว่าเอ้เงินแต่ละก้อนหุ้นแต่ละตัวเงินแต่ละกองเนี่ยเราลงทุนเพื่อเป้าหมายอะไรแล้วหวังให้พอร์ตรวมๆแค่โตโตขึ้นถ้าเป็นแบบนั้นมันจะเหนื่อยหน่อยค่ะเพราะว่าระหว่างทางเราเราไม่เข้าใจอะว่าเอ๊ะเราลงทุนเพื่ออะไรกันแน่นะคะเช่นน้องวัย20บอกลงทุนเพื่อเกษียณแต่ว่าด้านไปซื้อพวกตราสารที่ความเสี่ยงต่ำๆอ่ะถ้าเป็นแบบนั้นจริงลงทุนเพื่อเกษียณย่ายยาว 30-40 ปีแต่ความเสี่ยงมันต่ำมากๆแบบนั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้มิติของโอกาสเนี่ยมันน้อยลงไปถูกไหมคะถ้าเราลงทุนได้ยาวขนาดนั้นหุ้นที่ยังไงเนี่ยรอบของ10ปีลงทุนยาวๆ10ปีเนี่ยโอกาสขาดทุนเป็นศูนย์อยู่แล้วนะคะโดยสถิติหุ้นอเมริกาเนี่ยนะคะหรือว่าหุ้นไทยเนี่ยถ้า10ปีขึ้นไปโอกาสขาดทุนเป็นศูนย์เลยดังนั้นถ้าคุณเกิน10ปีได้ทนถือยาวไปอีกสักนิดหนึ่งข้ามปีแย่ๆไปสักหน่อยมันก็จะได้โอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าที่ซื้อขายระยะสั้นๆด้วยเหมือนกันนะคะแต่บางคนเก่งบางคนติดตามข้อมูลข่าวสารใกล้ชิดบางคนรู้จังหวะแล้วก็รู้เรื่องของเทคนิคก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการลงทุนในรูปแบบของตัวเองได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็อย่าลืมสร้างวินัยเช่นจะคัดลอสก็ต้องคัดตามที่เราวางไว้จะ 10-20% ก็ว่าไปไม่ใช่วันหนึ่งอยากจะซื้อแบบทางเทคนิคนะคะแต่ว่าพอหุ้นลงมาไม่กล้าขายเพราะว่าไม่ขายไม่ขาดทุนแบบนี้ก็ไม่เวิร์กนะคะดังนั้นแบ่งพอร์ตให้ดีให้ชัดนะคะระยะยาวก็ลงไปเทรดดิ้งก็ทําไปแล้วเราก็จะเข้าใจว่าเงินแต่ละก้อนเรามีมันเพื่ออะไรเป็นเรื่องของ Money Management นั่นเองนะคะอันนี้คือประเด็นที่3นะคะที่พี่ก็บอกไว้ว่าศึกษาเรื่องการลงทุนด้วยประเด็นที่4ค่ะนี่คือสิ่งที่เขาเป็นห่วงเขาบอกว่าน้องๆวัย20 30ระวังนะอย่าใช้จ่ายเกินตัวอย่าก่อนหนี้ที่ไม่จําเป็นค่ะเรื่องนี้นะคะมีสักหลายความเห็นทีเดียว3ความเห็นที่หยิบมานะคะความเห็นแรกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้จ่ายเกินตัวเนี่ยนะคะมันจะทำให้เราเองไม่สามารถนำเงินก้อนนี้ไปแบ่งปันสำหรับอนาคตของตัวเองได้ก็คือถ้าเรามีเงินก้อนเดียวกันก้อนเดิมเช่นเราสามารถ manage ได้ประมาณสัก 10% ของรายได้ถ้าเราเอาไปใช้จ่ายสิ่งที่ไม่จำเป็นรับรองว่ามันต้องแลกอะค่ะคือมันต้องแลกระหว่างคุณจะเอาไปใช้จ่ายเพื่อความสุขในวันนี้หรือคุณจะเอาไปลงทุนเพื่อความสุขในอนาคต
ข้างหน้านะคะซึ่งถ้าจบวันนี้มันจบเลยถูกไหมแต่ถ้าอนาคตข้างหน้ามันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีความอุ่นใจมีพิสุทธหมายอุ่นใจทางการเงินมั่นคงทางจิตใจได้ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นก็อยากให้เอาเงินก้อนที่คุณพอมีเหลือไปลงทุนน่าจะดีกว่าอีกคนนึงก็บอกว่าอย่าไปก่อนนี่นะกับสินค้าที่ฟุ่มเฟือยโดยไม่จําเป็นการก่อนนี่ไม่ผิดนะคะเพราะว่าเราทราบกันดีบางทีของชิ้นใหญ่เราไม่สามารถจ่ายได้ด้วยเงินสดไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่ารถก็ตามนะคะบางคนกลัวนี่มากอันนี้เราก็เข้าใจพฤติกรรมแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเขาบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขากลัวนี่มากไม่อยากเป็นนี่เลยอย่างเพื่อนเฟิร์นที่รู้จักบางคนเนี่ยเขาก็จะเก็บเงินสดเพื่อซื้อบ้านหรือว่าเพื่อซื้อรถเลยนะคะจะกี่ล้านเขาก็จะเก็บให้ได้เงินสดคือเข้าใจเขาคือด้วยการปลูกฝังของครอบครัวด้วยแล้วก็ด้วยความคิดขยะบางอย่างในอดีตนะคะซึ่งไม่ผิดวิธีใครวิถีมันแต่การก่อนนี้แบบสุดโต่งเกินไปก็มีเหมือนกันคือลูดมันทุกอย่างนะคะก่อนนี้ใช้เงินอนาคตกับทุกสิ่งจะกินข้าวจะท่องเที่ยวจะซื้อของใช้เงินอนาคตหมดเลยแบบนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะคะถ้าคุณจ่ายได้แค่ขั้นต่ําคุณอย่าจ่ายเลยทุกครั้งที่ใช้บัตรเครดิตนะคะเฟิร์นจะย้ำเสมอว่าคุณต้องจ่ายได้เต็มจำนวนเท่านั้นคุณถึงจะมั่นใจที่จะรูดมันไปแม้ว่ามันจะผ่อน 0% 10เดือนก็ตามเพราะมันคือการวางเอาไว้เลยว่าเงินก้อนนี้มันต้องหายไปกับของชิ้นนี้เช่นสมมติอัดโทรศัพท์มือถือ 20,000 บาทแม้ว่าคุณจะถอนเดือนละ 2,000 นะคะแต่คุณต้องมั่นใจหน่อยอะว่าเฮ้ยคุณมี 20,000 แน่ๆในมือเพราะไม่เช่นนั้นคุณก็จะผ่อนละ 2,000 กับของ10อย่างแปลว่าจริงๆกําลังคุณมีแค่ 20,000 แต่คุณไปใช้เงินที่ซื้อของตั้ง 200,000 แบบนี้เป็นต้นระวังให้ดีนะคะมันมันกลายเป็นปรับพฤติกรรมในการใช้จ่ายไปโดยเราเนี่ยอาจจะหลงลืมไปดังนั้นต้องระมัดระวังคิดทุกครั้งก่อนรูดเลยว่ามีเงินจ่ายเต็มจํานวนหรือเปล่าเช็คง่ายๆค่ะก็คือเอาบัญชีที่เราใช้ตัดบัตรเครดิตเนี่ยเอาเงินโอนเข้าไปเลยซื้อของ2 0,000 รูดเงินสดเข้าไป2 0,000 ถ้ามีพอจ่ายจบสบายแถมได้พอยต์ได้แคชแบ็กได้คูปองได้ส่วนลดต่างๆอีกด้วยแต่ถ้าไม่พอคิดหนักๆนะคะว่าเราจะจ่ายด้วยบัตรเครดิตจริงหรืออีกประเด็นหนึ่งค่ะก็คือหนี้บัตรเครดิตนะคะท่านหนึ่งพูดมาพอดีเลยหนี้บัตรเครดิตเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเวลาใช้เงินมันมันยังไม่ต้องจ่ายวันนี้เนาะมันอาจจะแล้วแต่เทอมนะคะบางแบงก์ก็30วันบางแบงก์ก็40วันก็ว่าไปแต่ประเด็นก็คือมันก็คือเงินคนอื่นน่ะยืมมาก็ต้องจ่ายและถ้าเราจ่ายช้ามันก็มีค่าเสียหายที่เกิดขึ้นก็คือดอกเบีย้ยอย่าลืมนะคะว่าดอกเบีย้ยแม้จะลดลงมาเหลือประมาณ 16% ต่อปีแต่ก็สูงนะคะเห็นไหมคะว่าดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยของการลงทุนเนี่ยแค่ 8% ต่อปีเนี่ยมันยังทําให้เงินจาก2ล้าน4กลายเป็น17ล้านได้เลยอะ่ะนี่คือดอกเบีย้ยในเชิงบวกนะแต่ดอกเบีย้ยบัตรเครดิตก็เหมือนกันนะยิ่งมันดอกเบีย้ยมันคูณ2เป็น 16% คิดดูสิคะว่ามันจะกลับมาเป็น1เท่าตัวก็คือนี่ไปถมเงินต้นเนี่ยยิ่งเร็วแค่ไหนดังนั้นระวังให้ดีอย่าคิดว่าเอ้ยการกดเงินสดจากบัตรกดเงินสดบัตรเครดิตหรือแม้แต่การใช้บัตรเครดิตและจ่ายแค่ขั้นต่ำเนี่ยคือการใช้เงินแบบฉลาดไม่เลยนะคะตรงกันข้ามมันเป็นการสร้างภาระนี้และทําให้เราลืมตาอ้าปากทางการเงินได้ยากมากขึ้นทีเดียวระวังให้ดีนะคะอ่ะอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่พี่ๆวัยเกษียณเขาบอกมาน้องๆวัย 20-30 ก็คือต้องวางแผนเกษียณนะจ๊ะแม้จะเปอร์เซ็นต์ไม่เนาะไม่เยอะนะคะแค่ 4% เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแต่ว่าถือว่าเรื่องนี้สำคัญค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะมีคนคอมเมนต์มาบอกว่ารีบเกษียณจากการหาเงินให้เร็วแล้วใช้ชีวิตให้สนุกอย่ารอเกษียณอายุเกษียณอายุคือ60ปีเนาะในการทางานแต่คนนี้เขาบอกเลยว่าเฮ้ย
รีบเกษียณจากการใช้แรงทําเงินให้เร็วๆแล้วคุณจะเอ็นจอยกับชีวิตมากอันนี้เฟินยืนยันนะคะเพราะว่าไม่ได้บอกว่าการเกษียณคือการเลิกทํางานนะคะแต่มันคือการเลือกทํางานคือส่วนตัวเฟินเชื่อนะคะว่าทุกคนนะ่ะสนุกกับการทํางานแม้ว่างานที่เราทําบางอย่างจะไม่สนุกนะแต่เฟินเชื่อว่ามันมีบางอย่างที่มันสนุกแต่เราเนี่ยยังทําไม่ได้เพราะเรายังเลือกไม่ได้เฟินจะบอกเสมอว่าเวลาคนถามว่ารวยคืออะไรรวยคือ choice ค่ะรวยคือเรามีตัวเลือกมากขึ้นเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะใช้ชีวิตแบบไหนเราจะทําหรือไม่ทําอะไรเราจะตอบรับหรือปฏิเสธงานไหนหรือใครจะให้เราทำอะไรเราอยากทําเราไม่อยากทําเราสามารถบอกได้จากใจของเราไหมมันคือ choice ของเราอะค่ะแต่ once ที่เรายังไม่สามารถมีอิสรภาพได้เราก็ไม่สามารถเลือกได้ค่ะเรายังต้องถูกบังคับให้เลือกเนาะบังคับให้ทํางานนี้นะคะเพราะว่าเราต้องหาเงินไปใช้หนี้บ้านใช้หนี้รถใช้หนี้บัตรเครดิตดังนั้นถ้าคุณอยากเป็นผู้เลือกไม่อยากเป็นผู้ถูกเลือกเนี่ยนะคะคุณก็จงสร้างอิสรภาพทางการเงินของตัวเองซะตั้งเป้ากเกษียณไว้เลยตั้งแต่วันนี้อย่าไปคิดนะคะว่าเอ๊ะเดี๋ยว40ค่อยคิด50ค่อยคิด55ค่อยคิดมันช้าไปค่ะแล้วถึงวันนั้นคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมีอย่างอื่นที่คุณต้องทํามากกว่าแค่เรื่องกเกษียณด้วยซ้ำเช่นเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยเป็นต้นอีกคนหนึ่งค่ะเรื่องกเกษียณเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าวางแผนกเกษียณเนี่ยเป็นวินัยที่ใครก็ทําได้นะคะทีเนี้ยหลายคนอาจจะหลงลืมไปว่าเฮ้ยมันมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราอะมักจะมองข้ามก็คือการวางแผนกเกษียณด้วยการลดหย่อนภาษีค่ะอย่าลืมนะคะว่า SSF Farm F แม้ว่าสิทธิ์มันจะน้อยลงเยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับ LTF ในสมัยก่อนหรือว่าตัว RMF เนี่ยนะคะที่ที่ก่อนหน้าที่จะมีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์แต่มันก็ดีกว่าไม่มีนะมันลงทุนได้แม็กซิมัม5 0,000 บาทถ้าใครฐานภาษีสูงแล้วก็มีสิทธิ์ลงถึงเฟิร์นเชียนะคะว่าลงไปเถอะเพราะเงิน5 0 0 0บาทต่อปีเนี่ยนะคะที่เราลงทุนไปส่วนหนึ่งมันได้คืนกลับมาแน่ๆคือเรื่องของออค่าลดหย่อนถูกไหมแล้วแต่ฐานภาษีเนาะจะ20 30ก็ว่าไปแล้วอีกส่วนหนึ่งคือเท่ากับเราได้ออมปีละ5 0 0บาทนะ5 0 0 0บาทเนี่ยอย่าลืมว่า10ปีของการทำงานก็คือ5ล้านบาทดังนั้นคุณไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเนี่ยไอ้10ปีนั้นมันได้แหละ5ล้านบาทอุ่นใจอีก10ปีได้5ล้านเป็น10ล้านบาทอย่างน้อย20ปีเนี่ยคุณได้มีเงินลงทุนสำหรับเกษียณแค่เงินต้นเนี่ยก็คือ10ล้านบาทแล้วอะค่ะคืออย่าเพิ่งไปคิดว่าซื้อกองนี้ดีไหมตีมนั้นดีหรือเปล่าเอ้ยเทรนด์นี้กาลังมาเฮ้ยตลาดนี้กาลังบูมก่อนที่จะไปคิดถึงสินทรัพย์ที่เป็นช่วงเวลาระยะสั้นๆได้ผลตอบแทนแค่ทางเดียวของผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะให้มาคิดถึงสิ่งที่ให้คุณได้แน่ๆก็คือเรื่องของการประหยัดภาษีมันคือรีเทิร์นส่วนหนึ่งนะแล้วก็คุณยังได้ลงทุนอีกด้วยดังนั้นวิธีการของเฟิร์นนะคะเฟิร์นจะใช้สิทธิ์ภาษีเต็มแม็กซ์ทุกสิทธิ์เท่าที่ได้เฟรนลงทุนจริงๆอาร์เนี่ยลงทุนตั้งแต่อายุก่อน30แล้วเพราะว่าอาจจะด้วยมีรายได้ที่เข้ามาค่อนข้างสูงในช่วงนั้นนะคะจึงต้องบริหารภาษีแล้วแต่ละครึ่งปีเดี๋ยวเฟรนจะมอนิเตอร์ทีหนึ่งแล้วว่าเอ้ยเรามีรายได้สักประมาณเท่าไหร่แล้วเพราะว่าจริงๆ RMF กับ SSF ฟันตัด DCA อยู่แล้วนะคะแต่มันมีบางปีที่เรารู้ว่าเฮ้ยมันน่าจะมีส่วนเพิ่มมาหรือว่าส่วนไหนที่มัน manage ได้เราซื้อระหว่างทางไปแล้วเพราะว่าตลาดตกหนักๆดังนั้นบางเดือนเราก็ตัดไปไม่ต้องลงทุน DCA อย่างเงี้ยเป็นต้นจะได้ manage ตัวสิทธิประโยชน์ให้ได้แบบถูกต้องแล้วก็ให้ครบถ้วนด้วยนะคะถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวก็เลยเป็น
ห้าเรื่องนะคะที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะว่าเฮ้ยที่พี่วัยเกษียณแล้วนะคะกว่าร้อยคนเนี่ยที่เขาคอมเมนต์มาในเวลมีอัพชาแนลเลยเนี่ยนะคะเขาเตือนว่า1เริ่มออมเริ่มลงทุนให้เร็ว2บริหารจัดการเงินให้ดีอย่าคิดว่าต้องหาให้ได้เยอะๆอย่างเดียวแต่ต้องใช้ให้น้อยๆหรือว่าใช้ให้มีประสิทธิภาพด้วยไม่ได้บอกไม่ใช้นะคะใช้คุ้มค่าบางอย่างเนี่ยของแพงเนี่ยซื้อได้นะถ้าเราใช้สม่ําเสมอมันดีกว่าซื้อของถูกแต่ไม่ได้ใช้เพราะสุดท้ายต้นทุนของถูกอาจจะแพงกว่าต้นทุนของที่แพงกว่าด้วยซ้ําศึกษาเรื่องการลงทุนระวังการใช้จ่ายเกินตัวแล้วก็หนี้สินรวมถึงตอนนี้ดอกเบี้ยยิ่งสูงขึ้นก็ระวังมากขึ้นนะคะและสุดท้ายคืออย่าลืมแผนเกษียณด้วยนะคะทีนี้สิ่งหนึ่งที่มีบางท่านก็แนะนํามานะคะก็น่าสนใจทีเดียวคือบางคนบอกว่าอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยยังไงอย่าลืมว่าเราก็อาจจะต้องปรับพอร์ตด้วยเหมือนกันที่สําคัญก็คือเวลาอย่างเฟิร์นเองนะคะเฟิร์นเฟิร์นคิดมาเสมอว่าเฟิร์นเนี่ยเป็นริสเลเวอร์ซึ่งซึ่งก็เป็นแบบนั้นคือขาดทุน 50% 60% นะคะหรือว่าบางแพลตฟอร์มของคริปโตปิดไปอย่างเงี้ยนะคะเฟิร์นกระทบไหมกระทบแต่ถามว่าเฮ้ยเจ็บหรือเปล่าไม่ไหวหรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่าเราจริงๆเรารับความเสี่ยงที่สูงเรารู้อยู่แล้วว่าเราใส่เงินไปในสินทรัพย์นี้สินทรัพย์ประเภทนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรรออยู่บ้างแล้วก็เฟิร์นจะลงไปไม่เกิน 5% ของสินทรัพย์อยู่แหละดังนั้นสิ่งที่เฟิร์น manage ก็คือ manage ความเสี่ยงของตัวเองเช่น 5% มันหายไปสปอร์ตเนี่ยถามว่าเฮ้ยมันเจ็บไหมมันเจ็บคือพอแล้วก็ไม่ได้เล็กๆเนาะแต่ว่าเรารับได้ไหมเรารับได้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราลิมิตลอสเอาไว้อย่างไรก็ตามพอเวลามันปลิดไปค่ะวันนี้เฟิร์นจะ40เนี่ยเฟิร์นก็คิดแล้วว่าเฮ้ยเรารับความเสี่ยงได้แบบเดิมจริงหรือเปล่าคำตอบคืออาจจะไม่ได้แบบเดิม 100% คืออะไรที่เป็นตีมอะไรที่เป็นสายซิ่งมากๆเนี่ยเราอาจจะไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปลองขนาดนั้นเพราะว่ามันอาจจะคือคือส่วนตัวนะคะด้วยความที่เฟิร์นทำงานในแวดวงสื่อด้วยเฟิร์นต้องไปลองอยู่แล้วเพื่อให้เข้าใจกระบวนการโปรเซสของสินทรัพย์วิธีการหรือว่าตลาดหรือ movement ของมันอันนี้คือลองเพื่อโอกาสแล้วก็ประสบการณ์ในการทำงานนะคะถือว่ามันเป็นเป็นส่วนที่เสริมกันแต่ถามว่าต้องใส่เงินไปเยอะเพื่อไปเบสหรือว่าเพื่อไปหาผลตอบแทนสูงๆเนี่ยเพื่อไป search for แบบ higher yield อย่างเงี้ยจะเป็นหรือเปล่าอาจจะไม่ต้องอาจจะ manage ในแบบนิ่งๆขึ้นนะคะแล้วก็ปล่อยให้เงินทำงานไหลๆไปกับสินทรัพย์ที่อาจจะไม่ต้องหมุนหวังมากนักนะคะซึ่งก็สามารถทำได้ด้วยเหมือนกันแปลว่าอะไรแปลว่าพอเราโตขึ้นเวลเราเปลี่ยนไปการปรับพอร์ตให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์กับความมั่งคั่งของเรากับความสามารถในการรับความเสี่ยงในวัยที่เปลี่ยนไปก็สำคัญไม่แพ้กันไม่เช่นนั้นถ้าเราเทคริกส์ตั้งแต่เด็กยันโอ้โหกเกษียณเลยเนี่ยนะคะลิกแบบสูงๆเลยนะแล้วก็ในสินทรัพย์บางอย่างที่เราจะไม่เข้าใจด้วยอันน่าจะไม่เวิร์กแต่ถ้าเราเข้าใจดีประสบการณ์สอนเราอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเราลงทุนกับอะไรความเสี่ยงแค่ไหนเราเข้าใจมันเราทนได้ว่าเฮ้ยมันเป็นปกติของความผันผวนแล้วเราก็เชื่อมั่นในการเติบโตของสินทรัพย์นั้นๆถ้าคุณจะลงทุนมากแค่ไหนก็ไม่เป็นไรนะคะดังนั้นความรู้จึงเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญมากนะคะแล้วก็อย่าลืมมาปรับให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองนะคะอันนี้คือคําแนะนําจากคนไทยเนาะก็คือพี่ๆที่พิมพ์มาภาษาไทยเนี่ยแหละที่ตอบกันมาทีนี้เฟิร์นมี3ข้อนะคะที่อยากจะชวนคิดที่เฟิร์นไปอ่านเปเปอร์มานะคะของเดอะมอตลี่ฟูนะคะเขาไปสํารวจคนอเมริกันเหมือนกันบอกว่าเอ๊ะยูถ้าถามเรื่องของความเสียใจที่สุดเรื่องการเงินนะ่ะที่คุณเจอหลังจากคุณเกษียณไปแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะว่ามี3เรื่องค่ะที่จริงคล้ายกับคนไทยเลยนะคะเรื่องคนเกษียณกับเรื่องเงินเนี่ยพูดคล้ายๆกันเลยเรื่องแรกค่ะเขาบอกว่าเขารอนานไปกว่า
กว่าจะเริ่มอ่อมได้ก็คือเริ่มอ่อมช้าไปเห็นไหมนี่คือข้อเดียวกันเลยกับที่เราคุยกัน 42% แรกที่บอกว่าเริ่มให้เร็วคนอเมริกันบอกเสียใจที่เริ่มช้าไปเวลาที่ดีที่สุดเนี่ยจริงๆควรเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นทํางานเลยหรือว่าเริ่มต้นมีรายได้เลยยิ่งเด็กสมัยนี้ถ้ามีรายได้เร็วนะคะเริ่มเร็วยิ่งดีอ้อมก่อน 5% 10% แรกตัดๆไปนะคะน้องที่ฟนรู้จักเนี่ยมีบางคนเนี่ยเขาแบบลงทุนตั้งแต่สมัยเรียนนะคะมหาวิทยาลัยเพราะเขาเรียนคณะที่เกี่ยวข้องกับการเงินด้วยเขาก็บอกว่าไม่ได้คิดอะไรก็ตัดไปเดือนละ500บางเดือนค่าขนมเหลือก็ตัดไปพันหนึ่งวันนี้ก็ทํางานมาไม่กี่ปีอะค่ะยังไม่ถึง5ปีดีเลยเขาบอกว่าเฮ้ยพี่หนูมีเงินแสนแบบงงงงงงงงคือแบบเราก็ตัดไปเรื่อยๆไม่ได้คิดอะไรเนอะบางทีก็เติมบ้างบางทีได้แบบค่าขนมหรือว่าพวกบรรดาเงินจ็อบหรือว่าแต่เอียมาเยอะหน่อยก็เติมเยอะหน่อยเนี่ยเขากลายเป็นคนที่มีเงิน6หลักตั้งแต่วัย20ต้นๆเท่านั้นเองนะคะน้องที่เฟิร์นทำงานด้วยเนี่ยนะคะที่เวลมีอาเฟิร์นก็ชวนเขาลงทุนเนี่ยบางคนเขาก็ทำงานกับเฟิร์นมาประมาณ5ปีบังคับนะบอกว่าไปออมซะนะคะตอนแรกเขาก็งงๆเพราะว่าเขาจบสายแบบนิเทศมาเนาะท้ายที่สุดวันนี้เขาบอกว่าเฮ้ยเขามีเงินแบบ3 0 0 0แสนแล้วอะ่ะเขาก็ตกใจเหมือนกันว่าเออเขามีเงินเก็บเยอะค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็เขาก็มีเอมแล้วว่าเอ้ยก่อน30เขาจะต้องมี1ล้านบาทแบบนี้เป็นต้นเห็นไหมเขาว่าเริ่มออมเร็วมันดีจริงๆแล้วก็เวลามันจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจกับโลกการลงทุนเนี่ยพอหุ้นลงซื้อโดยเฉพาะหุ้นที่เราเข้าใจแล้วก็ตลาดที่ดีนะคะอย่าไปซื้อซัดทั้งหมดเนาะอันนั้นคือสิ่งแรกคือคนอเมริกันเขาเสียใจกับการลงทุนที่ช้าเกินไปกับ2คือเขาบอกว่าเขาลงทุนแบบคอนเซอร์เวทีฟเกินไปตอนอายุยังเด็กอะคะ่ะก็คือไม่กล้าเสี่ยงในวันที่เสี่ยงได้นะคะในวันที่คุณอายุ20 30เสี่ยงไปเถอะในมุมฟันนะคือถ้าเป็นเป้าหมายเกษียณ10ปี20ปีขึ้นไปเชื่อฟันแต่ว่ารอบของเศรษฐกิจมันจะกลับมาให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยมันคุ้มค่ากับการรอคอยแค่ไหนฟันชอบยกตัวอย่างหนึ่งก็คือกองทุนที่ตอนนู้นนะคะฟันลงทุนในปี2008เนี่ยไปลงทุนหุ้นอเมริกาพอดี S&P 500จำได้เลยแล้วก็ตอนนั้นขาดทุนเนี่ยประมาณ 50-60% เพราะว่าตลาดมันลงหนักมากจาก subprime crisis นะคะแต่กองทุนนั้นเฟิร์นก็ไม่ได้ขายถือต่อมาจนทุกวันนี้เชื่อหรือเปล่าว่าปีที่แล้วที่ S&P 500ลงไป 20% กว่ากว่าเนี่ยกองทุนนี้ผ่านมา10กว่าปีมันยังให้ return เป็นบวกกว่า 100% เลยอะคะ่ะซึ่งนั่นแปลว่าเวลาเนี่ยมันเป็นเพื่อนที่ดีมากๆของนักลงทุนจริงๆนะคะอย่าดูถูกมันแล้วก็อย่าดูแคลนมันอย่าคิดว่ามันไม่สําคัญอย่าไปคิดว่าโอ๊ยทํากําไรระยะสั้นเนี่ยสิดีรวยเร็วอย่างเงี้ยเป็นต้นก็แล้วแต่นะคะแต่บางคนอาจจะถนัดแต่ว่าสายฟันเองอาจจะเน้นลงทุนแล้วก็ถือยาวนะคะเพราะว่ามันอาจจะให้ภาพที่ค่อนข้างชัดเจนกว่าในแง่ของเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้สุดท้ายค่ะคนอเมริกันเขาเสียใจกับการไปดึงเงินเกษียณมาใช้เร็วเกินไปคือเงินของเกษียณเนี่ยก็ควรจะใช้ตอนเกษียณเนาะแต่ด้วยความที่มันเงินก้อนใหญ่ค่ะหลายคนเนี่ยพอยังไม่ทันเกษียณดีนะคะแต่ว่าเริ่มเห็นแล้วเงิน8หลักอย่างเงี้ยหลัก10ล้านเนี่ยก็เริ่มแบบเอ้ยเราเอาเงินนี้ไปทําอะไรดีไปซื้อรถใหม่ดีไหมเอ้ยไปซื้อแกเจ็ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีเวนต์มันไม่เยอะมันจะเป็นแค่ 5% 10% เซนของเงินเนี่ยนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่ามันก็คือเงินที่ผิดเป้าหมายจะวางแผนเกษียณกลับไปดึงเงินมาใช้จ่ายโดยไม่จําเป็นซึ่งคนอเมริกันบอกว่าพอมันดึงมาใช้เร็วเกินไปมันทําให้ช่วงเวลาที่เขาเกษียณหรือช่วงเวลาที่เขาขาดรายได้แล้วจริงๆเนี่ยมันไทยมากมันไม่สามารถที่จะใช้จ่ายตามศักยภาพ
ที่เขาตั้งใจตั้งแต่แรกนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการใช้จ่ายให้สมกับที่เขาตั้งใจเก็บออกมาเพราะว่าเงินมันถูกดึงออกมาก่อนเวลาอันควรนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าหลังเกษียณเป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะยังลงทุนต่อแต่ว่าแบ่งเงินสักหน่อยเนาะเช่นเงินก้อนแรกที่ต้องใช้ในปี2ปีก็อาจจะมาไว้ใน e-saving อ่ะปลอดภัยเซฟเซฟใช้ได้ส่วนไอ้เงินก้อนที่2ก็ลงทุนแบบเสี่ยงกลางๆหน่อยเพราะว่าจะต้องอยู่ประมาณสัก5ปีเดี๋ยวเราค่อยดึงก้อนนี้มาใช้แล้วก็สุดท้ายที่ยังอาจจะอยู่สัก10ปีขึ้นไปก็อาจจะลงทุนในความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นได้อีกนิดหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ลองบริหารจัดการความเสี่ยงดูนะคะอ่ะทีนี้มาคุยกันสักหน่อยมีบางท่านคอมเมนต์เข้ามานะคะบอกว่าอายุเกินแต่ว่าขอเข้าร่วมด้วยยินดีนะคะเฟินเชื่อว่าจริงๆมันเป็นหลักการที่นําไปใช้ได้ไม่ว่าจะวัยไหนก็ตามนะคะแต่ว่าข้อดีอยากจะเตือนน้องๆน,นั่นแหละว่าแบบเอ้ยถ้ารีบได้รีบลงทุนดีกว่านะเฟินลงทุนตอนอายุปีสองอ่ะก็คือประมาณสัก20ได้มั้งคะคือคือหลายคนบอกว่าเฟินลงทุนเร็วมากในยุคนั้นนะคะเพราะว่าในยุคนั้นเรื่องการเงินมันเข้าถึงยากนะคะเราก็อาจจะไม่ได้มีช่องแบบออนไลน์แบบนี้ช่องเดียวที่มีคือมันนี่ช anel ซึ่งตั้งตอนนั้นเฟินก็ไม่ได้ติดไม่ได้ติดตามด้วยคือเราเรารู้จากการศึกษาในโลกของการลงทุนด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ซื้อกองทุนรวมไปทีเนี้ยย้อนกลับไปในวันนั้นหูถ้ารู้อย่างนี้นะเริ่มลงทุนแต่เด็กๆเลยเริ่มมาได้แต่เอียงเนี้ยน่าจะดีแต่ว่าโอเคถึงลงทุนมานานมากแล้วนะคะแต่ก็เชื่อว่าจริงๆหลายคนถ้ามีโอกาสลงทุนได้นานก็จะได้ประโยชน์มากกว่าด้วยนะคะโอเคบางคนบอกว่าเดี๋ยวนะคะเฟิร์นของอ่านนิดนึงอยากล้มละลายใจจะขาดอยู่แล้วค่ะเพราะเคยถูกปล่อยข่าวแบบนี้มาจนรู้ทางแล้วไม่แน่ใจว่าเจอกับอะไรมานะคะแต่ว่าเป็นกำลังใจให้ละกันเนาะเพราะว่าช่วงเวลาที่ยากๆนะคะเฟิร์นก็เชื่อว่าทุกคนก็อาจจะเจอมาในช่วงเวลาที่ต่างกันแต่ละคนก็อาจจะมีวิถีแล้วก็มีสิ่งที่เจอในแต่ละโมเมนต์ไม่เหมือนกันนะคะแต่ก็เป็นกำลังใจให้โนคุณสิริตาสู้ๆนะคะอ่ะเริ่มต้นการลงทุนยังไงดีครับขอแนะนำมือใหม่มือใหม่เลยเลยสุดๆนะคะอย่างแรกอย่าเพิ่งลงทุนนะคะคือเอาเงินไปเก็บไว้ใน e-saving ก่อนนะคะโยกเงินที่มีนะคะเช่นสมมติถ้าสมมติยังเด็กอยู่เนาะ20หรือว่า10กว่าหรือ20ต้นๆแต่ยังกลัวนะคะยกไป e-saving e-saving คืออะไรคือเงินฝากแบบดิจิตอลนะคะที่บรรดาสถาบันการเงินเนี่ยเขาให้ดอกเบีย้ยพิเศษเพื่อจูงใจแล้วเขาทําได้อย่างไรคือเขาไม่มีบริการแบบสาขานะคะคือเขาไม่มีมีบุ๊กแบงค์ไม่มีพนักงานมาคอยเปิดบัญชีให้แต่เราต้องทําเองผ่านมือถือ 100% แต่ว่าไม่ยากนะคะมันก็จะมีหลายเจ้าเนาะของเอ่อ KKP นะคะเกียรติอาคินพัทรักของกรุงศรีเคปก็มีของ TTB ก็มีนะคะแล้วก็มีหลายเจ้าคนอาจจะจําได้ไม่หมดนะคะแต่ว่าจริงๆลองเปิด e-saving w e l l m e u p ก็ได้ล่าสุดเป็นเพิ่งรวบรวมนะคะทีมรวบรวมของเดือนธันวาคมไปให้เยอะที่สุดเนี่ยคือดาม DIME นะคะจริงๆเป็นบริษัทลูกของเกียรติอาคินพัทระเขาให้ 3% ต่อปีสำหรับเงินก้อน 30,000 แรกแล้วก็มันจะมีหลายเจ้าที่ให้เป็นขยะเป็นเช่น 50,000 ต่อไปเนี่ยก็ควรไปลงขอยเจ้าหนึ่งเพราะได้ 2% อะไรเงี้ยนะคะลองค่อยๆไล่ดูก็ได้พอหลังจากยกมา e-saving ปุ๊บครบแล้วนะคะก็อาจจะลองดูว่าเราเนี่ยสามารถที่จะออมเป็นเงินฉุกเฉินได้แค่ไหนเช่นสมมติเรายังทำงานอยู่หรือว่าเราเพิ่งเรียนยังไม่จบหรือว่ากำลังจบแล้วเนี่ยลองดูว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนของเราเท่าไหร่นะคะเช่นสมมติน้องพิรวิทย์บอกว่าเฮ้ย
าใช้จ่ายเดือนละประมาณ 10,000 บาท 10,000 บาทเนี่ยก็ควรจะมีเงินเก็บนิ่งๆเนี่ย 60,000 บาทคือคูณ6ไปเลยถ้าเรามีเงินเก็บ 60,000 บาทแล้วค่อยคิดเรื่องการลงทุนเริ่มลงทุนจากอะไรจากเป้าหมายเลยค่ะเพราะว่าเป้าหมายจะเป็นตัวชี้วัดมันเป็นตัวปักหมดให้กับเราอะ่ะเช่นลงทุนอะไรดีล่ะสำหรับเด็กๆอาจจะคิดไม่ออกเนาะฝันอาจจะตั้งเป้าว่าอ่ะมีเงิน1ล้านแรกก่อนไหมลองตั้งเป้าแบบนี้ก็ได้1ล้านแรกซึ่งแล้วแต่แล้วบางคนบอกขอล้านแรกใน10ปีบางคนบอกขอล้านแรกใน15ปีปักหมดไว้เลย1ล้านแรกใน10ปีคิดกลับมาคิดกลับมาแปลว่าเราต้องมีเงินเดือนออปีหนึ่งประมาณแสนหนึ่งถูกไหมคะทีนี้มันอาจจะเหนื่อยหน่อยเนาะเพราะว่าเวลายได้เราอาจจะยังไม่ได้เยอะมากค่าใช้จ่ายก็ยังมีเราก็เริ่มจากการลงทุนเท่าที่เราไหวก่อนเช่นสมมติเดือนละ2 0 0 0พันบาท2 0 0พันสบาทแล้วก็ไปลองศึกษาดูนะคะซึ่งถ้าถามว่าเรารับความเสียงได้สูงลงทุนได้ยาว10ปีขึ้นไปสำหรับเงินเป้าหมาย1ล้านบาทแรกฟันอยากชวนให้ไปศึกษาเรื่อง global equity ก็คือหุ้นโลกไปเลยที่เป็น passive fund หรือว่ากองทุนดัชนีเนื่องจากว่าค่าธรรมเนียมจะต่ำหรือถ้าให้ประหยัดไปอีกก็ไปลงทุนในบัญชีที่เป็นกองทุนแบบ E-class นะคะเป็นการซื้อขายกองทุนผ่านแอปพลิเคชันตอนนี้มี2เจ้าคือ SCB M Fund Click นะคะกับทาง LH Fund 2เจ้าเนี้ยลงทุนบางกองทุนที่เป็นคลาส E คือมี E ห้อยท้ายเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไม่เสียค่าธรรมเนียมไปลองศึกษาดูจริงๆมีคลิปทําไว้ให้ลองไปหาดูนะคะถามว่าดียังไงดีตรงที่ระหว่างทางที่เราเนี่ยลงทุนเราได้ผลตอบแทนจากการลงทุนเนื้อเนื้อเน้นเลยค่ะไม่ต้องไปหักค่าใช้จ่ายจะฟรอนต์เอ็นจะแบ็กเอ็นจะแมネจเมนต์ฟรีเขาฟรีให้นะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะดีกับเราแล้วนะมือใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ประหยัดค่าธรรมเนียมแล้วก็ลงทุนแบบ global equity ยาวๆไปเลย10ปีถ้าไม่ถึงล้านแรกอย่าพึ่งถอนอะเพราะเป้าหมายเราคือหนึ่งล้านบาททีนี้พอเราลงทุนไปอะค่ะแน่นอนว่าเราก็จะเริ่มศึกษาแล้วว่าเอ๊ะโลกของการลงทุนคืออะไรหุ้นในพอร์ตที่กองทุนเขาไปลงทุนเนี่ยมันเป็นหุ้นอะไรบ้างมีโอกาสในการทํากําไรแค่ไหนรายได้เป็นอย่างไรราคาถูกแพงไหมมีจ่ายปันผลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็จะค่อยๆศึกษาเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วค่อยๆขยับตัวเองไปประเภทอื่นๆที่เราคุ้นเคยแต่อย่าลืมล็อกเป้าหมายนี้ไว้ก่อนลานแรกเพราะว่าเฟิร์นชอบชวนเด็กรุ่นใหม่บอกว่าไม่ถึงลานแรกอย่าเพิ่งถอนเพราะว่ากิเลสมันจะเยอะนะคะถ้าถึงลานแรกเมื่อไหร่ลานต่อไปมันจะง่ายขึ้นจริงๆนะคะอ่ะทีนี้พี่เฟิร์นเก็บบิตคอยหรือเปล่าเก็บบ้างนะคะอันนี้บอกตามตรงว่าเก็บคริปโตบ้างนะคะช่วงที่ผ่านมาก็ด้วยความที่อย่างที่บอกนะคะว่าเราอยู่ในโลกของสื่อเนาะเราก็ต้องศึกษาเพื่อให้เราเข้าใจไม่งั้นเราเราถามเราจะไม่เก็ตอะคะ่ะเฟิร์นเองไม่ว่าจะเป็นหุ้นจะเป็นหุ้นต่างประเทศกองทุนนะคะหรือว่าตัวคริปโตอย่างเงี้ยก็ศึกษาด้วยแล้วก็ลงทุนเองด้วยเพื่อให้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจด้วยนะคะเติมพอร์ตเรื่อยๆแล้วต้องคอยปรับพอร์ตด้วยหรือเปล่าคะอ่ะทีนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายการปรับพอร์ตของเราเนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งไว้อย่างไรบางคนเขาตั้งเป็นทำแอสเซทอลโลเคชันไว้คือจัดสัดส่วนไว้เลยว่าฉันรับความเสี่ยงได้เท่านี้คือหุ้น 50% ตราสารนี้ 50% ดังนั้นเนี่ยปรับพอร์ตขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับการเบ้ของพอร์ตเช่นในปีที่ผ่านมานะคะถ้าเราเห็นหุ้นมันร่วงหนักกว่าตราสารหนี้แปลว่าพอร์ตในสัดส่วนของตราสารหนี้เนี่ยมันจะกินแชร์หุ้นมานิดหนึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะคะผ่านไปครึ่งปีเราอาจจะต้องขายตราสารหนี้บางส่วนมาซื้อหุ้นเพื่อให้พอร์ตเนี่ยมันกลับไป50 50แบบเดิมอันนี้คือการปรับพอร์ตซึ่งไม่ต้องทําบ่อยนะคะคืออาจจะไม่ต้องทำแบบตลอดเวลาไม่จําเป็นเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วพวกเราทุกคนนะ่ะสามารถลงทุนได้ยาวอยู่แล้วแล้วถ้าเราคิดว่าเฮ้ยถ้ามันเบ้ไปเปอร์เซ็นต์สไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาเราปรับพอร์ตมันมีค่าธรรมเนียมโนะคะ่ะเข้าขาออกดังนั้นอยู่นิ
่งนิ่งแล้วปล่อยให้มันค่อยๆรันไปก็ได้ด้วยเหมือนกันกับอีกประเภทหนึ่งคือตามเป้าหมายอย่างเช่นสมมติอย่างเป้าหมายเฟิร์นอย่างเงี้ยค่ะพี่กเกษียณเป้าหมายกเกษียณเนาะสมมติเราแอคชีพแล้วเรากเกษียณได้แล้วตอนอายุแบบ30กว่ากว่าอย่างเงี้ยพอเรากเกษียณได้ปุ๊บเราก็ไม่ต้องเป็นเสี่ยงสูงแล้วนี่เราสามารถปรับพอร์ตให้ลดความเสี่ยงลงมาแล้วก็เมนเทนเวลตรงนั้นให้มันพอหาดอกผลประมาณ5 6 7ต่อปีได้ก็เพียงพอแล้วแบบนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นการปรับพอร์ตต้องปรับไหมปรับได้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายถ้าถึงเป้าหมายแล้วหรือว่าเป้าหมายมันเปลี่ยนแต่ดันหันจากพอร์ตระยะยาวกลายเป็นระยะสั้นจากพอร์ตระยะสั้นกลายเป็นระยะยาวก็ควรจะปรับพอร์ตให้ล้อไปกับสินทรัพย์ที่เหมาะกับพอร์ตนั้นกับปรับพอร์ตตามอาศัยโลเคชันของตัวเราเองนะคะซึ่งทำร่วมกันไหมได้ไหมได้นะคะวิธีการก็คือเอาสินทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยมาเรียงกันตามแต่ละสินทรัพย์ก็ไฮไลท์เป้าหมายไว้แยกกันไปแล้วก็ทั้งหมดก็เป็นพอร์ตโฟลิโอให้รู้ว่าหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ตราสารนี้เท่าไหร่อสังหาริมทรัพย์เท่าไหร่มีทองคําไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมันจะได้เห็นว่าโอเวอร์ออ่ะตอนเนี้ยเรารับความเสี่ยงกับอะไรอยู่บ้างนะคะเวลาอะไรมันเป๋จะได้ไม่ตื่นเต้นมากนักเช่นบางคนเห็นหุ้นจีนลงไป 50% พอร์ตตัวเองก็ลงไป 50% ของหุ้นจีนนะแต่ลืมไปว่าหุ้นจีนมันมีแค่ 10% ของพอร์ตโดยรวมแปลว่าพอร์ตเราเสียหายแค่ 5% เองแต่เราทําเหมือนแบบโหยโหดมากเจ็บไปเลย50อย่างเงี้ยเป็นต้นการเห็นภาพใหญ่มันจะทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมหรือว่าเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆมากกว่าที่จะไปดูแค่กองทุนบางกองทุนหุ้นบางตัวในพอร์ตเป็นต้นนะคะพี่เฟิร์นครับตอนนี้อายุ23มีคำแนะนำไหมครับตอนนี้ยังเรียนอยู่ปี4อ่ะเมื่อสักครู่พี่แนะนำคนก่อนหน้านี้ไปนะคะอย่างแรกเลยโยกเงินไป e-saving นะคะน้องๆน,นะคะ e-saving ให้ดอกผลนะคะ 1.5% อย่างต่ำนะคะต่อปีแล้วก็ไม่ต้องกลัวมันเป็นการฝากเงินนะ่ะการฝากเงินแปลว่าอะไรเหมือนกับเราฝากเงินออมทรัพย์กับแบงก์ทั่วๆไปเลยนะคะแล้วมันก็อยู่ under bank under ธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของแบงก์ชาติแล้วก็คุ้มครองเงินฝากเหมือนกันเลยสภาพคล่องเหมือนกับออมทรัพย์เลยคือสามารถถอนได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยเยอะกว่ารวมถึงเราก็สามารถเช็คข้อมูลได้ผ่านแอปพลิเคชันตลอดเวลาทีนี้พอเก็บ e-saving ได้ปุ๊บนะคะถ้าพอกับค่าใช้จ่าย6เท่าก็ค่อยๆเริ่มลงทุนนะคะส่วนตัวถ้าลงทุนได้ยาว10ปีฟันอยากให้ไปดูพวกกองทุนดัชนีที่เป็น global equity นะคะคือหุ้นโลกรวมๆกันไปเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะคะทำไมถึงต้องแนะนํากองทุนรวมส่วนตัวนะคะด้วยความที่กองทุนรวมเนี่ยมันมีผู้จัดการกองทุนนะคะที่ดูแลให้เรานะคะเขาเป็นมืออาชีพบริหารให้เราอยู่แล้วเขาติดตามข้อมูลใกล้ชิดแต่ถ้าเราอยากเริ่มหุ้นรายตัวทําได้ไหมทําได้เหมือนกันวันนี้เราลงทุนหุ้นไทยก็ได้หุ้นอเมริกาก็ได้หุ้นฮ่องกงก็ได้นะคะเราลงทุนหุ้นต่างประเทศผ่านตัวตลาดหุ้นไทยก็ได้หรือผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่มีแอปพลิเคชันซื้อขายหุ้นต่างประเทศก็ได้ด้วยเช่นกันแต่ว่าค่อยๆนะคะคือเวลาเราซื้อกองทุนนะวิธีการของเฟิร์นนะถ้าอยากจะซื้อกองทุนแล้วก็ค่อยไปต่อยอดเป็นหุ้นให้ไปดูว่าเวลากองทุนเขาถืออะให้กองทุนที่เปอร์ฟอร์มาดีๆเขาถือหุ้นอะไรอ่ะแล้วเราก็ไปศึกษาหุ้นตัวนั้นนะคะว่าเอ๊ะมันมีดียังไงมีดียังไงปุ๊บก็เข้าไปดูงบการเงินของเขาว่าเอ้ยไอ้ที่บอกข่าวว่าดีอ่ะงบมันดีจริงหรือเปล่านะคะงบย้อนหลังเป็นอย่างไรผู้บริหารมีวิชั่นในการทําธุรกิจแบบไหนแล้วก็ที่ผ่านมาตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะของผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็น RELA Dividend Yield ของเขาเป็นอย่างไรเราก็จะเริ่มจับสไตล์ตัวเองได้แล้วว่าเอ๊ะเราอยากได้หุ้นปันผลอยากได้หุ้นโกรดหรือเราชอบหุ้นติเมติกนะคะหุ้นเฮลท์แคร์แล้วเราก็ค่อยไปเจาะลึกในรายละเอียดของแต่ละตัวก็ได้เช่นกันนะคะโอเคดอกเบี้ยทบต้นเข้าใจคํานี้มากขึ้นจากพี่เฟิร์นค่ะตอนนี้เอาคำนี้ไปใช้กับชีวิตได้โอ้หลายมิติเลยดีเลยนะคะเพราะว่าจริงๆเฟิร์นเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของ snowball effect เนาะคือเราสามารถเก็บ
กี่ยวความรูปประสบการณ์เรื่อยๆอะค่ะมันก็จะกลายเป็นหิมะก้อนเล็กๆก็จะกลายเป็นหิมะก้อนใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีกําลังมากขึ้นทั้งในแง่ของการเงินความสัมพันธ์ความรู้นะคะแล้วก็สุขภาพด้วยนะคะเช่นเดียวกันเฟิร์นลาเฟิร์นออกกําลังกายเงี้ยเฟิร์นไม่ได้ออกเยอะนะมันจะออกวันหนึ่งยีนาทีช่วงช่วงแหลกตอนเช้ามีเวลานิดหน่อยเงี้ยจะคาร์ดิโอก็ได้จะวิ่งก็ได้โยคะก็ได้แต่พอเราทําทุกวันนะคะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันแข็งแรงกว่าการที่เราไปโหมาราธอนทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเช่นเดียวกันเรื่องเงินไม่ต้องคิดว่าเราต้องมีเงินเดือนแบบห้าหมื่นก่อนถึงจะเก็บได้ไม่ใช่นะเฟิร์นเริ่มจากเงินเดือนแบบหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยเฟิร์นก็เก็บได้ละเดือนละห้าพันบาทคือตอนนั้นเนาะคือกิเลสมันยังไม่เยอะนะคะเห็นไหมว่าจริงๆมันเกิดสโนบอยเอฟเฟกขึ้นนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆเนาะอยากฟังพี่เฟิร์นพูดเกี่ยวกับเทคนิคข้อมันสําคัญมากน้อยแค่ไหนครับคือส่วนตัวเฟิร์นอาจจะไม่ได้ศึกษาเทคนิคข้อลึกซึ้งนะคะคือเฟิร์นเนี่ยต้องบอกว่าเคยจะไปเรียนเนาะแต่ว่าเวลาค่อนข้างไทยจริงๆถามว่าสําคัญแค่ไหนถ้าในมุมของการซื้อหุ้นรายตัวนะคะหรือว่าการซื้อพวกเหรียญหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะสําคัญกว่าแต่ถ้าซื้อกองทุนรวมเทคนิคเขาอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นสักเท่าไหร่หุ้นรายตัวเนี่ยบางคือถ้าสายเทคนิคนะคะจากที่เคยคุยแล้วกันเขาก็จะบอกว่ากราฟไม่เคยหลอกเหลานะคะทั้งเสียป๋องนะคะทั้งคุณลุงโชโลอาจารย์ตั้มอะไรเงี้ยคือสายเทคนิคทั้งหลายเขาจะเชื่อกราฟว่าไม่เคยหลอกเพราะว่ามันคือสถิติอะคะ่ะคือมันจะซ้ําๆเกิดขึ้นซ้ําๆแพทเทิร์นเดิมๆเสมอถามว่าดีไหมดีในการจับจังหวะเข้าออกนะคะในแง่ของเทคนิคแต่ว่าก็ต้องไปศึกษาด้วยตัวเองคือฟอนเชื่อว่าแต่ละคนน่ะใช้ไม่เหมือนกันนะคืออีเวนต์เป็นเซียนสายเทคนิคแต่เขาก็จะมีอินดิเคเตอร์ที่เขาใช้เป็นประจำที่เขาดูแล้วเขารู้สึกว่าเออมันแมชกับเขาฟอนเชื่อว่าแต่ละคนมีสไตล์ของตัวเองที่ต่างกันเยอะมากอะคะ่ะดังนั้นอีเวนต์ VI อย่างเงี้ย VI แบบอาจารย์นิเวศกับ VI แบบพี่นิวโป้งก็ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะของตัวเองหาสไตล์ของตัวเองให้เจอถ้ายังเด็กอะศึกษาให้เยอะได้นะคะแต่ศึกษาให้เยอะแล้วลองพยายามคราฟมันหน่อยว่าเฮ้ยแบบไหนเป็นตัวเรากันแน่นะคะเพื่อให้เราโฟกัสไม่ใช่เป๋ไปทางนี้ทีทางนู้นทีทางนั้นทีมันจะทำให้เราแบบไม่สามารถ get to direction ที่เราวางเป้าหมายเอาไว้ได้นะคะรายการนี้มีดูย้อนหลังไหมคะมีค่ะไปกดดูในลงทุนนิยมได้นะคะลงทุนกับประกันชีวิตไหมคะมีเหมือนกันประกันในมุมของพี่นะคะมันไม่ได้เป็นงานลงทุนเนาะประกันเนี่ยมันเป็นการ protect หรือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงทั้งในส่วนของชีวิตในส่วนของสุขภาพแล้วก็ในส่วนของสินทรัพย์นะคะคือเราทราบกันดีเนาะมันมีประกันชีวิตก็คือแบบโพลไลฟ์อย่างเงี้ยโพลไลฟ์เนี่ยคืออย่างแรกที่มันเกิดขึ้นในโลกของประกันเลยนะคะคือปกป้องชีวิตนะคะก็คือความเสี่ยงเนี่ยมันเกิดขึ้นก็เมื่อเราไม่อยู่แล้วนะคะคือมันจะทําให้คนข้างหลังลําบากเนาะซึ่งทุนประกันชีวิตแบบโฮลไลฟ์หรือว่าตลอดชีพจะถูกมากนะคะถูกที่สุดเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไงคือเราก็จะเอาไปให้คนข้างหลังใช้ยิ่งซื้อเร็วยิ่งถูกเด็กๆเนี่ยถ้าถ้ามีคนต้องดูแลนะคะเช่นมีคุณพ่อคุณแม่หรือว่านะคนอาจจะมีลูกหลานเนี่ยซื้อโฮลไลฟ์ไว้ก็ได้ทุนมันไม่แพงนะคะต่อมามันก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพเนาะสุขภาพเนี่ยมันเป็นเบี้ยที่จ่ายทิ้งนะคะบางคนก็ไม่ชอบแต่ส่วนตัวชอบมากเพราะว่ามัน manage manage ได้ว่าเฮ้ยแต่ละปีเราจะจ่ายค่าสุขภาพของเราเท่าไหร่เรสเซแบบจะกี่หมื่นก็ได้ 20,000 30,000 50,000 ก็แล้วแต่แผนของแต่ละคนจ่ายปุ๊บสมมติอ่ะ 20,000 20,000 ปุ๊บปีนี้เราจ่าย 20,000 เราคิดแล้วว่าเฮ้ยมันน่าจะ cover ค่าห้องแบบนี้การคุ้มครองของอุบัติเหตุแบบนั้นนะคะหรือว่าถ้ารักษาพยาบาลเราเบิกได้เท่าไหร่ตามวงเงินนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศหรือเปล่าก็แล้วแต่สไตล์ของการใช้ชีวิตของแต่ละคนแล้วเราก็จ่ายเท่านี้จบ
ปีนี้จ่ายเท่านี้ปีหน้าอาจจะจ่ายเพิ่มนิดหน่อยตามวัยที่มากขึ้นแต่มันจบไงคะมันจบคือว่าถ้าเป็นอะไรก็จ่ายเท่านี้ถ้าไม่เป็นอะไรก็จ่ายเท่านี้นะคะให้ถ้ามันโคเวอร์กับโลกที่เราเมีโอกาสจะเป็นในอนาคตนะคะมันก็แมネจได้มันก็วางแผนการเงินได้ดีไม่ใช่เงินที่เก็บมาต้องมาเทให้กับสุขภาพเวลาเราเจ็บป่วยทีหนึ่งโควิดทีหนึ่งโหเสียเป็นแสนเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าจ่ายเบี้ยสุขภาพมันจบมันโคเวอร์ให้ก็โอเคส่วนสินทรัพย์นะคะก็เช่นบ้านเนาะอสังหาริมทรัพย์อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีประกันภัยให้อยู่แล้วนะคะก็เผื่อไว้ได้ด้วยเหมือนกันแต่และคนเนี่ยอาจจะมีความต้องการประกันไม่เหมือนกันนะคะลองศึกษาจากตัวเองคือคือตัวแทนเนี่ยเราเข้าใจนะเขาเขาเห็นประโยชน์ของประกันเยอะนะคะเขาก็เลยอยากจะเสนอให้เราเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยมันประโยชน์1 2 3 4 5เลยแต่ว่าลองมา prioritize สักหน่อยมาจัดลําดับความสําคัญสักหน่อยว่าอะไรสําคัญที่สุดแล้วเราค่อยเลือกประกันที่ cover สิ่งนั้นนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันจะบอกว่าประกันชีวิตก่อนประกันสุขภาพก่อนหรือประกันอภิภัยประกันอสังหาริมทรัพย์ก่อนไม่จําเป็นนะคะอยู่ที่ตัวเราเองเลยโอเคตอนนี้อยู่25 DCA กองทุนดัชนีแบบ E class ครับขอบคุณสำหรับการเยี่ยมมากเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีสมัยพี่ไม่มี E class นะไม่งั้นพี่จะแบบโอ้โหจัดเต็มมากกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้ก็ใส่เข้าไปในอีคลาสเต็มที่ด้วยเหมือนกันเปิดพอร์ตกองทุนได้นะคะมีคนมาช่วยดูแลด้วยนะคะลองไปศึกษาดูฟังเรื่องแบบนี้แล้วมีกําลังใจมากขึ้นเริ่มดีกว่าไม่ทําอะไรเลยไม่ลงทุนคือขาดทุนแล้วดีมากนะคะคุณชัดชวันกองทุนต่างประเทศเริ่มบวกขึ้นมาแล้วเย่ๆอดทนมาทั้งปีอดทนต่อไปนะคะอดทนรวยมันชอบใช้คํานี้คือจริงๆแล้วคือถ้าลงทุนมาได้สักแบบ2ปีอย่างเงี้ยจะเจ็บหนักหน่อยคือใครเข้ามาช่วงโควิดไปปลายหมายถึงว่าช่วงตลาดมันขึ้นไปจากสถานการณ์บูสต์ของรัฐบาลของเฟดอะไรเงี้ยนะคะมันจะเห็นตลาดที่ขึ้นไปค่อนข้างพีคตอนนั้นเนี่ยโอ้โหเรื่องลงทุนมันคึกคักมากเลยอะ่ะแต่ถ้าซื้อตอนนั้นแล้วก็ผ่านช่วง21ที่พลิกๆมาแล้วแล้วก็มาตกหนักๆยีบสได้มันก็จะเป็นรอบหนึ่งแหละของวิกฤตที่ทําให้เราเห็นว่ารับความเสี่ยงได้สูงจริงหรือเปล่าแล้วก็เราจะเข้าใจตลาดมากขึ้นว่ามันก็เป็นเช่นนั้นเองมันมีขึ้นมันมีลงมันมีขึ้นมันมีลงไม่มีทางขึ้นไปไม่หยุดหรือล่วงมาโดยไม่มีจุดพักไม่มีนะคะตลาดมันเป็นแบบนี้มาตลอดเป็นร้อยปีแล้วอะค่ะอ่ะกองทุนรวมถ้ามีกําไรคนขายามาหรือเปล่าหรือว่าคนขายเฉพาะก้อนหรือขายเฉพาะกําไรแบบไหนดีคะกลับไปที่เป้าหมายเนาะคือถ้าเป้าหมายของเราตั้งใจหากําไรอ่ะเช่นบางคนนะคะบอกว่าเฮ้ยอยากได้ 20% จากการลงทุนกําไร 20% ขายเก็บเอาไว้หรือลงทุนต่อแล้วแต่นะคะคือมันจะมีแบบนี้หลายคนตั้งคําถามที่พี่ถามกลับแล้วกันเอาเงินออกมาทําอะไรคือถ้าเอาเงินออกมาแล้วมันมีที่ไปเช่นเอาเงินออกมาเพื่อสะสมไว้ซื้อสาขาริมทรัพย์ในอนาคตสมมุติอ่ะอันเนี้ย make sense เพราะเป้าหมายเราคือเราต้องการพริมกําไรจากการลงทุนเพื่อมาทําอะไรบางอย่างหรือไปซื้อความมั่งคั่งที่มั่นคงขึ้นเช่นก็ไปเก็บไว้ใน e-saving อ่านิ่งๆิ่งหนกว่ากว่าพอปลอดภัยชัวเพราะเราได้กำไรมาแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ถามว่าต้องขายทั้งหมดขายบางส่วนอันนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายอีกเช่นกันบางคนเนี่ยนะคะถึงเป้าหมายแล้วเช่นเป้าหมายแต่งงานแต่งงานเก็บเงินแต่งงาน1ล้านบาทอีก5ปีข้างหน้าถึงเป้าหมายปุ๊บอาจจะยังไม่ถึง5ปีแต่มันได้ achieve แล้วว่า1ล้านบาทก็หยุดนะหยุดได้นะคะคือขายทั้งหมดออกมาเก็บไว้ใน e-saving ได้เลยอันนี้สบายแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นกองทุนเพื่อเกษียณถามคำถามคือจะถือต่อเวลามีกำไรหรือขายดีก็ต้องกลับไปดูข้างในอะว่ามันยังมีอนาคตหรือเปล่ามันยังเป็นของดีมีอนาคตไหมมันยังเป็นกิจการที่น่าจะทำกาไรได้ในศตวรรษข้างหน้าหรือเปล่าถ้าใช่แล้วทำไมเราต้องขาย
เพื่อที่จะเอาเงินออกมาด้วยแต่ถ้ามันเริ่มไม่ใช่เช่นเทรนด์ของธุรกิจมันเปลี่ยนไปแล้วมันอาจจะต้องกลับมาตั้งคำถามว่าเราควรจะขายวันนี้เพื่อที่จะเอาไปลงเทรนในอนาคตหรือไม่นะคะดังนั้นกลับไปตั้งต้นที่เป้าหมายนะคะเราจะได้ตอบได้ชัดขึ้นว่าขายไม่ขายเพราะอะไรหรือบางคนลงทุนหลายประเภทเช่นมีพอร์ตใหญ่กเกษียณแล้วก็อีกพอร์ตหนึ่งสนุกสนุกอะ่ะเป็นแบบพอร์ตแบบเขาเรียกอะไรให้หัวใจมันได้กระชุ่มกระชวยบ้างนะคะมีกําไรตั้งใจขายล้างพอร์ตอยู่แล้วอันนั้นก็ทําได้ด้วยเหมือนกันเห็นไหมคือเป้าหมายมันพอมันต่างปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราควรแอคชั่นกับพอร์ตไหนกับกองไหนกับหุ้นตัวไหนยังไงเซตเป้าหมายไว้ก่อนจะง่ายขึ้นนะคะพอร์ตพี่มีสัดส่วนอย่างไรบ้างโอ้พี่หุ้นประมาณแบบเท่าไหร่อะเจ็ดปดสิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีอสังหาริมทรัพย์ส่วนหนึ่งนะคะแต่ถามว่าสัดส่วนอะไรยังไงเนี่ยยังจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะคะแต่ว่าประมาณว่าหุ้นอเมริกาเนี่ย global equity นะคะที่มีสัดส่วนอเมริกาเนี่ยจะเยอะหน่อยคือเยอะกว่าถ้าถ้านักเฉพาะหุ้นเนี่ยก็น่าจะเยอะกว่าครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นหุ้น emerging market นะคะอย่างจีนเวียดนามอันนี้จะเยอะหน่อยนะคะส่วนพวกอินเดียอินโดอะไรก็มีปะปลายนะคะเราก็มีคริปโตนิดนึงนะคะเราก็มีอสังหาริมทรัพย์หน่อยหนึ่งประมาณนี้นะคะก็ส,ส่วนใหญ่จะไปอยู่ในหุ้นซะเยอะนะคะถ้ายังไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินแต่อยาก DCA พอจะทำได้ไหมคะมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีโอกาสที่จะต้องใช้เงินฉุกเฉินหรือเปล่าแต่เราก็ไม่เหมือนกันนะบางคนบอกว่าไม่น่าต้องใช้แต่ก็อย่างที่บอกมันคือฉุกเฉินนะเช่นบางคนบอกว่าเรียนอยู่หรือว่าทำงานในบริษัทหรือว่านายองค์กรที่มั่นคงมากๆไม่มีทางที่เขาจะแบบมีอันเป็นไปไม่มีทางที่เราจะเป็นผู้ที่ถูกให้ออกไม่มีทางที่เราต้องใช้เงินสำหรับการเจ็บป่วยเงินก้อนเพราะเรามีประกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าเราคิดว่าเราไม่น่าต้องใช้เงินสำรองฉุกเฉินนะคะเราก็พาสไปโลกของการลงทุนเลยไหมได้ย้อนกลับไปวันที่ที่เฟิร์นอยู่มันนี่ชาแนลอะคะ่ะด้วยความที่องค์กรค่อนข้างมั่นคงคืออยู่อันเดอร์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนาะแล้วก็เป็นสื่อที่ต้องบอกว่าเป็นสื่อเดียวที่ทําลั่นการเงินในในยุคนั้นเฟิร์นเองก็พาสมาโลกของการลงทุนเลยเหมือนกันจริงๆตั้งแต่ปี2แล้วเพราะว่าเราเราเราเรียนเรื่อง investment เนาะเราก็เลยไม่ได้มี money management เราพาร์ไปลงทุนเลยไหมใช่นะคะแต่คำถามก็คือทำไประหว่างกันก็ได้แต่อาจจะแบ่งสัดส่วนเช่นเงินสำรองฉุดเฉิน50แล้วก็ตัว investment 50นะคะหรือถ้ามั่นใจว่าเอ้ยมันโอเคแน่ๆก็ยกไปเงินสำรองฉุดเฉินสัก30อะไรเงี้ยเราก็ investment 70แบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับการดีไซน์หลักการอะ่ะมีเอาไว้ให้รู้นะคะแต่ว่าทางปฏิบัติอะ่ะเอาไปพลิกแพลนได้ไม่ต้องแบบเป๊ะๆร้อยเปปรับได้ตามสไตล์ของเราเอาให้อุ่นใจแล้วก็ไม่ตึงเกินไปนะคะอาขอคําถามสุดท้ายแล้วกันตายแล้วจะบายครึ่งแล้วเนี่ยเพิ่งดูเวลาแนะนําหน่อยนะคะอีกไม่กี่วันจะ28แล้วค่ะอยากมีเงิน1ล้านใน5ปีต้องซื้อกองทุนแบบไหนไม่กล้าเสี่ยงมากขนาดมาซื้อตราสารทุนโดยตรงโอเคจริงๆคนเคยทำคลิปนะคะเพราะว่ามีคนถามมาเหมือนกันว่าอยากมีหนึ่งล้านใน5ปีทำอย่างไรลองไปดูคลิปนั้นก็ได้นะคะแต่ถ้าคนแนะนำวันนี้นะที่บอกว่าไม่อยากเสี่ยงแต่อยากมีล้านหนึ่งใน5ปีไม่ง่ายนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าล้านหนึ่งใน5ปีก็คือปีละ2 0 0 0บาทเนาะแค่เก็บเงินนิ่งๆก็เดือนละ 20,000 บาทและไม่แน่ใจถ้าสามารถเก็บได้แน่ๆโอเคเป้าหมายเนี่ยเป็นไปได้แต่ถ้าอยากลงทุนด้วยแต่ไม่อยากเสี่ยงก็ต้องบอกว่าปีนี้หลายค่ายเขาก็แนะนำเรื่องของตัวตราสารหนี้นะคะอาจจะไปลองศึกษาตราสารหนี้ที่เป็น investment grade แปลว่าอะไร investment grade แปลว่าเป็น grade triple บวกเป็นต้นไปมันลงทุนได้
เราก็ลงทุนได้แปลว่ามีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะคะเมื่อเทียบกับเรตติ้งที่ต่ำลงมาเราก็อาจจะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีในช่วงปีนี้นะคะแต่ว่ามันอาจจะต้องปรับพอร์ตเนาะคือปีนี้ช่วงแรกตราสารนี่อาจจะดีแต่ว่าในระยะต่อไปอาจจะเป็นหุ้นดังนั้นเราก็ต้องมานั่งคุยกันอีกทีหนึ่งแต่ถ้าไม่อยากเสียงเลยนะคะตราสารนี่ก็น่าจะปลอดภัยมากกว่าแล้วก็ถือยาวๆก็อาจจะได้รีเทิร์นแล้วแต่นะคะบางกองทุนเนี่ย average ก็ได้4ีต่อปีก็มีแต่บางกองทุนก็อาจจะน้อยหน่อยแล้วแต่ว่าเราไปเ,เข้าในจังหวะไหนแต่ถ้าให้ชัวร์นะคะก็คือสัก 1.5% ต่อปีสำหรับเงินฝาก e-saving อันนี้ก็โยกเงินมาเก็บไว้ได้เลยนะคะน่าจะช่วยได้เยอะทีเดียวแล้วก็อยากประหยัดค่าธรรมเนียมก็ไปลงทุนผ่านกองทุนรวม e-class ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอ่าบางคนบอกว่าคิดว่าเงินสำรองสำคัญมากนะคะเพราะว่าต้องเคยถอนเงินลงทุนออกมาใช้ตอนขาดทุนนะคะก็เป็นการแชร์ระหว่างกันวันนี้ขอบคุณมากเลยน่าจะตอบคำถามได้หลายคนนะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะแล้วก็อยากรู้ประเด็นอะไรก็ลองพิมพ์เข้ามาได้นะคะเฟิร์นก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาชวนคุยเยอะขนาดนี้นะคะถ้ามีอีกเดี๋ยวจะได้หาเวทีนะคะมาคุยกันอีกด้วยวันนี้ขอบคุณละกันนะคะแล้วก็ถ้าใครดูย้อนหลังก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้เผื่อมีคําถามเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดอย่าลืมช่วยกัน subscribe ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ